0: Der Ernährungskompass Den Young Pope der Ernährung Journalist, Buchautor Über Hirnforschung, Liebe, Bauch und Denken So Glück Baskastisierung Wenn man ein Wort wird, dann wird's ernst ja. Und dann kam
1: es wirklich vor Das war nicht die Regel, aber es kam durchaus vor Dass mein Abendessen Aus einer Packung Chips bestand mit Bier runtergespült. Ich hatte sogar Nachtsattacken, wo ich wirklich schreiend aufgewacht bin. Der Schmerz war nicht das Problem, aber es ist wirklich in einem existenziellen Sinne bedrohlich. Wie kommt es, dass so viele von uns dauerhaft mehr Kalorien einnehmen, als sie ausgeben? Es ist doch eigentlich absurd, dass das am meisten gequälte Fleisch am billigsten ist. Dafür solltest du doch einen Preis zahlen. So wie du einen Preis zahlst, wenn du die Umwelt verschmutzt. Nicht dagegen, wenn du mit deinem eigenen Körper experimentierst, aber wenn du ein Hardcore-Veganer bist, glutenfrei etc. und das dann auf dein Kind überträgst, ohne sicher zu sein, dass das die optimale Ernährung ist, bin ich ein bisschen skeptisch. mich wirklich fundamental besser gefühlt.
2: Schönen guten Abend, herzlich willkommen zu Alles Gesagt, dem unendlichen Podcast von Zeit Online und Zeitmagazin. zu Gast auf der Republika in Berlin zum ersten Mal. Am Samstag waren wir in Hamburg und haben ähm, mit Uli Wickert einen Abend verbracht, der endete nachts um eins. Ähm, nur so als kleine Anmoderation, was Ihnen alles bevorsteht, um gleich auch alles auszusprechen. Falls Sie Durst haben, Hunger haben, also hier hinten steht auch was, aber holen Sie sich was zu essen, holen Sie sich was zu trinken, gehen Sie raus, gehen Sie essen, kommen Sie zwei Stunden später wieder. Das ist alles Teil dieses Abenteuers, das wir heute Abend hier gemeinsam vor uns haben. Und ich begrüße zunächst mal unseren Gast, den Young Pope der Ernährung, Bas Kast. Danke. Danke. Falls Sie äh, uns zuhören und Wünsche haben, Kritik haben oder sich auch jemanden als Gast wünschen, dann schreiben Sie uns an allesgesagt.zeit.de. Und ähm, mein Kollege, der wunderbare Chefredakteur von Zeit Online, Jochen Wegner, wird unseren Gast gleich ausführlicher vorstellen. Das ist übrigens Christoph Amen, der Chefredakteur des Zeitmagazins. Und Teil von Alles Gesagt, dem unendlichen Podcast, ist, dass nur unser Gast entscheidet, wann dieser Abend, wann dieses Gespräch zu Ende ist. Und das macht er, indem er, in dem Fall er, das Schlusswort sagt. Was, hast du dir ein Schlusswort überlegt?
1: Ja, ich sehe hier gerade den Wein stehen, ich denke mir ein gutes Schluss, kann ich auch sagen, äh, alles ist
2: gesagt, nee. Nein, du musst, wirklich, du musst okay. dir wirklich, wirklich glaube ich, ein Wort ausdenken, es sollte auch ein Wort sein, das du jetzt nicht sofort genau. öfter sagst, also ja, wir, hatten, ja, wir hatten leider schon mal das Abenteuer, genau. dass dann der Podcast nach zwölf Minuten zu Ende war, weil… Ja, ja, äh, ja. Ja. <lacht> äh,
1: nee, deshalb will ich das Wort, äh, also Riesling wäre schlecht, weil das ist meine Nein. Lieblingstraube. Äh, will ich das Wort Gewürztraminer. Den, okay. den, den würde ich so schnell nicht trinken, oh. insofern. Warum nicht? Ist nicht meine, also nichts Persönliches, also ich habe nichts gegen diese Traube, aber ähm, ist nicht so ganz mein, meine Sorte. Bekommst nicht so auch, ganz mein Geschmack.
2: Bekommst du kommst ja aus der Pfalz eigentlich. Ja, ja. Bist du mit, mit solchen Weinen aufgewachsen?
1: Ja, also, ähm, mein, also der Großvater meines Vaters war ein Winzer und soweit sich das äh, zurückverfolgen lässt in der Familie, waren die von da an alle Winzer. Äh, lässt sich nicht so irreweit zurückverfolgen, also väterlicherseits äh, gibt es eine Menge Weingene.
2: Steckt in dir, steckt in dir auch so ein Winzer?
1: Sagen wir mal, das Produkt der Winzer genieße ich, ja, also, aber ich weiß nicht, ob ich selber das Zeug
2: hätte zum, zum Winzer. Was trinken wir da eigentlich, auch?
0: Das ist Schwedhelm, also wir haben Wein dabei, auch ein bisschen mehr ne? und auch Pappbecher. Weil ähm, bei Uli Wickert hatten wir das Problem, wir hatten nur drei Weinflaschen mitgebracht, glaube ich. Sehr teure. Sechs. Wir, Sechs, wir, aber, ja, wir aber wechseln viel. uns immer im Catering ab. Christoph hat ähm, sehr teuren Wein besorgt. Und dann haben wir aber eine Flasche an 1.200 Gäste verteilt. Das war jetzt nicht so effektiv. Jetzt haben wir ein bisschen mehr Wein dabei dieses Mal. Was möchtest du? Einen ähm, schweden schwedhelm Zellertal, Wutanfels Wiesling 2017 vielleicht? Ich, ich
1: habe hier schon in diesem. P Sollen wir das wirklich aus diesem Pub? Sorry,
0: es uh, sicherheits Wer hat das Catering äh, gemacht? Ich,
1: ich, ich trinke erstmal einen Schluck Wasser. Ich hatte eine, eine monströse Magenverstimmung heute Nacht mit einem Drei aufgewacht und äh, dachte: Oh, nachher muss ich den Christoph Abend und den Jochen absagen. Und da habe ich mich schon, ich meine, ich sag nicht gerne Veranstaltungen ab, aber dir gegenüber, ich meine, wir sind, weiß vielleicht nicht jeder, wir sind alte Kollegen, vom Tagesspielen, dachte ich, hab mich echt, ich habe mich so schlecht gefühlt, jetzt muss ich den Christoph absagen. Auf die Darmbakterien. Und, äh, ja, Prost, ich. Äh <lacht> ja, das ist mit zwei kleinen Kindern. Wenn die, sobald die in den Kindergarten gehen, wirst du mit wirklich allen existierenden Viren des
2: Landes konfrontiert. Wie alt sind denn die also, Kinder jetzt? Die sind fast zwei und fast sechs. Okay. Also ich würde jetzt sagen, wir sind ja schon fast im Gespräch, aber Jochen, wolltest du nicht Bas vorstellen?
0: Wie in diesem Podcast, stelle ich jetzt den Gast nochmal vor. Was ich als erstes dachte, als ich äh, wusste, dass du kommst und ich dich jetzt vorstellen muss, ist, es gibt ein eigenes Wort, bas <lacht> das inzwischen äh, sich langsam verbreitet. Und das, das, wenn man ein Wort wird, dann wird es ernst. Ne? Also dann hat man irgendwas bewirkt, was die anderen nicht, <lacht> nicht bewirkt haben. Bas hat vor... Etwas mehr als ein Jahr. Du darfst immer korrigieren. Also wir machen permanent kleine und große Faktenfehler. Bitte immer gerne korrigieren. Vor ein bisschen mehr als einem Jahr hast du ein Buch auf den Markt gebracht, der, der Ernährungskompass, der inzwischen, glaube ich, sagen zu können, so kam mir auch die Idee. Wir standen nämlich in der Küche äh, bei unserer Podcast-Produzentin äh, Podcast Maria und sie hatte, glaube ich, Vollkornbrot. Und wir reden, natürlich kamen wir sofort auf Baskastisierung. Und äh, eigentlich müssen wir den jetzt mal fragen. Christoph, mein, ich kenne den, ich frage den mal. Und aus der Sendung, ich
2: weiß gar nicht, wer damals da war. Ja, es war ein Gast, der zu spät kam. Äh, Ach, deswegen ja, genau. verraten wir nicht, wer es war. Ja, okay. ähm, und, und dann saßen wir eine Stunde in der WG, in der wir den Podcast aufnehmen. Und wir haben uns über die verschiedenen Milchtipps von Bars unterhalten. Und ja. dann ging es los. Genau, und dann ging es um
0: Hafermilch. Oh, du hast auf Facebook mal, ich, ich gucke ja gerne mal, was du auf Facebook machst einen Hafermilchtest gemacht und da hat Oatly die Barista-Version von Oatly so gut abgeschnitten. habe ich sofort okay. diese Milch gehabt, kommt zu Maria, da steht dieselbe Milch und so und so. Ja, zum Glück weiß ich ja. nicht,
1: was da draußen alles so passiert. Also ich kannte die Vokabel oder das Verb Baskastisieren noch nicht. Ja, Insofern
0: das, äh, zum Glück, äh, dass man nicht alles mitbekommt. Das trendet spätestens heute Abend. Und seit einem Jahr bist du, auch das habe ich versucht, mit den mir zur Verfügung stehenden bescheidenen Mitteln herauszufinden, tatsächlich seit ein, etwas mehr als einem Jahr sogar bist du auf dieser Bestsellerliste. Ne? Und zwar, da gibt es so Kurven beim Buchreport, die ich immer dann zur so rate. Ich weiß nicht, ob die wirklich seriös sind, aber die, die, yeah, die, yeah. die tracken dann so. Wo, und du bist seit über einem Jahr in den Top Ten, also in dieser normalen Spiegel-Bestsellerliste yeah. mit diesem Ernährungsbuch. Das ist schon mal richtig, schon mal Gott sei Dank. Warum das so ist, darüber reden wir gleich. Was mir auffällt ist, in meinem gesamten Umfeld, egal wo man hinkommt, alle reden nur noch übers Essen. Das ist jetzt nicht neu und hundertmal beschrieben, aber man merkt, dass sie alle dein Buch gelesen haben. Die essen Vollkornbrot, morgens geschroteten Leinsamen, im Müsli, er muss geschrotet sein übrigens, dunkle Schokolade. Neulich hat mir dunkle Schokolade mit schwarzem Filterkaffee, ich bin ganz irritiert, du hast vorhin haben wir einen Kaffee getrunken, da hast du einen Americano bestellt, das ist ja der Quetschkaffee und ich habe den Filterkaffee bestellt, ja. Fetter Lachs, ja, fetter Lachs, hm? ja, allgemein. Ist Lachs nicht immer fett? Nein, Gibt's auch? du hast das Buch nicht zu Ende. Christoph, du bist nicht gut
2: vorbereitet. Aber fette Lachse soll man essen?
0: Nein, ja, aber Bas ist auch immer Wildlachs, der hat natürlich erheblich weniger Fettanteil. Mhm. Er nickt, also stimmt wirklich. Aber fetter Lachs ist ziemlich gut, weil da die wichtigen Omega-3-Fettsäuren noch höher höherem Anteil vertreten sind. Wir kommen da bestimmt noch drauf. Kaffee und Bitterschokolade. Bars hat tatsächlich eine Tüte dabei, eine Lidl-Tüte. Es gibt auch andere tolle Supermärkte. <lacht> ja, hör, nee, wir nennen immer, das ist auch Teil dieses Podcasts, wir haben irgendwann mal angefangen, relativ früh alles zu nennen, was wir hier benutzen. Soll ich die Tüte, okay. äh, ich die, Tüte die Tüte? bin gleich wieder da. Da sind Bananen drin, ich nehme an, eher wegen der Magenverstimmung. Und aber auch die, die berühmte dunkle Bas cast ja,
1: wenn man sonst. Ich meine, ich ich finde, das passt so gut zu Kaffee. Ja, Und äh, ich ärgere mich immer wieder, wenn ich unterwegs bin. Dann habe ich meinen Kaffee, aber ich habe meine dunkle Schokolade nicht. Was mache ich jetzt? Ist das die Tüte? Und, ja, das ist ja. die
0: Lidl-Tüte von. Ja, das ist meine, er kann ich mit einer Lidl-Tüte an. Ja, hier. Uh, was ist das? Was essen lässt? Lind, also Lind, ja. Lind,
1: 90 Prozentige. Wow. Da muss man sich so ein bisschen hocharbeiten. Ich
0: will jetzt nicht schon wieder so einen äh, Moselweingau produzieren, aber das ist mit das ekligste, was ich kenne, ist dunkle oh. Schokolade.
2: Aber das ist doch ja. so Indust richtige Industrieschokolade. Oh. Also das ist egal. Hauptsache viel Kakao. Das ist
1: die älteste Schokoladenfabrik äh, Deutsch, äh, Europas. Europa. Ja, von von Schweiz. Schweiz. Ähm, Insofern, äh, Industrieschokolade ist jetzt sehr hart gesagt.
0: Also ich glaube, das ist eine ziemlich gute äh, dunkle Schokolade. Edel, bitter, mild. Ja. Bas ist 1973 in Landau in der Pfalz geboren, ähm, in Landau in der Pfalz geboren, Landau in der Pfalz geboren. Ähm, <lacht> Wo ist er geboren? Wir kommen da vielleicht später nochmal drauf, Landau. In, Landau in der Pfalz, Sohn einer Niederländerin ja? und eines Deutschen. Ja, okay. Und äh, daher auch der lustige Name, der ja wirklich sehr literarisch ist. Ich kenne nur eine zweite Person, die noch einen lustigeren Namen hat. Das ist Lorenz Lorenz am äh, Bass. <lacht> Ba, also Lorenz Lorenzmeier, lo, lo, äh, Bas Kast ist auch schon relativ cool.
2: Aber oh, Bas Kast ist ja ein echter Name. Ja, ja, ja. ja, ja ba, Bas kann, ist ja, ja, Lorenz
3: viele, Lorenz auch.
1: Viele denken, es ist ein Künstlername, hast du dir doch ausgedacht. Aber Bas ist also in Holland
3: ja,
4: ja, ja. ein
1: stinknormaler Name und das ist die holländische Seite und Kast ist nun ist Deutsch, ein deutscher, ich weiß nicht, ob das pfälzig
0: ist. Pfälzer das Adel, alter Jok, Altens Pfälzer Adel. Ja, genau. Pfälzer Winzeradel. Ja, ja, ja. Und du hast aber lange auch, also bist in den Niederlanden aufgewachsen.
1: Ja, also die ersten 14 Jahre meines Lebens habe ich in Holland verbracht, bin dort aufgewachsen und äh, holländisch ist also auch äh, nicht nur, weil meine Mutter Holländerin ist, sondern auch in diesem Sinne meine Muttersprache. Und doch nicht die Sprache, in der ich, äh, ich habe nie in dieser Sprache geschrieben. Mhm. Also, sobald ich anfing zu schreiben, so mit 15, 16, als mein Interesse am Schreiben geweckt war, habe ich sofort angefangen, auf Deutsch äh, zu schreiben, mhm. weil ich das irgendwie... Äh, schöner fand, die schönere Sprache. Also ich hoffe, es sind jetzt keine holländischen Zuhörer dabei. Mache ich mich wieder unbeliebt, aber es ist irgendwie... Ist das bist du in Holland auch bekannt? Also ist das Buch auf holländischer nee, erschienen? Nein, nein, nee, überhaupt nicht. Es gibt holländische Übersetzungen meines Buchs, aber da du in den Medien praktisch nicht präsent bist, kennt dich äh, kennt mich da keiner. Könnte sein, dass man
2: ist ja stolz auf unseren Holländer in Deutschland oder?
1: Nein, mhm. nein, nee, nee, so, so, so bekannt bin ich nicht. Nee, nee, nee.
0: Ich habe hier notiert, das ist glaube ich sogar auf der steht auf deiner Heimischung, sei in München und in Kalifornien zur Schule gegangen. Ja. Warum eigentlich in Kalifornien? Einfach in ähm, ich bin dann, also als, als
1: wir 14 waren, mein, mein Vater war beim Goethe-Institut, der ist dann äh, nach München in die Zentrale mhm. des Goethe-Instituts und äh, wir sind da mit, meine Schwester ist zu Hause geblieben, was ich äh, damals sehr unangenehm fand, weil sie äh, für mich sehr wichtig war, eine echte mhm. Freundin. Um fast so was wie eine zweite Mutter, sie ist da geblieben. Und wir sind dann, wir sind nach München und in München bin ich in die europäische Schule gegangen, die so gestaltet ist, dass du die Hälfte der Fächer in deiner Muttersprache, in holländisch in meinem Fall, bekommst und die andere Hälfte der in deiner ersten Fremdsprache. Und das war mhm. Deutsch für mich. Und da gab es auch ein Austauschprogramm mit einer kalifornischen Highschool, und das hab ich, dafür habe ich mich beworben und das habe ich dann. Okay. Das war eines, mit eines der coolsten mhm. glaube ich, Jahre meiner Jugend, dann ein Jahr in einer Highschool in Kalifornien.
0: Mhm. Ja. Okay, du hast Biologie studiert, Psychologie in Konstanz, Bochum und, wo ich, auf ich sehr neidisch bin, darüber müssen wir später unbedingt noch reden, am MIT. Und wenn das wirklich stimmt, auch bei, bei Marvin Minsky. Bei Marvin Minsky, ja, es war so, wir waren,
1: also ich war dort mit meinem besten ältesten Freund, der inzwischen Professor ist in, oder längst schon Professor in Amsterdam und so ein kleines Genie, wie ich ihn immer bezeichne, wir, sind, wir, waren, wir haben uns auf der europäischen Schule kennengelernt, mhm. sind zusammen in die USA und haben dort ein Forschungspraktikum gemacht und ich fand Marvin Minsky toll, und äh, ich sagte, komm zu also dem gehen wir hin. Also der
0: Väter der KI äh, genau. sozusagen, oder die, die die Jungs, die es waren, glaube ich, nur Jungs. Fünf vier fünf Typen, die dieses erste KI-Programm formuliert haben ja, in den 50er also 50er 50er Jahren. 50er also in den Jahren ja.
1: Ikone eigentlich. McCarthy und Minsky haben da diesen Begriff, glaube ich, auch hm. geprägt. Da bin ich mir nicht sicher, ob der Begriff von ihnen ist, aber ich glaube, das kam damals. Und ich sagte, komm, wir lassen uns zu, zu seinem Seminar gehen. Wir haben uns da eingeschrieben äh, und bekamen dann auch offiziell Studienpunkte. Und das war es dann aber auch. Mhm. Aber ich fand ihn okay. äh, als Figur sehr sehr faszinierend. So, aber er ist nicht, leider das, verstorben. Ja. Äh, ist es aber nicht Christian? Tag?
2: Ist es der, der Freund, von dem du redest? Ja. Ist der Christian Kaisers? Ja. Ach interessant. Woher weißt du das? Da habe ich jetzt nur gedacht, weil du hast eine für mich äh, immer noch unvergessliche Geschichte geschrieben nach dem 11. September. 2001 ja, okay, über, ja, über Mitgefühl, da, ja. ja klar, ja. und hast herausgefunden oder darüber geschrieben, wie eigentlich welche Zellen dafür verantwortlich sind, dass wir Mitgefühl haben, auch Richtig. mit Menschen, die wir gar nicht kennen und auch nur genau. medial besuchen.
1: Ja, ja. ja das es mehr oder weniger du und, und unser gemeinsamer Kollege Stefan Lebert. Ihr habt ja damals diese S oder diese Reportageform mit einer Frage, ja. Also was ist Glück oder was ist Mitgefühl? Und ich hatte die Aufgabe, die Frage, was ist Mitgefühl, zu beantworten. Und da bin ich in der Tat äh, zu Christian ins Labor gegangen, der damals in Parma war, wo man diese inzwischen doch recht bekannten Spiegelneuronen oder Spiegelzellen mhm. entdeckt hat, die also so funktionieren, dass wenn ähm, also ich hier zu diesem Pappbecher, äh, in dem Dann kein Wein ist, am Wasser, aufziehe. greife... Dann benutze ich dafür, oder das funktioniert ja so.
2: das muss es auch nachmachen. Ja. Ja, ja. Das sind die Spiegelneuronen. Ja,
1: ja, so. also, ähm, du, du hast ja dann Bewegungszellen, Neuronen, die diese Bewegung steuern. Mhm. Die sind eigentlich nur für Bewegung zuständig, dachte man. Und das Interessante ist, wenn ich jetzt sehe, wie du die gleiche Bewegung machst, dann sehe ich das nicht nur mit Zellen, die für das Sehen zuständig sind, sondern auch, was auch aktiviert wird, sind diese Zellen, die eigentlich für meine eigene Bewegung zuständig ist. Als würde ich die Bewegung in meinem Kopf, im Gehirn simulieren. Das heißt, wenn ich jetzt Wein trinke, genau. schmeckst du ja. Den ja, auch. Ja. dann auch. Nee, ich genau, <lacht> ich, ich mache gewissermaßen die Bewegung in mir drin mit und es gibt dann eine aktive Hemmung. Weil, weil, weil ich meine, ich, ich, ich greife ja meist nicht so Manchmal greife ich wirklich mit, dann funktioniert die Hemmung nicht. Ja, oder wenn wir gähnen, mhm. du gehst mit. Ähm, Ach, deswegen gibt es diesen Gähneffekt. Weil das hängt mechanistisch vermutlich da, damit zusammen. Und es, es muss eine aktive Hemmung geben, um dann diese Bewegungszellen von mir zu hemmen, sodass ich nicht auch automatisch zu diesem Glas greife. Und es gibt Leute, bei denen diese Neuronen ka kaputt sind, und die tun also alles nach. Also, wenn ich sowas mache, dann, ihr habt vielleicht diesen Schaden, weil ihr hier das direkt mitgemacht habt. Der Jochen, Jochen hat es auch gleich mit ja. euch saufen jetzt. jetzt. Jetzt fehlt an der frontalen Hemmung hier, weil ja. ihr sofort. Ja, frontale und, Hemmung, ja. Ja, und so spiegeln wir das, ähm, äh, spiegeln wir das, was der andere tut unser Gegenüber spiegeln wir in einem buchstäblichen Sinne und können so auch vermutlich bis zu einem gewissen Grad nachvollziehen, wie er sich fühlt, weil wir genau wissen, wenn wir selber diese Handlungen vollführen, wie wir uns fühlen. Ja, so, und äh, da sieht man auch Unterschiede zum Beispiel, äh, wenn jetzt äh, ich einen Pianisten sehe, mhm. der eine gewisse Partitur spielt, als Profi habe ich ja all diese Bewegungen nicht abgespeichert, als Nicht-Profi habe ich diese Bewegungen gar nicht abgespeichert in meinem im Kopf, ich kann den gar nicht so gut spiegeln. Man sieht eben bei, bei Profis oder bei Tänzern hat man das auch nachgewiesen, die spiegeln das viel besser, weil die all diese Bewegungen kennen. Das heißt, man könnte sagen, die fühlen viel mehr mit.
2: Das ist viel, die Überlappung ist viel größer. Ich habe die, die Geschichte, die du damals geschrieben hast, jetzt in der Vorbereitung noch mal nachgelesen. Ja. Jochen sagt dann immer an der Stelle, wir lesen sowieso alles, was wir lesen können. Wir lesen können. übrigens alles. Ja. Wow, ähm, wie,
1: wie lange habt ihr denn, wie, wie viele, St also die Vorbereitung dauert länger als das Gespräch. Und das Gespräch ist ja auch schon lange. Äh, ist ja. auch schon ja. lange,
2: Und die Geschichte endet damit, dass du den Christian Kaisers in Parma besuchst und ihr, ihr redet dann über Mitleid und Empathie und diese Spiegelzellen. Und am Ende endet die Geschichte damit, dass er gerade von seiner Freundin verlassen worden ist und äh, dann zu dir den schönen Satz sagt, den habe ich mir nochmal rausgeschrieben, ähm, der Wissenschaftler, der vorher also alles erklärt, wie das Leben so ist und wie die Spiegelzellen sich verhalten und dann ist er aber dann doch von seiner Freundin verlassen worden und sagt, äh, das Du ist dann nicht mehr ich, es bleibt Du. Wenn sich das entfremdet, ja, ja, ja. Und ich merke das manchmal
1: selber, also das, das kriege ich dann auch von meiner Frau zu hören, wenn ich nicht empathisch genug reagiere, zum Beispiel bei der Schwangerschaft, die ich ja auch in diesem Sinne nicht äh, so motorisch selber miterleben kann, dass ich nicht genügend Empathie habe. Und umgekehrt, wenn ich zum Beispiel selber mal wieder Schmerz hat, hatte, äh, wenn ich krank war oder irgendwas passiert ist, wie meine Empathie spezifisch dafür äh, erhöht ist. Mhm. Also Oder zum Beispiel vorgestern, mein Sohn hatte zuerst diesen, diesen Virus und ihm war schlecht. Mir ist ja heute Nacht schlecht geworden, dass ich nicht wusste, ob ich hierher kommen kann. Und mein Sohn sah mich heute Morgen und sah, Papa, das tut mir mit sechs und er ist auch nicht der Allerempathischste. Meist würde er so weitergehen und sagen, oh ja, Papa ist krank, okay. Und jetzt sagt er, ja, Papa, ich, ich weiß jetzt, was du fühlst. Es ist genau das, was ich auch hatte. Und sozusagen, wenn du also selber Sachen erlebt hast, wenn du Schmerz erlebt hast, wenn du, und das ist, kann sehr spezifisch sein, erst mit diesen Strukturen, die sich dann in deinem Gehirn aufgebaut haben, kannst du den anderen verstehen und wenn du das nicht erlebt hast kannst du ihn zwar vielleicht auf einer kognitiven Ebene rein verstandesmäßig verstehen und du kannst mit ihm reden und so tun als würdest du seinen Schmerz spüren aber ich glaube richtig empathisch sind jene Leute die das selber
2: etwas sehr ähnliches oder dasselbe am eigenen Leib gespürt haben das heißt diese alte Weisheit stimmt wirklich also ja, dass man auch immer den Fehler auch selber machen muss ja manchmal ja, in im leben weil man ja. selber in der Situation mal gewesen sein muss. Ja, 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 ja.
0: Insofern ist es gar nicht so schlecht, auch ab und zu mal einen Fehler zu machen. Du hast offensichtlich große Freude an der Beschreibung von Wissenschaft. Du, du hast ja eigentlich eine wissenschaftliche Karriere eingeschlagen und bist dann... Ja, nein. Ja. Oder wie war das?
4: Nee,
1: also das war. Also ich habe dann, als ich äh, dieses Forschungspraktikum in den USA mit Christian gemacht habe, da habe ich, zum, also ich wollte immer entweder irgendwas mit schreiben, also Schriftsteller werden oder Journalist werden oder Dichter oder Romancier, so irgendetwas, was auch immer ich davon kann, äh, oder Wissenschaftler. Und ähm, ich konnte mir das wirklich vorstellen, tendierte lange zur Wissenschaft und als wir dann dieses Forschungspraktikum gemacht haben habe ich zum ersten Mal auf eine eigentlich brutale Art und Weise gemerkt, dass mir das nicht liegt. Hm. Also das fing an damit, wir mussten dann zum Beispiel in Kakerlaken rumstochern und die, die Neuronen, also die Nervenzellen, eines, äh, eines, du musst erstmal die Kakerlake auf, aufschneiden. Ja, die, die ja auch noch lebt, weil die Neuronen ja noch leben müssen. Und dann musst du mit Elektroden daran, um diese Elektroden. Zirten, die nicht so komisch weg, die Karte Ja, reiten. die kannst du auch betäuben und so. Aber das ist, ich meine, das musste ja erstmal, du musst, das musste irgendwie liegen. Oder du musst Mäuse, wir musste, wir mussten, oder mussten, ich meine, ich habe ja auch freiwillig mitgemacht, äh, Mäuse äh, irgendeine Substanz wie Dopamin äh, injizieren und dann gucken, was passiert im, im Gehirn unter anderem. Und da habe ich gemerkt, mir, ich fand das nicht nur eklig und abstoßend, sondern ich habe auch gemerkt, dass mir diese Art, der, die, die, diese tägliche Arbeitsweise, also meine Frau ist ja auch Forscherin, und du musst wirklich auch mit Pipetten hantieren. Meine Frau macht kleine Organe im Labor. Und du musst, das muss dir liegen, da täglich bei der Arbeit diese handwerkliche Forscherarbeit zu tun, diese empirische Forscherarbeit, die auch sehr langwierig ist. Und da habe ich zum ersten Mal gemerkt, so spannend ich diese Theorien finde, das liegt mir nicht.
0: Mhm. Mhm. Sag mal, und dann gibt es diese Geschichte, also wir hören dann bald auf, über Kollegen zu sprechen, aber ich habe am Sonntag einen gemeinsamen Kollegen von uns angerufen, weil du das auf deiner Homepage auch hast. Gero von Rando heißt der. Ja. Der wirklich, den ich schon sehr lange verehre, jetzt darf ich gelegentlich mit dem im Büro sitzen und einen Wein trinken. Schön. Und äh, wirklich eine Ikone des Wissenschaftsjournalismus mhm. jetzt im Politikressort der Zeit, aber lange auch echt ein toller Wissenschaftsjournalist. Und der... War, mal, hat, war in einer Jury, die dir einen Preis verliehen hat für eine Forschungsarbeit, richtig? Ja. Yeah, yeah. Und er hat, er hat mir nochmal erzählt, er hat sich auch leidenschaftlich für, weil die so originell gewesen sei, die Arbeit. Er wusste aber überhaupt nicht mehr, was es war. Yeah. weiß aber, dass er sich vehement dafür eingesetzt hat, dass die gewinnt. Was war das für eine Arbeit? Das war, ähm,
1: ich war dann ähm, bei äh, einem Forscher, der heißt Ono Günther Kühn in, in Bochum und mhm. der, ist spezialisiert auf äh, Hemisphärenunterschiede. Äh, äh, wir haben ja, zwei, man würde es nicht, bei manchen Menschen nicht äh, nicht meinen, aber wir haben tatsächlich zwei Gehirne, äh, zwei Gehirnhälften, eine linke und eine rechte. Wir haben zusammen eins. <lacht> teilen, wir haben so ein Spiegelzellen-Ding. <lacht> ich, ich spiegel jetzt auch schon mit. Ähm, und ähm, bei dem habe ich eine Arbeit gemacht über äh, Spezialisierung und zwar äh, auch da war es so, dass Christian, der auch da dabei war, der hat äh, eine Forschungsarbeit mit äh, Lateralisierung, wie dieser Fachbegriff heißt, die, der Unterschied zwischen linken und rechtem Gehirn. Mit Tauben gemacht und musste dann Elektroden in das Taubengehirn einführen. Und mhm. ich fand, ich wollte das nicht machen und habe einen Menschenversuch gemacht, der harmloser war. Und ich habe Linsen, Kontaktlinsen konstruiert. Also äh, viele meinen ja, dass sozusagen das linke Auge, in, in oder nicht viele, aber manche meinen, dass das linke Auge die Information in, das, in, in die eine Gehirnhälfte geht und dass die Information vom anderen Auge in die andere Gehirnhälfte, das ist bei Fröschen der Fall, bei Menschen ist es leider komplizierter, da ist es so, dass wenn ich jetzt hier nach vorne gucke, dann ist diese Hälfte, dieses, diese rechte visuelle Hälfte projiziert in mein, in mein linkes Gehirn und zwar über beide Augen. Das heißt, es ist komplizierter. Und wenn du willst, dass eine visuelle Information äh, nur, zumindest in, in erstmal nur in eine Gehirnhälfte gelangt, dann musst du im Grunde, ähm, also das war mein Ansatz, Kontaktlinsen ähm, entwickeln. Wir hatten ein paar Ansätze: Kontaktlinsen entwickeln, die zur Hälfte schwarz sind. Mhm. Und die mussten unten ein Gewicht haben, sodass die Kontaktlinse auch sitzen bleibt. Und so konnten wir, wenn die mal drin waren in der Testperson, die Kontaktlinsen, konnte die allerlei Aufgaben machen, in erster Linie mit einer Gehirnhälfte. Und so konnte ich ah. also testen, ob zum Beispiel, ähm, in diesem Fall ging es um Empathie, um Geschichten, wo man Empathie brauchte, um sie zu ordnen. Das waren so Cartoons, die wir gemacht hatten. Und äh, Geschichten, die man ordnen konnte ohne Empathie. Und äh, wollten wir einfach gucken, ob zum Beispiel die rechte Gehirnhälfte, wie immer behauptet, äh, besser ist, wenn äh, Empathie erfordert wird beim Ordnen der Geschichte.
4: Mhm.
1: Was sich in diesem Fall äh, so nicht herausgestellt hat. Sondern es hat sich herausgestellt, dass die rechte Gehirnhälfte besser ist beim Ordnen grundsätzlich von, von Cartoons. J jedenfalls, und das habe ich gemacht, und äh, ja, ne, ne, dann gab es dafür, ja, es gab dann äh, irgendwie so einen kleinen Preis dafür von äh, der Körperstiftung. Und da, das Tollste an diesem Preis war tatsächlich, dass Giro von Rando in dieser Jury war und ich wollte schreiben. Und ich sah den, ich, ich, ne, ich kannte ihn gar nicht, ich kannte den gar nicht, jetzt äh, bringe ich es durcheinander. Ich sah einen Mann. Das war einem beim Abend, also das war am Abend, das war irgendwie so eine, so eine Cocktail-Atmosphäre und der hat eine Zigarre geraucht. Und das, und ist,
0: das war Gero. Das war das Gero, eindeutig. genau.
1: Und in der Zeit fand ich Zigarren auch ziemlich cool und hab da ab und zu mal so eine... Wie alt warst du da? Ja, so Mitte 20, ja, so, ja, Mitte 20. Mhm. und äh, da ab und zu mal so eine Havanna geraucht und so, Whiskys fand ich auch toll, mhm. so Single Malt Whiskys und so weiter.
0: Da und muss man durch, glaube ich, durch diese Phase. Ne?
1: Ja, ich habe dann, ich habe nebenbei gesagt, an dem Abend so viel Whisky getrunken und so viel geraucht, dass das Sprichwort mir ist Hören und Sehen vergangen ja. hat. Mir, ich, wu ich wusste jetzt, oh, daher kommt das Sprichwort. <lacht> Wirklich. <lacht> ähm, ja. Und jedenfalls, als es noch nicht so weit war.
0: Diese Forscher, was die immer. ja, ne, ne, also gehen ich ja sehr, durch erhebliche also Härten, um Dinge was? raus. Als Forscher, als Hirnforscher geht man ja durch erhebliche Härten.
1: Genau, ja, ne, der da, da war die Forscherkarriere dann schon weitgehend vorbei. Also, jedenfalls, ich sprach ihn an und äh, da hat er mir, ich, ich weiß dann irgendwie vermittelt, dass ich Zigarren auch, äh, dass ich auch ein bisschen da mal ähm, ausprobiere. Und da hat er mir eine gegeben, da hatte er noch eine dabei und ein paar. Und dann haben wir zusammen Zigarre geraucht und dann stellte sich heraus, das ist Gero von Rando von der Zeit. Ich weiß nicht mehr, ob ich den Namen kannte oder nicht. Und dann und das war für mich das und äh, es kann sein, dass das mein Leben verändert hat. Das weiß man vermutlich. Das ist immer so schwer zu sagen, wer vielleicht ein anderer Zufall dazwischen gekommen oder nicht. Jedenfalls sagte er, als ich dann also sagte, ich meine, ich interessiere mich für Schreiben, dann sagte er, dann schreiben Sie doch mal einen Artikel für die Zeit. Und ich dachte, für die Zeit? Ich habe nie einen Artikel geschrieben. Ich wusste nicht, dass sowas überhaupt möglich ist. Das wusste ich, äh, ich wusste gar nicht, dass es möglich ist. Und dann sagte er noch so: Also Sie brauchen mir nur ein bisschen Text zu schicken, selbst wenn wir den nicht drucken. Ich kann ich kann sofort erkennen, ob jemand Talent hat oder nicht, sagte er. Dann habe ich einen Text geschrieben und dann kam, äh, weiß ich, zwei Wochen später noch ein echter Brief zurück von Gero von Rando. Sagte: Ich habe Ihren Text gelesen. Ja. Der ist, der ist jetzt vielleicht nicht geeignet für eine Veröffentlichung, jedenfalls in der Zeit. Und dann kam es. Aber jedenfalls, Sie haben Talent. Und dann, ein paar Wochen später, habe ich nochmal einen Text geschrieben und der kam tatsächlich. Ach so, der ja. ist erschienen dann in der Zeit. Ja, ja, mit 24, oder? Da war ich 24, glaube ich. Was war das Thema? Das war tatsächlich über ähm, Hirnforschung. Mhm.
0: Ja. Daran konnte sich Gero nicht mehr erinnern in dem Gespräch. Er meinte nur, der erste Text war schon okay, aber es war so kompliziert. und Es, es war, war bekrampft unter dem Malt Whisky und nee. den Zigarren.
1: Ja, ja der, der, der Text war dann für das Wissensressort. Und Gero von Rando war damals gar nicht mehr in dem Wissensressort. Ne? Oh. Gero von Rando. Hat ja schon diese Wissensader, aber das ist ja auch ein unheimlich vielseitiger Mensch, hat Jura studiert. Und sein Vater war ja ein toller Mathematiker. Thomas von Rando. Thomas von Rando. Ja. hat ja diese Knobelserien ja. der Zeit. Ne? War wirklich eine berühmte Figur. Und äh, Geo von Rando hat diese Wissenschaft auch in Sicht. Ja, und dann den Wein, die Zigarren. Mhm. Ja. Und dann, und dann äh, wusstest du,
2: ich werde Journalist, ich werde Autor?
1: Ja, der, also für, das war... Also, ich hatte wirklich noch nie einen journalistischen Text geschrieben, nie. Ich wusste nicht einmal, dass das, was ich geschrieben hatte, eine Reportage war. Ich wusste das nicht, ich kannte diesen Begriff nicht und äh, stellte sich raus, das war eine Reportage und das stellte sich <lacht> wow. raus, irgendwie, das, irgendwie liegt mir das äh, und ja, das war, das, war, das, war, das, war sehr, das war ein großartiger Moment für mich. Aber du denkst ja natürlich, okay, jetzt hast du einen Text in der Zeit, jetzt bist du im <lacht> Journalismus drin. Aber der Weg dorthin war dann schon noch ziemlich lange. Hm. Ziemlich lange dann.
0: Also du warst dann irgendwann mal auch, vielleicht ist das nicht ganz korrekt, aber beim Tagesspiegel auch Volontär, kann ja, das ja. sein? Ja. Hast bei Geo auch mal gearbeitet und so bei, bei Nature. Und ihr habt euch, glaube ich, beim Tag, also diesen wie, Kollegen, aber du hast mir erzählt, ja, den Bass, den kenne ich von früher vom Tagesspiel. Ja. ne? Ja. Und äh, das, ich das war immer der Typ, der, der am Cola-Automaten ja. die Cola geholt ja. hat.
2: Das war gefährlich, ähm, also man kann es gar nicht, hat, gedacht, so darf man das auch mit dem Ernährungspapst zu besprechen, weil es gab auf den Fluren des Tagesspiels, gab es überall Cola-Automaten. Und Bars. Und, und, äh, genau. und, und der war schon der leer, davor. ne? Ja. Ja, ja, ich stand davor
1: und genau, klar.
0: Bevor wir jetzt zum, zum irgendwann Ja, wir waren auf
1: einem Flur zusammen. Ja. Und das war auch das war extrem anregend, Da war Stefan Lebert mit dabei, Harald, Harald
0: Martenstein mit auf dem Flur. Harald Martenstein, ja, ja. du hast mit Harald Martenstein auf einem Flur gearbeitet. Ja, nicht
1: nur das. Also das war so, als ich mein Einstellungsgespräch hatte beim Tagesspiegel, saßen wir da. Also ich hatte mich für dieses Volontariat beworben. Und Giovanni Lorenzo war der Chefredakteur, aber das erstmal Bevor man überhaupt zu dem vordringen konnte, gab es ja die Prätoritaner die, also, die, die, die Garde, die davor waren, das war Harald Mattenstein und äh, Hans Monat. Und wir saßen dort und natürlich kannte ich Harald Mattenstein nicht. Und wir saßen da und die haben mich du ja
2: auch Gero von Rando nicht, das
1: ist ja die beste Voraussetzung. Ja, geworden. genau, eigentlich hätte ich wissen, ich wusste ja noch gar nicht, was ich wusste, aber jedenfalls, ich saß da und die haben mich aufgefordert, ein bisschen durch das heutige Blatt zu gehen, durch den Tagespiegel und so ein bisschen zu einer Art von Blattkritik zu machen, wie es ja täglich beim Tagespiegel und anderen Medien stattfindet und ähm, ich sagte, eigentlich finde ich nur einen Text genial und ich finde es unglaublich, wie jemand das schafft, weil es war offensichtlich ein aktueller Text. Wie, ich finde es unglaublich, wie es möglich ist, dass jemand in dieser kurzen Zeit so einen Text schreiben kann. Und darüber habe ich ein bisschen gesprochen. Und dann sagte Hans Monat, der andere Mann, sagte, ja, der ist vom Kollegen. Und ich sagte, ja, das ist mir klar, dass es vom Kollegen ist. Wir sind ja hier beim Tagspiegel. Nee, das ist von ihm hier, dem Kollegen. Ja, da war ich eingestellt. <lacht> Okay, Glück gehabt.
0: Der
2: unbestechliche Harald
1: Martenstein. Ich wusste es wirklich nicht ja. und er war und ist natürlich ein genialer Autor.
0: Okay, dann bist du irgendwann Journalist gewesen, Wissenschaftsjournalist und ich weiß nicht, wir kommen bestimmt auf deine, deine Autorenbiografie noch an der einen oder anderen Stelle zurück. Ich habe mir nur noch notiert und damit beschließe ich die Vorstellung, du hast eine auffällige Leidenschaft für bunte T-Shirts, was hast du denn heute an?
2: Es ist ein gelbes okay, T-Shirt,
0: okay. aber so... Weiß es da steht drin, da Schriftzug Also, braucht. darf ich sagen, es gibt, das super, äh, zum Beispiel dieses, super dry, aber Du hast so ein Buch gerade geschrieben und äh, mir ist nicht, ich habe jetzt die Rezepte noch nicht nachgekocht, aber du hast ständig so ein Thresher-T-Shirt an, glaube ich. Genau, so ein, ich, ein Skateboarder. Das ist schon, ja, schon ungewöhnlich hier, ne? Also, yeah. sieht man jetzt nicht, aber ich, hat, ich kenne keine Kochbuchautoren, die äh, mit solchen T-Shirts in Büchern abgebildet sind. Das, das
1: war also ein absoluter Zufall, weil mein Schwamm. Weil mein Schwager war äh, ein Tag oder ein paar Tage vorher da und er sagte, komm, wir gehen ein paar T-Shirts einkaufen, kommst du mit? Und dann sind wir T-Shirts einkaufen gegangen und die sind Gibt's da dann... Gibt es
0: nicht irgendeine PR-Strategie hinter solchen Thrasher, Fokus? ja,
1: schön wär's, ne? Ja, also, also ich weiß ich ja nicht, sonst... Nee. Warst du Skater? Ja, ich hab ich hab mit dem Vieh Skateboard gefahren als Jugendlicher, aber ich kannte selbst diese Marke Thrasher kannte ich nicht, ich musste erst mal nachgucken. Hast ne? du nie Angst gehabt beim Skateboard? Ich hab dann gehört, das ist ja ganz in und und hip und so weiter, ja, aber ich ja. hab das. Hat der Verkäufer gesagt dann?
2: Hat, mit, hat, der, Ver, hat der Verkäufer dann gesagt beim Verkauf? Nee, nee, das
1: hat mir mein Schwager, der ja. ist so ein bisschen mehr so da drin, was dann cool ist und was nicht, und deshalb bin ich auch mitgekommen. Ich dachte, jetzt muss ich mal Was, mal was war beim, Skater, war cool, beim, die beim die Skaten dein
2: Trick? Was, gibt's Flip, du,
1: ich konnte, ich konnte ziemlich gut Skateboarden, ich habe da viel Zeit äh, drauf verwendet, mir diese motorischen Skills. ich hätte natürlich auch was
2: Vernünftiges lernen können. Gibt's, da Olli, ich oder? Olli gibt's, gibt's den Olli-Trick, wie geht der nochmal? Ich kenne die Begriffe gar ja, nicht okay. so. Dein Bruder war doch der Skater. Ja, ja mein Bruder war, war der, der Hauptfach Fußball in Frankfurt, ja. Frankfurt immer Skater. Da, ach, dein Bruder, ja, den äh, Lars. Lars, ja. ja, ja. Ja, klar. ja Und, und, und welche, welche was konntest du am besten? Du, also ich konnte, ich weiß noch, dass ich Treppen sogar
1: runterfahren konnte, also ich kenne jetzt hier, ich ja. weiß nicht, ob ich diese Flips konnte, das weiß ich nicht mehr so genau, aber äh, das ist ja nun auch wirklich, äh, wie alt war ich da? Zehn, zwölf, sowas? weiß hm. ich also nicht, aber ich weiß noch, dass man dann äh, dass man philosophiert hat darüber, dass die Räder soft sein müssen oder nicht und der Härtegrad und natürlich auch stylisch das Board damals ne? heute gibt es ja diese Longboards, die es gar nicht, damals nicht gab und so weiter also ich habe mir dann mein Board selber angemalt mit so Farben und so wie so, so Graffiti
0: ähnlich und ja okay. Okay, jedenfalls bist du auch Journalist geworden, Buchautor, du hast eine ganze Menge Bücher schon geschrieben über Hirnforschung, Liebe, Bauch und Denken, sowas, Glück. Ja? Und ich sehe auf Facebook, dass du jetzt an einer Erzählung schreibst. Oder <lacht> ja, Was gut. ist das genau? Ja, äh,
1: also ich meine, ich versuche das immer wieder, die, die Chancen, dass mir das gelingt, äh, liegen bei vielleicht äh, optimistisch gesagt 30 Prozent oder so, wahrscheinlich misslingt es mir, aber es ist eine, in der Tat eine eine kleine Erzählung mit dem Arbeitstitel Villa Mystica. Und ähm, es, äh, es geht eigentlich, äh, soll ich das jetzt erzählen? Oder? Wir, wir haben Zeit. Okay, das ja, Tolle an also, diesem
0: Podcast ist, wir müssen nicht hudlen.
1: Okay, ja, es ist, äh, also es ist
0: äh, eine Situation... Das war, badisch. Bitte? das war badisch. Ich verfalle gelegentlich. Immer wenn ich anfange, an Was meine Zunge in den Wein zu stecken, kommt der Badener wieder. Ähm,
1: ich habe halt ich, ich würde auch gerne noch ein Sachbuch schreiben, zum Beispiel über Erziehung, was ich jetzt auch mit meinen Kindern. Aber wenn ich ein Sachbuch mache, dann steckt darin doch ungefähr so drei Jahre Recherche. Und jetzt ist drei so Jahre Recherche ja, so ungefähr. Also mittlerweile ja. Also es ist immer länger geworden. Das ist auch so ein Phänomen, kann ich mir auch nicht erklären. Ich bin langsamer geworden, aber es ist auch irgendwie ausführlicher geworden. Mit der Zeit, hm. also das erste Büchlein habe ich sehr schnell geschrieben, übrigens auch für Gero von Rando in der Serie dann. dann ich, das, das Liebesbuch das hat ein halbes ah. Jahr gedauert mhm. und jetzt dieses Ernährungsbuch hat mhm. gut drei Jahre gedauert. Mhm. Und ich würde gerne ein Buch über Erziehung, was wie, wie, angesichts meiner Situation, also auch viel Ideologisches Helikoptereltern, was kannst du für dein Kind Gutes tun, wie kannst du dafür sorgen, dass es sich gut entfaltet, die Gehirnforschung würde sicher auch nur eine Rolle spielen, wie kann ich den Prozess der Erziehung unterstützen, kann ich das überhaupt, aber die Recherche ist so gewaltig und jetzt durch das Buch und durch den, durch den Erfolg dieses Ernährungskompasses kommen so viele Sachen auf mich zu, mit eventuellem Fernsehprojekt oder Oh, man kann es sich gar nicht Stimmt vorstellen. Stimmt
0: das wirklich, dass ein Saft, also habe ich im Spiegel gelesen, dass ein Saftpressenhersteller mit dir verhandeln wollte? Ja, ja. Nein, 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 Über ich war eine also Baskast-Saftpresse.
1: Ja, also, nee, so, das war nie so im Gespräch, aber Hat ich. stand ich im Spiegel. Ja, was im Spiegel steht, ist bekanntlich immer äh, richtig, nicht? Ähm, äh, sie noch doch mal, was meinst du damit? Bitte? Was meinst Bitte, du genau, genau damit? Witze über der, der andere Fakt, Medien. Der Faktencheck gelingt ja immer 100 Prozent. Hm. Nein, also äh, ich weiß auch nicht, ob es... Nee, der Spiegelartikel ist, äh, also, also das, der war, ist, ist korrekt. und äh, Ich glaube aber, es stand so auch nicht ganz drin. Ähm, drin stand, und das ist korrekt, dass äh, manche Firmen, also darunter zum Beispiel äh, in diesem Fall, konkret war das die Firma Philips äh,
3: ah,
0: in Hamburg. Da stand nämlich nicht drin, der Name. Mhm.
1: Der stand nicht drin. Also Philips macht ja, was ich nicht wusste, macht unheimlich viel mit, Thir mit Diagnostik. Mhm. Mit äh, Diagnostik. Also wenn du in ein Krankenhaus gehst und da ist ein MRI-Scanner, also ein ja, Magnetresonanzscanner ja. äh, oder äh, ein Kernspintomograph, dann ist das äh, oft äh, unheimlich vieles davon Philips, und die sind also in diesen in vielen dieser medizinischen Bereiche, und die sagen, dieses System, dieses Gesundheitssystem wird kollabieren. Das fährt an die Wand, das funktioniert nicht. Wir müssen mehr in die Prävention, ja. und hier spielt natürlich die Ernährung eine wichtige Rolle. Und die sagen, wir wissen nicht genau als Firma was wir da am Ende, was dabei rauskommt. Ob das eine Saftpresse ist, irgendeine App, die wir machen oder was auch immer. Wir wissen nur, dass dieses Thema wichtig ist.
3: Aber das ist super deshalb interessant. wollten die
0: auch mal mit mir reden. Wenn ich mal kurz, wir dürfen ja auch immer so ein bisschen abbiegen, nicht wahr, Christoph? Das interessiert mich jetzt, weil das stand da so nicht. Und äh, für die ist das eine strategische Herausforderung, weil das Gesundheitssystem überfordert ist, ja. ihre Geschäftsgebiete zu erweitern. Und ähm, dann fiel eben das Wort Saftpresse. Es war offensichtlich auch, ein, also, wie, wie können wir sozusagen uns neue Märkte erschließen?
1: Richtig, darum geht es natürlich. Aber ich hatte den, äh, den Eindruck, dass es dem Chef in dem Bereich wirklich auch darum ging, sozusagen, was ist auch angesichts der Situation vernünftig. Hm. Natürlich will Philips am Ende Geld verdienen. Hm. Aber ich, mein Eindruck von ihm war, dass er durch, dass die durchaus das Anliegen hatten, sozusagen, ähm, wie können wir vernünftig auf einen Markt, der entsteht, hm. äh, äh, darauf einspielen, was auch in unseren, bei, in unserem, bei unseren Stärken ist und so weiter. Und
0: der Markt ist die Prävention von Krankheit, Krankheit und von ein Mittel, das zu tun, ist Ernährung. Also genau, sozusagen die Umstellung von Ende und das, das wäre ja sozusagen ein Thema, über das wir wahrscheinlich heute länger, länger mal sprechen. Insofern super interessant und diese Verknüpfung, mit der dein Buch beginnt, das vielleicht einige hier gelesen haben, aber für die, die es nicht gelesen haben, es gibt eine ikonische Geschichte, die du auch in dem Kochbuch nochmal erzählst. Die ikonische Geschichte ist, Bas geht joggen. Bas geht joggen und bricht zusammen oder hat jedenfalls starke Schmerzen in der Brust, bitte korrigiere mich, wenn das irgendwie Unsinn ist, und äh, sagt sich, verdammt, offensichtlich habe ich gerade, wie heißt denn das Fachwort für, für es gibt so eine... Angina, äh, ein, Angina, Angina Pectoris. Angina ja, ja. artiges ähm, Phänomen. Und jeder vernünftige Mann um die 40 würde sagen, verdammte Axt, ich glaube, ich sollte mal zum Arzt gehen. Du... Hast, nach, nachdem, wie du das beschreibst, sagt, ich recherchiere jetzt mal drei Jahre, wie ich meine Ernährung so umstellen kann, um mich selbst zu therapieren. Ich habe das leicht ironisiert, ja, das, das ist, gebe ich äh, zu. Nee, das, aber ist aber das, ist Geschichte.
1: das ist nicht nur ironisiert, sondern auch äh, so stark verkürzt. So war es natürlich nicht. Also, ja, also ähm, in dieser Kürze war es nicht so. Ich, war ich stand da natürlich nicht. Und dachte sofort: Hey, du hast hier ja eine Angina pectoris. Jetzt musst du zum Arzt. Sondern ähm, Was ist denn das auf Deutsch, bitte?
2: Was ist das nochmal äh, auf Deutsch? So ein
1: Brustenge, würde man Herz sagen. Also letztlich letztlich die das Herz selber wird von Gefäßen ähm, auch mit Sauerstoff und Nährstoffen versorgt und äh, von den Herzkranzgefäßen, äh, ja wirklich so ein, wie ein Kranz aussehen und um um wie ein Kranz des Herzens drumliegen. Und wenn diese verkalkt sind oder verengt sind, dann ist es insbesondere in Stresssituationen so, oder wenn du joggst, äh, wenn das Herz also mehr Sauerstoff braucht, dass nicht genügend drankommt. Und das Herz äh, reagiert dann mit, äh, mit einem Krampf. Und wenn dieser Krampf in einem äh, kleinen c stattfindet dann ist, äh, und schmerzhaft ist, dann ist das eine Sache, aber in diesem Fall, wenn das so am Herzen ist, ist es, äh, der Schmerz war nicht das Problem, aber es ist wirklich in einem existenziellen Sinne bedrohlich. Also du stehst wirklich da und... Äh, war, das und war das morgens oder abends? Na, ich jogge meist am Nachmittag, also später Nachmittag, das war in diesem Fall wohl auch so. Und du stehst wirklich da und hoffst, dass du davon kommst. Also... Ähm, und das geht alles blitzschnell und das war auch nicht ohne Vorwarnung, ich hatte, bin, bin ja immer schon viel gejoggt und bei mir fing das so an mit so einem Herzstolpern beim Anjoggen, wo mhm. meine Frau sagte, weißt du du musst, joggst sofort los, du machst das falsch, du musst ein Warming-up machen.
2: Die Muskeln also, dehnen.
1: Ja, langsam. Ja. Und also habe ich Warming-up gemacht, natürlich. Und das hat nichts gebracht. Und ich hatte immer diese Art von Herzstolpern, ganz am Anfang. Aber das war eher harmlos. Und das habe ich auch nicht weiter so ernst genommen. Bis hin zu diesem Punkt, wo es zu diesem plötzlichen, massiven Stich kam. Wo du wirklich stehen geblieben wirst. Und ich habe mich auch nicht getraut, weiter zu joggen. Also
2: du bist wirklich... Also dieser Krampf hat dazu geführt, dass du sofort aufgehört ja. hast und du bleibst, du bleibst sofort stehen. Du wirst, es ist, du wirst von deinem Körper stehen
1: geblieben. Es ist keine Frage von, oh, sollte ich mir vielleicht eine kurze Pause einlegen, weil es geht dir nicht so gut. Nein, du bleibst stehen. Mhm. Und äh, und das und dann bin ich so ein bisschen äh, demütig nach Hause ge gegangen, aber natürlich. Schon auch schwach, ne? fand ich von mir selber, dass ich jetzt gar nicht weiter weiter zu joggen traue. Und dann das Überraschende eigentlich war in der ganzen Geschichte, ich habe erst mal gar nichts gemacht in der Tat. Hm. Du, das ist auch erstaunlich, wie, wie man doch so Sachen dann verdrängt irgendwie. Und ist, ist das eigentlich, ist es männertypisch? Das denke ich ja, also ich denke auch, oft hören wir ja so Geschichten also von Fußballern oder von, von anderen Leuten. Ich habe in meinem Freundeskreis solche Geschichten, wo es hieß, äh, du, der hatte gar keine Symptome und plötzlich hat er einen Herzinfarkt und fällt tot um. Mhm. Und ich kann, also aus meiner Erfahrung kann ich sagen, der hatte, der, es ist gut möglich, dass der Symptome hatte und es einfach ignoriert hat. Das kann ich mir gut vorstellen und dass das dann bei Männern häufiger ist als bei Frauen, die dann den meinen, den starken Macker spielen zu müssen und die nicht so gerne zum Arzt gehen und so weiter. Das denke ich ist, da gibt es einen Unterschied, denke ich. Und ähm, ja und äh, so war es bei mir auch. Ich habe das teilweise verdrängt, teilweise nicht so, ja nicht so ernst genommen. Und teilweise absurderweise gewöhnt man sich sogar dran. Hm. Also ich bin dann joggen gegangen. Und habe regelrecht so Herz. Du Aha, wirst immer gleich genau. der Schmerz. nee nee ich will so sozusagen nach dem Motto: Ich gehe jetzt joggen und ich weiß schon Herz. Du wirst gleich streiken. Und dann ist immer so auf der Lauer. Und dann, als es dann passiert, es war wieder unangenehm, aber du gewinnst dich dran. Und dann bin ich so locker dann weiter gejoggt, hatte diesen kurzen Schock. Ja, und das aus, aus im Nachhinein, wenn ich das vielleicht erzähle, hört sich das Vielleicht absurd dann, aber so war's und äh, ich hatte sogar ähm, das beschreibe ich auch in dem Buch Nachtattacken, äh, wo meine Fra wo ich wirklich schreiend aufgewacht bin. What?
0: Ja. Kann ich noch mal, darf ich noch mal fürsorglich nachfragen? Du bist nie zum Arzt gegangen? Nein. Also es ähm, ist nicht so, dass
1: mir dieser Gedanke nie gekommen wäre. Und ich denke...
0: Also du bist ja Wissenschaftler. Du bist ausgebildet in, ähm, in der Einschätzung ja, ja. von solchen Phänomenen, was man da macht, wie die Evidenz ja. so ist. Ich hatte einen Professor für Zellbiologie, der in, der, in, den,
1: Pausen, in den Pausen des Seminars immer eine Rauchen gegangen ist. Ja. Also, ähm, ja, es ist halt. Äh, der wusste, der, was er tut. <lacht> die, genau, die Kluft zwischen Theorie und Praxis. Nee, das ist, hm. Und notabene, meine Mutter arbeitet in einer Arztpraxis. Also, Ach. es wäre ein leichtes gewesen für mich, so ein Langzeit-EKG zu machen hm. oder irgendetwas in der Art. Ich denke, es hat viel damit zu tun, dass, wenn du zum Arzt gehst, kriegst du eine Diagnose.
0: Und dann
3: musst du was
1: machen. Und dann machen. ist es definitiv. Defin ja, mir noch. Ja, da musst du was machen, aber dann ist es nicht wahr. Dann ist es, ist, nicht wahr, nee, dann nicht ist es wahr. wahr, dann ist es definitiv. Also dann, dann, dann bist du so lange du nicht da warst. Oder du bist wirklich ein Patient, du ja. bist wirklich ein Wrack so aus meiner Sicht und nicht dieser topfitte Jogger, für Athlet, für den ich mich äh, bis dahin immer gehalten hatte, dann bist du ein Patient. Mhm. Und das ist, ich glaube, das ist was mich äh, davon abgehalten hat, das ist sozusagen dieses Gefühl. Ab da gibst du ab und bist Patient. Und das wollte ich, das ist irgendwie, das ist, ja, das steckt in einem drin, glaube ich. Und das ist auch nicht mhm. positiv. Ich würde das auch nicht anderen ans Herz legen oder empfehlen. Im Gegenteil, ich würde immer sagen, wenn du sowas, hast, geh bloß zum Arzt. Nimm auch Verantwortung selber mhm. äh, für deine Gesundheit. Aber ja, geh natürlich. diesen Teil solltest du nicht so tun, wie ich es getan habe, sondern geh zum Arzt. Mhm. Nicht, indem du sozusagen zum Arzt gehst und dann deine Gesundheit vollständig an ihn abgibst.
2: Das finde ich auch verkehrt. Aber geh auch hin. Es ist insofern ja interessant, weil du hast es ja schon beschrieben, dass du viel gejoggt bist, auch zu dem Zeitpunkt und ich habe dich auch so in Erinnerung eigentlich immer als jemand, der Joggen war und viel Sport gemacht hat, also wir haben uns jetzt sicher zehn Jahre nicht gesehen bis zu dem heutigen Tag, aber als wir zusammen beim Tagesspiegel gearbeitet haben, aber wie kam es dazu, obwohl du so viel Sport gemacht hast, dass du überhaupt nicht wirklich fit warst? Ja, also es hat sich dann äh, bei mir auch
1: so mit Mitte 30 ungefähr, bis dahin konnte ich essen, was ich wollte, hat sich so ein hartnäckig, ich war nie so richtig fett, aber es hat sich dann so ein, trotz des vielen Joggens, äh, ein hartnäckiger Schwimmring entwickelt, der nicht wegging. Und ich bin dann teilweise wirklich ähm, in, in, in der Hochzeit zu so Ende 30 sicher so ein Marathon die Woche gejoggt. Also nicht an einem Stück, aber so 4x10 Kilometer waren das schon. Und trotzdem dieser Schwimmring der jetzt verschwunden ist. Und äh, obwohl ich viel, viel weniger jogge, also... Ähm, ja, <lacht> der
2: Christoph
0: hat das mal eben kontrolliert. Ja. Ich nur als Spiegelneuer. Aber man kann das, das ja auch
1: gut verstecken, insbesondere mit so einem Sakko oder so. Ja, so ein dicker Pulli. Insofern ist das nach außen gar nicht so durchgedrungen. Also es kam schon vor, dass wenn ich dann mal so ein T-Shirt, das etwas enger war, anhatte, dass meine Schwiegermutter sagt, hey, du hast aber jetzt ein Bäuchlein und so. Wo ich schon so dachte, oh, oh, das ist nicht gut, irgendwie, wenn die das jetzt sieht und äh, wenn es jetzt schon auffällt, aber oh, man kann das verstecken hm. mit dem Sakko oder so. Weiteres T-Shirt. Ja, ein weiteres ja. T-Shirt. Und ähm, und äh, das hatte ich und äh, ich habe mich einfach äh, wirklich schlecht ernährt. Also das, was du sagst mit dem Kohleautomaten, ich kann mich gar nicht daran erinnern, aber ich habe äh, tatsächlich dann ja auch gerade in der Redaktion morgens dann einen Kaffee mit Schokolade und dann habe ich mir mittags mit, ähm, notabene, ich saß, saß, mit einem Arzt zusammen, ja. Also wir saß, teilten ein Zimmer und der hat das teilweise auch mitgemacht. Das zeigt mal wieder die, die, diese Kluft zwischen Theorie und Praxis. Habe ich mir eine Packung Schinken genommen und aufgerissen und gegessen, auch Schinken. mit Kaffee. Ja. Und dann kam es wirklich vor, das war nicht die Regel, aber es kam durchaus vor, dass mein Abendessen aus einer Packung Chips bestand. Mit Bier runtergespült. Und es ging so weit wirklich, dass die, meine Nichten, also die Kinder meiner Schwester, zwei Mädchen, manchmal so, wenn sie mich dann in Berlin besuchten, die leben in Holland, dann so ungläubig auf mich zukamen und, und neidig, neidisch auf mich zukamen. Die fanden das natürlich total cool. Äh, ist, ist du abends wirklich, ist du wirklich Chips <lacht> als Abendessen? <lacht> der Onkel Bas, der ja, ja, Ich, Chips das, ja, und zu ich Mann, das,
2: wollen wir jetzt auch.
1: Ja, ja, und mir war das, mir, heute ist mir das peinlich und das wird einem auch, glaube ich, erst bewusster, wenn man selber Kinder hat, dass ich das dann mit einem gewissen Stolz
0: auch vor mich hergelebt äh, habe. Also ich, ich muss eines, weil ich habe durch dich erfahren, dass es Krokettenautomaten gibt. Das ja, ist ja der Traum. Genau. So gibt es, glaube ich, in Deutschland nicht. In Holland, Aber ja. in Holland gibt es, ja, ja. <lacht> wirfst ein, was auch immer du da einwirfst und ja, dann ja. kommen da frisch gebrutzelte Kroketten
1: raus. So also frisch sind die eigentlich gar nicht mehr. Also man,
0: man nennt das ja in
1: <lacht>
2: Holland. Das ja, ne. wirst du in Holland nie wieder Ich hey, Ich, ich, ich kenne zum
0: Beispiel, es gibt in Formwald, so. da kannst du, glaube ich, also Wurstautomaten oder eine He also irgendwas
2: so heiße Hexe. Ja, ja. Irgendso, so eine ja.
0: Wurst. nee, aber das ist ja so großes äh, metzgereigebiet Aber ich kann. Ja, wie Kork wir
1: die Holländer nennen, das Aten uit de Muur, also wie, Essen kannst, aus kannst der Mauer.
0: Du. Essen aus der Mauer. Ja, ja. Du,
1: du wirfst da einen Euro <lacht> rein und dann kommt sowas. Und irgendwas <lacht> raus. Fettig, so immer, immer frittiert, Frikadelle. Frikadellen. das ist in Holland das ist was ganz. Also anders. dieses
0: Leben hast du
3: geführt.
1: Ja, also mit viel Pommes auch in der Tat. Holländer lieben auch Pommes. Mhm.
0: Und Christoph Aber ich am Cola jetzt den, getroffen. Den in ich Allem.
1: möchte nicht den Holländern die Schuld an meine Erne fürchterliche Ernährung, weil ich habe das in Deutschland genauso fortgesetzt mhm. mit Currywurst und so weiter. Und wie gesagt, also in dem, beim Tagesspiegel habe ich mich ja auch wirklich fürchterlich ernährt. Mhm.
0: Aber sag mal, jetzt hast du die, diese Angina-Schmerzen gehabt, hast nichts gemacht. Und dann irgendwann hast du gesagt, ich, ich fange jetzt, ich kann ja eine Sache, ich kann recherchieren. Ich bin sozusagen, ich weiß, wie man wissenschaftliche Geschichten recherchiert. Ich fange jetzt an, für ein Buch zu recherchieren, oder hast du erst dein, dein Leben umgestellt? Hast du gesagt, ich gucke mal, ja. ob ich mein Leben verbessern kann, indem ja. ich mich ja, besser. Ja, das war,
1: das war ähm, auch eher ein Zufall. Ich bin also meine Schwester. Wir waren in Holland und da lebt auch meine, meine Schwester ähm, und die hatte, ähm, ein, die hatte auch ein bisschen Gewicht zugelegt nach zwei Schwangerschaften und hatte eine Diät gemacht und äh, war topfit hm. und sah einfach richtig gut und cool aus, richtig schlank Und ähm, dann sind wir eines Tages zusammen joggen gegangen und ich, äh, wie, wie gesagt, ich halte mich, hielt mich für einen großen Jogger und sie ist mir regelrecht davon gejoggt
3: mhm.
1: und ich dachte, wow. Ich dachte echt, wie wäre es, wenn du das auch mal ausprobierst? Und so kam das. Mhm. Und so bin ich da reingeraten und äh, habe das dann einfach mal um, provisorisch umgestellt. Mhm. Und da habe ich gemerkt, was es in mir bewirkt. Was genau hast du gemacht? Ich habe hab dann einfach das, so das Klassische. Mich orientiert auch, was sie gemacht hat. Ich habe erst mal das ganze Junkfood weggelassen. Ich glaube, ich habe es wirklich auch weggeschmissen. Also fertig Pizzas,
0: ja. die Chips, Kartasis, natürlich, Marikondo-artige Aufräumen, ja, ja, Rituale, so ungefähr. Also, Onkel ja.
2: Bas schmeißt die Chipstüten weg. Genau, mhm. ja,
1: so war das. Ich alle, was, ja. was, hat, was hat alles rausgeschmissen? Also Tiefkühlpizza, Chips, Chips. Ich weiß nicht mehr, was ich da alles. Hatte. Und dann, ich habe dann einfach äh, angefangen, Sachen zu essen, die klassischerweise als gesund gelten und auch gesund sind, äh, wie, wie Salate unheimlich viel, Gemüse. Also äh, ich wusste nicht, was ich kochen sollte. Das ist ja dann auch erstmal komisch. Da ne? habe ich einfach so Gemüse zusammengeschnibbelt. Das war auch nicht sonderlich lecker, dann, aber ich war motiviert. Ne? Und Obst, zum ersten Mal Obst in meinem Leben. So richtig, das ist, das ist Obst. <lacht> Das war schon hart, Ein vor. Apfel. Ja, ja, genau. Eine also, Kirsche. Was,
0: den soll ich jetzt ganz essen. Und, Welcher äh, Film? Eine Kirsche.
1: Ja, ja, und äh, Nüsse. Äh, und, äh, und dann habe ich, äh, dann kam eigentlich das, was mich dann nachhaltig äh, motiviert hat. Nämlich, ich habe mich wirklich fundamental besser gefühlt. Und, und zwar nicht, nicht das Herz. Diese Beschwerden, das dauerte wirklich noch sehr lange. Erstmal, was ich unheimlich oft hatte im Alltag, ich habe also äh, auch Aspirin geschluckt wie Vitamine. Nee. Ich hatte ständig Kopfschmerzen. Ja, mhm. äh, einfach, das und ist auch das nicht ist, so gesund, ist, ist auch ein oder? bisschen so in der Familie so, also in, bei meiner Mutter, bei meiner Schwester. Ich dachte, es ist genetisch. Und die waren verschwunden. Und äh, es ist ja, ich habe mich einfach besser gefühlt. Allein da, und, und das war im Alltag, ist das ja sehr bestimmend, wenn du so einen ständigen Schmerz hast, der, der ziemlich, zumindest ein paar Mal die Woche hatte ich hm. Kopfschmerzen und ich habe kein Aspirin mehr gebraucht. Und das war schon mal unheimlich befreiend, dass ich merkte, hey, wenn ich auf eine Reise gehe, wenn ich weggehe, Kommt da noch was Catering? -la 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 -la? Ja, da
0: hin, im Hintergrund wird schon mal abgebaut. Aber ihr, keine Bonds, Sorge, ne? wir machen hier wieder bis eins ähm, oder zwei. Äh, ja, wir haben das das jetzt ist ja unheimlich befreiend.
1: Plötzlich brauchst du diese Aspirin nicht mehr mitzunehmen. Und das war merkwürdig. Und das war ein Gefühl von Ermächtigung, von Befreiung. Und ich fand das, ich fand das unheimlich motivierend. Und von dem Moment an, ich habe da nach ein paar Wochen auch gespürt, jetzt geht's auch. Meinem Herzen besser, meine Figur hat sich gebessert und der Ring. der Ring verschwand langsam und so nach ein paar Wochen spürte ich auch mit dem Herzen geht's besser. Das war nicht verschwunden, aber es geht besser. und es ging auch das hat schon ein paar Wochen gedauert, aber dann wurde es besser spürbar besser und es hat dann aber noch so ein, ungefähr ein Jahr gedauert, bis es vollkommen verschwunden war und es ist jetzt weg. Es ist nicht mehr da. Ich, ich wache nicht, nicht mehr nachts. Das ist für mich so dieses. Ich meine, man könnte sich ja noch einbilden, dass ich tagsüber irgendwie einen Wahn hab äh, mit meinem Herzen, dass ich irgendwie äh, 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 wie, wie nennt man diese die, die Hypokonda. dass ich ein Hypokonda bin. Aber dass ich nachts aufwache im Traum mit dem, wo meine Frau denkt, dass ich habe einen Albtraum. Äh, und das ist verschwunden. Das ist nicht mehr da. Und das äh, war für mich äh, so äh, ja, so äh, äh, ermutigend, so befreiend, ja auch so ein eindrucksvolles Erlebnis, dass und, und von da an musste ich nur noch im Grunde nur noch so einen Schalter umlegen und das tun, was ich immer tue. Von da an musste ich nur noch den auf das zurückgreifen, was ich seit 20 Jahren glaube ich, zu dem Zeitpunkt getan hatte, nämlich diese, diese wissenschaftsjournalistische Expertise äh, einschalten und einfach anfangen
2: ähm,
1: zu mhm. recherchieren.
2: Und jetzt, jetzt kommt ja, Jochen, nur kurze Zwischenfrage, bevor du auf das Buch selber zu sprechen kommst. Jetzt denkt man ja, also von heute aus betrachtet, ein Jahresbestseller seit anderthalb Jahren auf der Spiegel Bestsellerliste. Klar, das Thema Ernährung interessiert sowieso jeder. Alle Menschen reden über gesundes Essen. Jetzt kommt der Autor, der auch schon viele Bücher veröffentlicht hatte, vorher auch schon Bestseller geschrieben hat. Aber ich habe gehört, dass dein Verlag das Buch abgelehnt hat.
1: Ja. Also das Buch, äh, genau, das, man schreibt ja dann das, was man ein Exposé nennt das sind so ungefähr, in meinem Fall, je nachdem, sind das 10, 20 Seiten, wo der Verlag, in, in, in meinem Fall, ich weiß nicht, ob das jeder so macht, ähm, im Ton des Buches schon, sodass der Verlag, der Lektor, ein Gespür bekommt, schau mal, so fühlt sich das Buch an. Nicht nur darüber geht es, ich sage nicht nur das und das will ich tun. Also nur, falls es
2: Fiepen zu hören ist, ich glaube, es brennt nicht.
0: Ich also, gehe mal gucken, ich also bin gleich zurück. Es gibt ja, ja eine Produzentin des Abends, Wir gehen auch öfter raus bei dem
2: Podcast, das ist ganz normal, keine Sorge. Ja, vielleicht kann Anna ja, einmal noch kurz normal, schauen. Das ist
1: ganz normal, dass es irgendwann piept.
2: Ja, ja. Aber Jochen, schaut mal zur Sicherheit nach. Ja. Okay. Erzähl doch äh, kurz weiter. Es hat schon aufgehört. Sisse habe ich gefixt. Das Feuer ist
1: aus. Ja. Ja. Sobald man hingeht.
2: Ja, ja.
0: streng gucken.
1: Ja, Also du hast richtig. dieses
2: Exposé geschrieben in dem genau. Ton äh, von ja. dem Buch. Und,
1: und man muss sich äh, auch das ein bisschen so, ein Exposé bei mir dauert äh, ungefähr. Jochen, willst du nicht noch mal schauen? nochmal schauen? <lacht> jetzt, jetzt reicht der
2: Gedanke oh, hin zu Der strenge Blick von ja, Jochen Begner hat dazu geführt, dass das Piepen aufgehört
0: hat. Christoph macht immer die Audiokommentare in diesem Podcast für Sachen, die man nicht sehen kann. Er greift zu seinem iPhone. Ja. Jochen zieht die Augenbraue hoch. Und? Es ist wichtig,
2: ja. weil das Piepen hat ja, aufgehört. Ja, 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 man danke, würde es danke, ja sonst so. nicht
0: verstehen. Danke, Entschuldigung. So, jetzt
1: aber
2: der dritte Versuch, wie äh, Bas zu seinem Buch kam.
1: Sobald ich anfange, fängt es an zu piepen.
2: <lacht> Versuch's noch einmal.
1: Okay, also ich brauche für ein Exposé vier, fünf Monate. Ähm, vier, fünf
0: Monate? Ja,
1: ja. Weil ähm, ich so tief recherchieren will. Jochen Jochen
2: Wegner atmet Jochen. tief aus. Seine Lippen <lacht> <lacht> spielen die ja, Verzweiflung was? und Erschöpfung gleichzeitig nach. Aber fünf Monate das ist ja fürchterlich. Ich meine,
1: eure Podcasts sind ja auch sehr lange. Also Aber wir äh, arbeiten nicht fünf
0: Monate an einem Podcast. Ja, aber
1: ich meine, sozusagen im schriftstellerischen ist das ja auch nicht so viel. Ja, ne? Also insofern übertra im in übertragenen Sinne ist das dann so ein alles gesagt, ne Exposé. Ja. Ja? Also, äh, nein, ich will äh, bis zu einer gewissen Tiefe recherchieren, dass ich das Gefühl habe, okay, da steckt das, das kann ich, da kann ich was mitmachen, ne? da kann ich etwas Neues äh, zusammenstellen. Das ist äh, so weit recherchiert, dass ich das Gefühl habe, ich schaffe das, ich schaffe 200 Seiten oder 300 Seiten darüber mhm. zu schreiben. Und, und ich finde es so faszinierend, dass ich mich die nächsten drei, vier Jahre damit
0: beschäftige. Drei, vier. Ja, mhm.
1: ja klar, weil äh, die Recherche, das Schreiben und dann, wenn alles gut läuft, bist du ja noch ein bisschen danach damit mhm. beschäftigt, wie jetzt. Ähm, und also damit musst du dann, da muss das schon ein Thema sein, das nicht kommt und geht, hm. sondern wovon du merkst, das fasziniert mich so. Nur das war sowieso in diesem Fall so klar, weil mich dieses Erlebnis so erschüttert hatte. Okay. Es war also mehr die Frage, kannst du das? Weil diese Biochemie, die ganze Ernährungsforschung, ich bin vom Hintergrund eher psychologisch geschult, mit Hirnforschung als Schwerpunkt. Ich war mir nicht so ganz sicher, ob ich das hinbekomme. War natürlich auch eine Herausforderung. Und das war dann auch ein bisschen das Problem beim Verlag. Den hatte ich dann das Exposé geschickt. Das war ein super Verlag, der S. Fischer Verlag, wo du wirklich gerne bist. Und... Es kam dann zurück, also so komprimiert, kam, dieser Satz ist wirklich gefallen. Herr Kast, Sie können das vielleicht schreiben, aber wir können das nicht verkaufen. Und das Argument war, dass ich vom Profil her, ich hatte Bücher geschrieben über das Gehirn, über Liebe, über Intuition, über Glück, über Kreativität, dann bist du vom Profil her Psychologe oder Psychologie-Ratgeber. Das geht bis hin zur Buchhandlung, wo du stehst, wo deine Bücher stehen.
3: Mhm.
1: Ja, also wenn du Glück ja, ja. hast, sogar mit so einem Namensschild Kast, in meinem Fall ist das dann leider immer Verena Kast, und ich stehe daneben. Ähm, Wer äh, ist Verena Kast? Ja, das ist, das ist die, die bekanntere Psychologin. Ah. Ähm, <lacht> äh, und äh, ich schmuggel mich dann immer so hin und stehe dann bei Verena Kast. Ich äh. meine,
0: ähm, Instagram ist ja voll von Buchautoren, die zeigen, wie sie ihre Bücher verrücken. In ja, ja, genau. Ja. Also ist das, äh, ist das, das wirklich
1: haben, so? Das Macht auch? man das okay. wirklich?
2: Wie schon so wie eine, denn hier eine aus? Berufskrankheit. Ja, Irena ja. Kast wieder ausgebucht. Ja, ist auch schon ausverkauft. <lacht> ja, genau. Also, wir haben hier noch was von Basskast. Ja, genau. Auch gut. Ja,
1: ist es, äh, ja, insofern hätte ich eigentlich die Basskast weglegen müssen. Ja, Mist, die sind schon wieder vergriffen. <lacht> ähm, und, äh, ja, und es geht eben so weit, dass also der Käufer, so denken Verlage, ähm, wirklich zu dieser psychologie ecke geht und da Basskast erwartet und nirgends anders im Buchladen und ähm, das hat ihnen nicht gepasst ja. ähm, und äh, das war ein Argument das war auch dass das vorhergehende Buch war nicht hat sich nicht so toll verkauft und in dieser Kombination und dann denke ich auch hinzu kommt vielleicht noch dass der S Fischer Verlag sehr renommiert hat auch in dem literarischen Bereich haben die auch ihre Nobelpreisträger und so und da ist dieses Genre, was in Richtung Ratgeber geht, wo du konkrete Lebensmitteltipps auch gibst und Empfehlungen. Soll ich jetzt Joghurt essen, ja oder nein? Oder Milch trinken, ja oder nein? Und mein Anliegen war es, auch Hintergrundinformationen zu geben, aber nicht zurückzuscheuen, letztlich vor der konkreten Empfehlung.
2: Aber das ist jetzt nicht Kafka.
1: Genau, nein. Genau, es ist nicht Kafka, genau. Und, oder Thomas Mann. Alles Autoren dieses Verlags. Und ähm, diese Kombination, aber das Ausschlaggebende war das Abweichen vom Profil, glaube ich, das dazu geführt hat, dass die das abgelehnt haben. Und nicht nur einmal, also nicht nur diese eine Lektorin, sondern die hat es dann auch, es gibt dann eine Wissenschaftsperson im Verlag, hat das auch dieser Person gezeigt und auch der hat abgelehnt. Und du kriegst das ja alles mit. Und das ist schon als Autor, ich meine, ich hatte den Job gekündigt beim Tagesspiegel als Redakteur in erster Linie mit meiner Frau, die Forscherin ist, mitzugehen nach Holland, die dort eine Stelle gemacht hat. Das heißt, du hast nichts, du hast nichts anderes. Und ich war, wie gesagt, Vater geworden. Und das war schon. Und dann hast du mehrere Leute schon mal, die sagen, das, das lässt sich nicht verkaufen. Und du hast schon fünf Jahre, äh, fünf Monate investiert. Aber das hätte
0: ich dir gleich sagen können. Ja, also, dass man nicht alles auf ein Pferd setzen soll. Das ist doch gefährlich. Das macht man kündigt doch nicht eine Festanstellung, um, ja, ja. Bü, um vom Bücherschreiben zu lesen. Was soll das denn bitte? Ja. Das
1: stimmt. Es ist schon riskant. Ist ja ne? verrückt, also, verrückt, verrückt. Ja, weil es ist wirklich. Also wenn ich mich fragen würde jetzt ernsthaft, <lacht> würde ich meinen Kindern Nein, diesen Job empfehlen würde ich sagen. Mach um Gottes Willen was Vernünftiges. Das ist so äh, so unwahrscheinlich. Den Fehler
0: deines Vaters. Es ist ein, so unwahrscheinlich, einen Bestseller zu ja, schreiben. Ja. Und es ist auch nicht streng. Also es gibt schon Leute, die ständig Bestseller schreiben, Vollkommen unwahrscheinlich. aber nicht so viele. Ne? Also es, gibt, es, es
1: gibt auch eine riesen Misswahrnehmung äh, in der. So im, im öffentlichen Bereich, äh, alle, die Bücher geschrieben haben, wissen natürlich Bescheid. Äh, aber alle, die das, viele, die das nicht getan haben, denken, du schreibst ein Buch und das wird ein Bestseller. Mhm. Oder so 50-50. Das, das Problem ist, dass du immer die Bestseller siehst. Ne? Das ist eine echte Verzerrung der Wahrnehmung, dass du die äh, Bücher, die Bestseller werden, oder die irgendwie auf, äh, ja, ja, das, oder die Preise bekommen oder mhm. so. So, ähm, die siehst du und natürlich siehst du die 99,999 Prozent der Bücher, die nicht verkauft werden, was ich ja selber auch bei anderen Büchern natürlich erlebt habe. Die sind die Menschen. Selection
0: nicht. Bias.
1: Ja, ja, genau. Selection Availability Bias. Nennt Availability man das. Bias, Entschuldigung. Das, was dir im Gedächtnis sozusagen hängen bleibt, das mhm. sind die okay, Und tatsächlich
2: ist es ja im, im Buchverlagsgeschäft, glaube ich, so: es geht um zwei, drei Bücher die dann das ganze Jahr bestimmen. Also wenn ein Verlag einen Bestseller hat, dann finanziert er damit hunderte von weiteren Büchern. Ne? Diese ganzen Leute, die Bücher ablehnen,
0: werden damit finanziert.
1: Das weiß ich nicht, ob diese Rechnung so stimmt. Dass diese, mhm. es gibt diese, ich kenne diese Faustregel von manchen Verlagen. Mhm. Ich weiß nicht, wie das bei meinem neuen Verlag Bertelsmann ist, der zur Verlagsgruppe Random House gehört. Aber so als Faustregel wusste ich immer, es gibt ein Drittel der Bücher, mit denen verdienen die Verlage das Geld. Ein Drittel ist neutral und ein Drittel macht Verluste und das ist auch okay, denn das ist zum Beispiel eine Kafka-Biografie, die so dick ist und für die man 15 Jahre braucht, die es auch
0: tatsächlich gibt und die auch wirklich äh, bestimmt sehr gut ist, aber die sich nicht verkauft. Jochen hat eine Frage. Ich habe mehrere Fragen. Die eine Frage, die ich heute Abend unbedingt stellen wollte, bevor ich es vergesse, wie viel hat dieses Buch jetzt verkauft? Äh, also das, der Ernährungskompass, das Fazit aller wissenschaftlichen Studien zum Thema Ernährung, heißt das? Also
1: ja, im Moment fast eine halbe Million. Mhm. Ähm, also wenn man alles zusammenrechnet, die Hardcovers, aber auch das Audiobook und das Elektronische Buch. Mhm, mhm, mhm. Das ist viel. Das ist viel, ja. <lacht> es ist aber nicht so viel wie zum Beispiel vor äh, sechs, sieben Jahren nicht. Also zum Beispiel ähm, neulich einen per Zufall äh, unausstehlichen äh, Bestseller-Autor getroffen. Wie ist er denn? Ja, ja, das äh, sage ich jetzt lieber nicht. Aber er war wirklich unausstehlich. Äh, die erste Frage war, wie viel hast du verkauft? Und ich sagte so, damals in, zu Halbier dem Zeitpunkt Millionen. war es etwas mehr als 400.000. Oh, da war er enttäuscht. Ja, aber damals bei mir war das so viel. Und er war nie so lange auf eins. Auf der besten, bis doch jetzt schon, ja, auf der ganz oben. Und da merkt man, dass insgesamt der Buchverkauf rückläufig ist. Und das äh, merken auch die Verlage, Natürlich und seit ungefähr fünf, sechs Jahren spüren die, dass absolut der Verkauf wirklich stark runtergeht und dass die jungen Leute immer weniger Bücher kaufen. Mm -hmm,
2: mm -hmm. Jetzt bist du mehrfach zurückgewiesen worden von deinem Verlag.
1: Nicht nur von meinem Verlag, und, sondern und es von waren anderen, noch andere, andere Verlage. Ja, ja.
2: Also, du bist Wissenschaftsautor, ähm, äh, du bist Autor für äh, diese Art von psychologischen Büchern, du willst aber dieses Buch unbedingt schreiben. Was hast du dann genau gemacht?
1: Ja, also dann fing die leidige Suche nach einem Verlag an, ganz konkret. Und ich bin zu einer Agentin gegangen. Und, weil Das ist sehr schwierig, da dann selber Verlage. Wenn du meinen Verlag hast, ist das einfach. Wenn du keinen hast, ist es sehr schwierig, da die richtigen Kontakte zu finden. Da bin ich zu einer Agentin, habe gefragt, übernimmst du das? ja sie waren dann die Erste, die begeistert war, aber das ist bei Agenten eher der Fall, die haben ja auch nichts zu verlieren, außer Zeit und Nerven. Und die hat das dann mehreren Verlagen geschickt, was üblich ist. Und dann gab es noch mehr Ablehnungen, also vom Ulstein-Verlag kam dann ein Brief von einem Lektor, den ich sehr mag und ich hoffte, dass das Buch zum Ulstein-Verlag ging und er schrieb einen Brief und ich meine solche Ablehnungen tun natürlich weh und also Barbara, meine Agentin, fing an, diesen Brief vorzulesen. Und nach einem Satz habe ich gesagt, Barbara, bitte hör auf. Sie sagte, der Satz, den ich noch gehört habe, war, ähm, dieses Buch ist unter dem Niveau von Baskast. Und, ähm, und also du hast schon Ablehnung gehabt, du hast kein Geld. Und du hast einen Sohn, du hast eine Frau und eine Familie, die erwartet auch, dass du irgendwie auch nicht nur von,
2: von der Frau le jetzt lebst und, und du hast es wahrscheinlich dass, dass, dass die Haltung auch von dir selber oder ja natürlich also ja klar nee, aber erscheint denn dein Buch recht, und man ja. weiß man möchte ja, ja. auch nicht erklären dass jetzt schon wieder eine Ablehnung kommt ja wahrscheinlich oder? ist das das eher sogar das
1: Wichtigste dass du dich sag mal sag mal dieses und auch dieses hast du kein Gespür für Themen mehr mhm. ich meine dies ist doch ein Thema mhm. das ist doch ein Thema Ernährung eine, eine gesunde Ernährung. Ich versuche hier einen Überblick zu geben über die die gesamte Forschungslandschaft. Aber alle anderen
2: sagen dir im Grunde genommen mach, jetzt kommt such dir ein eine neues Ablehnung
1: Thema. nach der anderen. Das heißt, du denkst, das ist ein Thema. Du denkst, du hast ein Gespür auch für Themen. Das ist ja eigentlich das auch, was du brauchst? Nicht? Du brauchst ja nicht nur irgendwie die Fähigkeit, Sätze zu schreiben. Das haben ja auch viele. Du brauchst ein Gespür für Themen. Und das war, das ist ja erstmal erschüttert dann schon. Und äh, ja, dann kam, dann kam auch Zustimmung, nicht nur von einem Verlag, sondern von mehreren. Und dann passiert das, was man in der Verlagswelt als auch als Auktion bezeichnet. hast du, dann hast du doch eine Auktion? Ja, ja. Okay. Dann gab es äh, ungefähr sechs Verlage oder so, die sich schon dafür interessiert haben.
4: Mhm. Viele, die
1: sehr äh, relativ schnell ausgestiegen sind, und zwei, die lange interessiert waren. Und dann ist es so, als Autor kriegst du ja einen Vorschuss, damit du arbeiten kannst. Das heißt, du kriegst ein Gehalt, das ist garantiert. Also du kriegst, was weiß ich, 20.000 Euro. Geben sie dir, egal ob sich das Buch verkaufen wird oder nicht, weil du ja auch irgendwie davon leben musst, um dieses Buch überhaupt schreiben zu können. Die bleiben dir. Genau, und dieser Vorschuss, da bieten die Verlage dann, wenn du diese Auktion hast, wenn mehrere Verlage interessiert sind, das steigert sich dann. Ja, kann sich hochschrauben auf 40.000. Wenn du ein Superstar bist in den USA auf zwei Millionen oder so oder bei ähm, bei den Obamas auf 60 Millionen äh, Vorschuss. Und ähm, ob da so, was übrig bleibt. Hm. Ja, ja. Also die haben die, die nee, die haben es drin. Ich weiß es, weil wir weil haben es eingespielt. Ja, die haben es eingespielt und zwar ziemlich flott.
2: Du weißt ich weiß es, weil, weil die von
1: meinem Verlag, im gleichen ja. Verlag sind, im, bei Random House.
2: Wie war's bei ja. dir? Wie war der Vorschuss bei dir dann? Aber das Ende? hätte ich mich jetzt nie getraut da, äh, zu fragen. Äh,
1: soll ich das sagen? Oder ja. Klar? ja bitte. Ich glaube, das sieht die Verlagswelt nicht so gerne. Ne? Aber äh, ah, lass äh, es raus. Es sind
2: 80.000. Was sehr viel ist auch.
1: Was viel ist für ja. ein. Aber du musst natürlich. Pass mal auf. Das ist ja, das ist viel, für ein Autor ist das. Viel.
0: Zahlst du Steuern?
1: Also 40.000? Genau, 40.000. Ja, und dann auf drei Jahre.
0: Hm. Das ist also ja nicht, meine Frau verdient. schneller arbeiten. Meine Frau Bas. verdient mehr. Was? Also als, äh, arbeite schneller. Ja. Würde Deshalb,
1: die meisten Autoren können nicht von den Büchern lesen, leben, das ja. ist klar. Ähm, das klingt erstmal nach unheimlich wie, wow, 80.000. Viele sind hm. dann auch denken, ja, die sind erstmal baff, so hm. viel für ein Buch. Aber wenn Sie dann, manche, natürlich, es gibt natürlich Autoren, die schütteln ein Buch in drei Monaten aus dem Ärmel hm. und kriegen auch diesen Vorschuss hm. äh, oder sogar noch mehr. Ähm, nur ich äh, bin langsamer und da kriegt man nicht mehr, nur weil man langsam ist, äh, kriegt man nicht mehr. Äh, die Langsamkeitsrate. Also, ja, Den Langsamkeitsbonus gibt es nicht, <lacht> äh, sondern da sind die Verlage hart, die können sagen: Lass dir Zeit. Aber der Vorschuss bleibt derselbe.
0: Ja. Und die sagen aber nicht, mach mal hin, jetzt ist Buchmesse, wir wollen das Buch jetzt haben. Nee, absolut nicht. Das haben sie nicht gemacht.
1: Absolut nicht. Die, äh, nee, also ich habe auch gesagt, äh, es war dann eine strategische Überlegung, wann bringen wir dieses Buch. Und ich habe gemerkt, ich, ich kann das in zweieinhalb Jahren schaffen. Und dann habe ich gemerkt, wenn ich dann fertig bin, ist Herbst. Hm. Also wenn das Buch dann wirklich erscheint. Und dann war es eine strategische Überlegung, wo der Verlag dann auch sehr schnell, und das war mir natürlich auch klar, gesagt hat, das ist ein Ernährungsbuch. Wann ist die Ernährungssaison? Ist nicht im Herbst, lieber Freund, sondern es ist im, entweder im Januar, Januar am 1. Oder? Januar. Erster, ja. Erster. Also am 1. Januar. Ich, ich erzähle
0: da gleich noch eine Geschichte.
1: Zumindest im Frühling. Und es ist dann im März erschienen. Das ist irgendwie eine gewisse Willkür. Die sagen irgendwann dann im Frühling. Und dann konnte ich mich entscheiden, will ich es vorverlegen oder zurückverlegen. Und dann habe ich gesagt, angesichts der Tatsache, dass das so fachfremd ist, möchte ich mir lieber mehr Zeit lassen.
0: Mhm. Jochen, wolltest du eine Geschichte erzählen dazu? Nee, jetzt nicht. Ich wollte noch was fragen. Und zwar Erzähl doch mal eine Geschichte. Jochen, erzähl doch eine Geschichte. <lacht> ich habe am ersten, seit dem ersten, 1.1. Jahres. Erzählst du dir jetzt, jetzt endlich, Erzählst seit Monaten
2: jetzt verheimlichen wir das im Podcast. Christoph,
0: ich habe ein dunkles Geheimnis, Sophie Passmann kann schon gar nicht an sich halten, weil sie das Geheimnis nicht weiß. Ich trinke keinen Alkohol mehr und ich esse kein Fleisch mehr seit Essen. Es ist jetzt keine weltbewegende Nachricht, außer für mich.
2: Ja, für mich ist es schon auch weltbewegend. Ich, ähm, ich halte da
0: immer nur so die Zunge rein. Muss seit einem halben Jahr machen wir Podcasts, in denen sich alle besaufen. Ja,
2: und vor allen Dingen muss ich nur die doppelte ich Menge mehr. an Wein trinken, nur weil ja. du immer nippst ja. und die Gäste auch, auch immer Christoph denken. Ich muss
0: doppelt so viel jetzt arbeiten. Ja.
1: Weil, weil ich arbeite äh, trinken. trinke. Podcast klingt es, als würdest du mehr als nur nippen.
0: Ja. Was soll ich sagen? Das ist ja, das mein badisches ist, Naturell. Wir sind ja, ja. Naturstone, Das war ein
1: Kompliment, natürlich, Danke. Ne? Also, das war ein Kompliment.
0: Ich trinke noch das, mal was jetzt. Ja. Ist in meiner Jugend, äh, die Kinder bei uns ich, ich werden ich spiegel mit, ihr was, Wurstbrot, aller gut, trinke trinken wir noch einer.
2: Ist das jetzt ein Schluck, den du wirklich trinkst, oder ist das wieder ja, dieser Alibi?
0: bei Uli Wickert habe ich echt wieder angefangen, und habe bestimmt, äh, zwei Schlucke. Siehst du, jetzt kommt raus. Also, aber den, und ich, ich war nicht sofort, gehört. das, was ich eigentlich erzähle, das ist so schlimm. Wenn du einen Schluck Alkohol, also hier ist rot, schwerer Bordeaux von Wickert, ne? das bringt dich echt aus der Kurve. Ich habe eine halbe Stunde echt konsequent mal war so, weg. Yeah. Oh. Ähm, also wenn man mit Alkohol aufhört, man muss das einigermaßen konsequent machen. Ich hoffe, diese Folge hört keiner. Jedenfalls, wir werden weiter Alkohol in diesem Podcast trinken. Was ich aber nur sagen wollte, ich hatte wahrscheinlich jetzt nicht dieses Bas-Cast-Erlebnis und es war ein reiner Zufall, und äh, mir geht es wie dir, also es ist wirklich ein anderes Leben. Es ist, also für mich, ich habe fast jeden Abend eine Flasche Rotwein oder eine halbe, mal eine Dreiviertelflasche Rotwein getrunken. Jetzt trinke ich gar nichts mehr, ich bin ein neuer Mensch. Äh, das mit dem Fleisch das lässt sich auch ganz gut an. Und erst danach habe ich dein Buch gelesen und dachte, ach, das steht da ja alles. Also mit dem Alkohol müssen wir nicht mehr. Und ich finde diesen. Aber, aber, mal, aber Alkohol? Hm? Da habe ich doch bei ja, Barst, nee, Du hast das ist ja, Buch nicht nee, gelesen. Das ist nicht, das ja. Buch ist, du, du hast das Buch nicht gelesen. Das Buch, ist, das Buch ist auch, hat Fehler, ja? Das Buch, hat das, warte das Buch hat Fehler. Warte mal. Äh, unter anderem die neueste Studienlage. Redest, äh, zu Alkohol. redest du über mein Buch? Nein, eine. Ein, also Geht Bü sie jetzt
1: besser ohne den Alkohol? Das ja. wird Nicht ernsthaft, oder? Doch. Wirklich. Ja. Okay.
0: Sehr viel besser. Okay. Ich
2: wusste das, aber. das ist ich aber auch nicht. Also zum Beispiel,
0: wenn ich jetzt weiß.
2: <lacht> das ist so wie mit den Chips bei dir früher. Ja, genau. Wahrscheinlich hieß es auch ich in der glaube, Familie Wegner immer schon der Jochen. Komisch, ich, ich, ich lasse jetzt diese zwei Flaschen Wein
1: weg, es geht mir besser. <lacht> Der Kast schreibt das
4: ganz anders. Das <lacht> ist ein Fehler
0: in dem Buch. <lacht> Ich wollte, ich wollte auf keinen Fall, <lacht> habe ich gesagt, da ist ein Fehler in dem Buch.
2: Jochen, du hast einen Schluck von dem Weißwein getrunken und schon in, ist alles in den fast fast.
0: Bücher sind Fehler. Es ist wirklich
2: weiß Ja, 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 es, ja es ist, es ist ja fast wirklich weiß. fast getrunken. Man, merkst ja, es man ja merkt es, merkt es nicht auch.
0: Ich war unter anderem beeindruckt von relativ neuen Studien zu Alkoholkonsum, weil es gab ja immer diesen Mythos, ähm, und diese Schwelle wurde ja immer weiter gesenkt, aber das weißt du alles viel besser. Ich fand es so interessant, dass es irgendwann gab es keinen Grund mehr zu sagen, es ist aber super, so ein bisschen Alkohol zu trinken. Für mich war es sehr viel einfacher. Ich, es fällt mir wahnsinnig schwer 0,1 Alkohol. Also 0,1 ja. irgendwas, das ist absurd. Ja? Ja, aber so geht es mir äh, auch. So und ich lasse es jetzt ganz weg, also außer im Podcast, wo ich einmal die Zunge reinhalte. Und mir geht es super. Und das mit dem Fleisch war nur so ein Zufall, weil ich mit jemandem, äh, meinem, sozusagen meinem Schwager, der weder Alkohol trinkt noch Fleisch isst, äh, zufällig Silvester gefeiert habe. Und ich dachte, das ist das langweiligste Silvester der Welt. Was, ich jetzt, was mir bevorsteht, und es war das beste Silvester seit langem, weil ich bin morgens aufgewacht und mir ging's toll. Ja, ja. Und ähm, dann habe ich einfach mal. was also ma was das Silvester, passiert, wann wenn du hier toll, aber das neue Jahr weitermachst.
2: Wann bist du so eingeschlafen? Silvester Halb war scheiße, aber das ist ja, ja. frisch ins Bett gegangen. Ja, ja. <lacht> Jedenfalls. Ähm. <lacht>
0: Dieses Buch der, ist hier schon in, gut irgendwie in Stein gemeißelt. Alles ja. darin ist wahr. Nichts davon darf angezweifelt werden. Außer, also, die, nee, außer diese was, 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 ja,
2: was empfiehlst du in dem Buch ja, zum ja, Thema ja, Alkohol? Sag
1: mal auch mal ganz kurz, was war denn jetzt der Fehler im Buch? Also, weil ich verstehe es immer noch nicht. Ich auf keinen Fall. dem Mann noch einen
2: Schluck von Nein, dem Weißwein. <lacht> was war jetzt die Frage? Nee, ja? die Frage ist, ähm, äh, der Ernährungskompass von Bas Kast, was ja. sagst du zum Thema Alkohol?
1: Ja. Also jetzt ernster, ich meine, ich, ich schicke voraus beim Kapitel äh, Alkohol, dass ich aus einer Winzerfamilie stamme. <lacht> und sozusagen, äh, ja, man muss ja auch zugeben, wenn man unter Umständen äh, die, 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 diesen Rahmen der Objektivität verlässt und äh, versuche trotzdem eine möglichst nüchterne Zusammenfassung der Befundlage zu geben. Das ist nicht einfach, weil darüber sehr viel gestritten wird, und äh, ich glaube es gibt auch vorbehalte manchmal Du muss ja auch
2: zum Familienfest wieder ankommen oder also
1: ich, ich muss natürlich auch weil, wenn er die Familienmitglieder lesen natürlich auch dieses Buch und wenn ich natürlich jetzt mich unbeliebt mache äh, nee aber ähm, man muss äh, man muss äh, auch sehen dass äh, es vorbehalte gibt äh, Alkohol, äh, sozusagen die, die etwas Positives zu sagen, weil das schnell als Freibrief zum Saufen
0: äh, ausgelegt so wird. So wie bei mir. Vier Flaschen. Der, vier Gast, Flaschen. Der, Gast,
2: der Gast schaut den Mitgastgeber Jochen ja, ich ich an. Mit deinen
0: an. Ich habe
1: das einfach so, einfach mal so in den Raum gestellt. Nee, dass ist okay. kein, Aber kein, du hast drüber geschaut. Du hast drüber zu Jochen geschaut. Zum in die Saufen.
0: Ferne geschaut auf mich.
1: überhaupt nicht Jochen gesagt oder so oder irgendwas. <lacht> ähm, und das ist es bei Ärzten natürlich, die dann sagen: ja, das ist unverantwortlich. Ähm, so Und wenn man aber versucht, das nüchtern zusammenzufassen, dann sieht man wenn man nüchtern ist. Das, man sieht dann, dass ein, ab einem gewissen Alter ganz nüchtern zusammengefasst, ist totale Abstinenz. das
0: da sind auch Leute, du musst dich die, die, die,
1: die wissen, wovon wir reden. Ab einem gewissen Alter ist totale Abstinenz ein gewisses Gesundheitsrisiko oh gegenü Gott. gegenüber dem leichten Trinker. Scheiße. Rein statistisch kann man dies wirklich mit einer Menge Daten belegen. Und das ist umstritten, weil viele sagen, das kann nicht sein, auch wenn wir es sehen, das ist irgendwie ein Fehler im System. Es könnte sein, dass Leute, die sozial höher gestellt sind, mehr trinken, als sozial niedergestellte Leute. Selbst wenn man aber versucht, das zu berücksichtigen, sieht man diese Effekte.
2: Ab welchem Alter
1: so? So also Ab unserem Alter, also ab meinem. Ich bin 46, Joach, wie alt bist also du da geht das los. Also wie alt bist du jetzt?
0: 49. Das ist dasselbe Alter. Das ne? also ist das Alter
1: du? ungefähr. Und der vermutete Grund, und das ist, macht das Ganze re relativ plausibel, ist, und da sieht man auch, äh, was das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen wird gesenkt. Und wenn man es versucht, ganz einfach zu erklären, wenn es jetzt hier so ein Fettfleck wäre, dann nehme ich ein bisschen Alkohol und wische den mit Alkohol weg. Und so ungefähr kann man sich das ganz grob metaphorisch in den Gefäßen vorstellen. So, und da junge Menschen keine, in der Regel keine verfetteten Gefäße haben, bringt ihnen Alkohol nichts. Und es bringt auch kein, kein Komasaufen nichts, weil du brauchst nicht so viel. Und du kannst dir den Alkohol auch nicht dieses Gläschen oder die zwei Gläschen am Tag, je nachdem, ob du Mann und Frau bist. Hier gibt's eine ist einer der wenigen Unterschiede in der Ernährung, wo das Geschlecht einen Unterschied macht. Inwiefern? Ähm, äh, Männer vertragen tatsächlich so, so ungefähr das Doppelte. Also eine Frau höchstens ein Glas, ein Mann ungefähr zwei Gläser. Was damit zusammenhängt, vermutlich, also Alkohol senkt zwar bei allen das Herz-Kreislauf-Erkrankungsrisiko durch diesen vermutlichen ja, Verdünnung des Blutseffekts, ersteigert aber und schon minimale Mengen von Alkohol erhöhen das Krebsrisiko, weil letztlich Alkohol und das Abbauprodukt von Alkohol, Acetaldehyd, krebserregend sind. Und insbesondere scheint das Brustgewebe sehr sensibel auf Alkohol zu reagieren. Und es gibt zwar Brustkrebs auch bei Männern, aber das ist sehr selten. Bei Frauen ist es natürlich unheimlich häufig. Und wenn du etwas Häufiges hast und du erhöhst auch noch dieses Risiko, dann hast du ein Problem. Aber da Herz-Kreislauf-Erkrankungen insgesamt noch viel häufiger sind... Und du, die, wenn du dieses Risiko senkst, hast du insgesamt einen Vorteil ab, in einer gewissen Altersklasse äh, beim moderatem Trinken. Und das geht eben besonders wahrscheinlich für Männer. Und, ähm, und ja, das ist das, das ist das ist so kurz beschrieben, was die Daten zeigen. Und das ist das ist umstritten. Manche sagen, das ist irgendein Nebeneffekt. Äh, den wir uns nicht erklären können, äh, aber der so nicht stimmt. Zum Beispiel, manche sagen, das stimmt, vorausgesetzt, du isst so, wie wir essen und verfettest überhaupt deine Gefäße. Wenn du total gesund isst, hat dieser dieser Alkoholeffekt überhaupt keinen guten Nutzen. Und da, da diese Stimmen gibt es auch, die finde ich plausibel, nebenbei gesagt, das heißt, es könnte sein, dass Alkohol, wenn du perfekt dich ernährst, Alkohol keinen zusätzlichen Nutzen bringt, auch dieses bisschen nicht. Das ist möglich. Auf jeden Fall kann man dann sagen, dass so ein Glas Alkohol, ein halbes Glas, ein bisschen Glas für Frauen, also ein bisschen zu zwei Gläsern für Männern, nicht besonders schädlich sind. Das ist das Mindeste, was man dann sagen könnte.
2: Ich würde gerne noch beim Trinken bleiben, aber nicht beim Alkohol. Ich würde gerne über das Thema Milch reden.
1: Ja.
0: Ich trinke jetzt nur noch Hafermilch, weil du das schreibst.
1: Ja, ich auch, obwohl ich das, glaube ich, in dem Buch gar nicht so groß betone. Ähm, Milch ist ja immer so ein, dieses Gefühl, wie, wie Milch ist gesund. Die Milch macht's. Die Milch macht's. War diese Kampagne, ne? ja. Genau, und äh, da ist so eines dieser Sachen, das dachte ich anfangs auch, es ist sogar so, wenn du dir die Gesamtforschungsbefunde anguckst, was ich ja auch tue im Buch und ich bilde diese Grafik ab und ich schaue her, Leute... Das ist die Gesamtforschungslage von den 1950er Jahren bis heute. Hier seht ihr das Gesamturteil, wenn man so will. Aller zusammengefassten Studien zum Thema Milch schneidet Milch insgesamt noch relativ positiv ab. Es gibt auch negative und neutrale Stimmen, aber sowas mit Blick auf Altersleiden wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Krebs etc. schneidet es insgesamt noch positiv ab. Und ich wurde stutzig, als ich merkte, dass viele dieser Studien von der Milchindustrie finanziert wurden. Und das ist in jeder Studie unten im Kleingedruckten deklariert. Und die Milchindustrie ist wie die Zuckerindustrie äh, ziemlich mächtig. Also die Zuckerindustrie hat besonders viel Geld mit Firmen wie Coca-Cola etc., die auch viele Studien finanzieren. Und es gibt auch Studien darüber, die zeigen, dass sobald eine äh, Industrie äh, als Sponsor tätig wird, sich das Ergebnis systematisch äh, so dermaßen verzerrt, dass es dem Sponsor mehr gefällt.
2: Wie kann das sein?
1: Ja, wie ist das möglich? Und ähm, das, das für mich dann ähm, unangenehmer war, als ich sah, dass wenn du dir Studien anguckst, die nicht von der Milchindustrie finanziert sind, dann, dann sieht man, dann ändert sich das Bild. Mhm. Dann gibt es sogar auch äh, durchaus auch negative Stimmen, also ein erhöhtes äh, erhöhtes Krebsrisiko ein erhöhtes Sterblichkeitsrisiko, insbesondere bei hohem Milchkonsum. Jetzt reden wir über zwei, drei Gläser am Tag. Insbesondere, wenn du dich ohnehin schon schlecht ernährst. Und niemand weiß genau, woran das liegt, aber eine Vermutung, die ich anstelle, aber es gibt viele Vermutungen, verschiedene Hypothesen, ist das Milch? Warum, wie, warum wurde Milch von der Natur erfunden? Als Muttermilch, als Wachstumsgetränk, um ein Baby schnell wachsen zu lassen, damit ein kleines Baby schnell groß wird. Es ist also ein Wachstumsgetränk. Es befinden sich darin gerade auch in Kuhmilch. Und, und, und nicht missverstehen. Es gibt nichts Besseres für ein Baby als Muttermilch. Aber gerade auch in Kuhmilch gibt es äh, gibt es auch Hormone und Kuhmilch enthält auch viel mehr Protein und Kalzium als Muttermilch, was alles äh, zu einem Wachstumsstimulanz ist. Äh, und das ist, mag für ein Kind äh, gut oder okay sein. Aber wir Erwachsene wachsen ja nicht mehr, wie das Wort suggeriert. Und was bei uns stattdessen wächst, ist Krebs. Und so sieht man zum Beispiel. Also es gibt ja da so indirekte Befunde. Dass zum Beispiel, also was auch viele nicht wissen, ist, dass die meisten Menschen auf dieser Welt Milch als Erwachsene gar nicht vertragen. Also ganz Asien. Kann man sagen, ist, ist, hat eine Laktoseintoleranz. Die vertragen den Zucker in der Milch nicht, weil das Gen, das das Enzym bildet, das diesen Zucker aufspaltet, sodass der Darm die beiden Einzelzucker aufnehmen kann, wird stillgelegt im Laufe der Kindheit. Als, als Babys ist das bei uns allen aktiv. Und dann wird dieses Laktosegen, wird, still, wird stillgelegt. Und das Enzym Lactase, um die sogenannte Laktose, diesen Milchzucker zu zerlegen, das wird nicht mehr gebildet. Oh. Und die Leute reagieren mit Blähungen und, und so weiter. So wie Jochen auf, jetzt auf den Wein reagiert. Äh, nicht ähnlich sagen. Das, das ist, ihnen immer, wird ganz immer. schlecht. Was das werden wir hier, Le Legenden Ihnen wird dann ganz schlecht und so weiter und sie müssen aufhören und so trinken sie einfach keine Milch. Und da kann man sich natürlich fragen, wie sieht es aus mit dieser Gruppe? Mehr als 70 Prozent der Menschheit landen die alle aufgrund erweichter Knochen und so weiter oh. im Alter im Rollstuhl in Japan. Und die Antwort ist natürlich klar, ganz klar Nein. Äh, das tut im Gegenteil. Man sieht, es gibt sogar Studien, die zeigen, dass Knochen durch Milch wachsen. Deshalb sind ja auch die Holländer, ich bin die einzige Ausnahme, so lang, weil die so viele Milchprodukte zu sich nehmen. Der Knochen wächst mehr, wird länger, aber dadurch auch wie ein Ast. Wenn du ein Ast sehr lang ist und dünn ist, leicht. bricht er viel leichter als so ein kleiner, kompakter, robuster Ast. Und du siehst also mehr Knochenbrüche, bei, äh, zumindest gibt es eine Studie, die das zeigt, wenn du in deiner Jugend viel Milch betrunken hast im späteren Alter und es schützt nicht vor Osteoporose oder so, vor Knochenerweichung. Ja, und so gibt es eine Menge Indizien eben, äh, die dafür sprechen, dass man zumindest als Erwachsener keine Milch braucht und auch, äh, dass Milch vielleicht direkt schädlich ist. Und ich habe dann jedenfalls angefangen, äh, letztlich nur noch Milch als Schuss in den Kaffee zu nehmen und irgendwann habe ich dann gedacht, oh, ich probiere mal Hafermilch mhm. und Mandelmilch. Und tatsächlich ist Hafermilch einfach verdammt lecker auch im Kaffee.
0: Ja. Es passt.
1: Ja?
0: Ja. Nicht? Ja, es geht so, also ich ich, hab, ich quäle mich, ich habe alles im Kühlschrank gerade, also es tut mir jetzt leid, wir sollen ja, sagt Maria, unsere Produzentin auch immer, uns unserem Privatleben erzählen, meistens erzähle ich was aus meinem Privatleben, ich habe so, ein, äh, so einen Kühlschrank voller, ja Christoph hat das schillerndere Leben, aber man muss das immer sehen. Ich bin so, so interessiert an in deinem Leben auch. Ja, total. Ich habe jetzt Sojamilch, oh Hafermilch, verschiedene Versionen, Kokosmilch, Mandelmilch, das war es, glaube ich, durchprobiert. Wie groß ist dein Kühlschrank? Das ist so ein großer Kühlschrank. Ja. Und ähm, ich finde
2: das ist eigentlich alles so mittel. Da ist ja auch
1: kein Wein mehr drin. Das, ja. heißt, das ist jetzt platt.
2: Ja, stimmt. Man ist spart die, auch richtig Geld. Die, die, Milch, die Milchtüten stehen jetzt da, wo die Weißweinflaschen standen. Ja,
0: genau.
2: Ich war ja Rotweintrinker hauptsächlich. Ah, okay, also ja. Riesling ist wirklich, okay, also, zurück ist, zu also als
0: ich noch Musel-Riesling trank, das war richtig, richtig schlimm damals in dem Podcast. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ist, ähm, ich finde es schon äh, schwierig, jetzt langsam habe ich mich an die Outly Barista Edition. Ja. Yeah. Äh, wir, wir die kann alle man auch Produkte. schäumen, oder? Ich oh, das, nein, brauche, das mache ich nie. Ich brauche morgens ich so eine Kaffeemaschine voll Filterkaffee. Ach, ich äh, immer so einen schwarz, Liter, ja. glaube ich, einen knappen und mit, mit Milch ohne Zucker ist super. Malst ihn auch frisch den
4: Kaffee? Ja natürlich.
0: Okay. Hey. Das habe ich aber schon gemacht, bevor ich dein Buch gelesen okay. habe. Ja. Und ich Warum hatte ist sogar, das ist wichtig. Mh? Also weil nämlich du hast übrigens vorhin Americano ich habe getrunken. Gefragt, also, ich habe
1: das noch gar nicht ins Buch reingeschrieben. Dann bin ich für den, äh, für den Stern habe ich dann eine Geschichte gemacht.
2: Was der Stern? Nee. Was? Nee. Christophs Mag Standard Achso, Entschuldigung.
1: Ja, ja, was du hast du für einen Stern geschrieben? geschrieben? Das, Magazin, ja, hm. das Konkurrenzmagazin. Ähm. Das ist keine Konkurrenz, keine, Nee, nee keine klar. <lacht> finanziert, finanziert ihr den Stern? Nee, Nein, die, die, das, wir? der Stern Bitte hat nicht, euch finanziert. Nicht immer diese komischen Sterne. Die Sterne sind, getrennte, sind getrennte. Das war getrennte. früher nicht so, war ja, immer ja. so ein Gerücht. ich Also. Ich bin dann für den Schneider durch diese Geschichte über Ernährung gemacht. und Dann bin ich, wollte ich unbedingt hin nach Österreich. Damals das war als dieser enorme Schneefall war. Just dann bin ich mit dem Zug nach Graz gefahren, habe dann im Nachhinein entdeckt, dass man auch hätte fliegen können. Aber ich saß acht Stunden im Zug. und äh, Da war ich in Graz bei diesem Alternsforscher, den ich faszinierend finde, der heißt Frank Madeo. Der äh, nachts in seiner Freizeit schreibt er Romane und er hat einen tollen Vortrag, kann man sich auf YouTube angucken, ähm, über gesunde Ernährung. Und ähm, da bin ich hingegangen und der sagte mir, er ist ein wirklicher Experte auf dem äh, Gebiet der Biochemie und wie biochemische Stoffe den Alterungsprozess bremsen. Okay. Er hat einen Stoff entdeckt im Käse, nennt sich etwas unglücklich Spermidin.
0: Ah, ja, das, ja, ja.
1: ja, und äh, also der also wurde zuerst im Sperma isoliert und wirft einen sehr heilsamen Prozess namens Autophagie an in den Zellen, wo die Zellen anfangen, ihren eigenen molekularischen Müll aufzuräumen. Nun jedenfalls, Kaffee enthält auch solche Substanzen. Kaffee enthält ja mehr als tausend Substanzen ähm, und die sind flüchtig. Und deshalb riecht der Kaffee ja auch so lecker. Das sind natürlich ja. all diese Stoffe, die dann in der Luft verschwinden. Die willst du eigentlich in deinen Körper reinbefördern. Und deshalb dachte du, du musst den frisch mahlen. Und das ist unheimlich einfach. Du kaufst einfach so eine Mühle, kostet 20 Euro. Nimmst ich habe die
0: dieselbe, die du auf Facebook empfohlen hast.
1: Ja, wie heißt die nochmal? Ich habe es vergessen, aber es ist so
0: eine, ich, kann das, ich stylisch, kann das in die Shownotes also stellen, liebe Zuhörer. Ja. Wir empfehlen ja ständig auch Kneipen und Produkte und so hier in diesem Podcast, weil wir alles selbst bezahlen, dürfen wir das. Und, ähm, ich habe die gekauft. Essen, du, Jochen, meine, du hast, auch, du hast auch, von der Weile Essen italienische Kaffeemühle, die wirklich das Zehnfache gekostet hat. Ich war für Arschteuer, die ist mir kaputt gegangen nach einem Dreivierteljahr. Dann habe ich das gelesen, dass du, du testest ja alles da auf Facebook, unter anderem diese Mühle hat dir dein Freund empfohlen irgendwas habe ich gelesen. Nein, nee, die Mühle habe ich dann oder wie war das? Irgendwie, die, Mühle, die, die Mühle habe ich mir auch so selber rausgesucht. Okay. Ich die ist super übrigens.
1: Die, die, genau, die ist super. Also ich wollte nicht die billigste nehmen, die war irgendwie unter 20 Euro. Ich dachte, ich nehme die nächstbeste, hm. die auch äh, gut bewertet war im Internet. Die ist ein bisschen stylischer mit so Edelstahl. Das also hm. ist auch nicht viel mehr als 20 Euro. Euro. Und ja, es ist unheimlich einfach. Du machst deinen Boden rein und das riecht köstlich. Ja. Und dann brüst du deinen Kaffee frisch und hast die ganzen Polyphenole, wie die, das ist der chemische Fachbegriff für die, die Klasse von Substanzen, die im, äh, imstande sind, teilweise eben diesen Alterungsprozess in unserem Körper zu bremsen. Äh, du hast sie dann insgesamt da. Und dann hinzu kommt auch, das diese Stoffe, die, die im Kaffee leicht oxidieren, also mit, in Kontakt mit Sauerstoff verderben mhm. ähm, und deshalb also am besten frisch mahlen und frisch brühen und frisch dann auch trinken. Nicht Aber lange nicht diese
0: lassen. Quetschmaschinen, wie heißt das eigentlich richtig, diese was der Barista so. Espresso und so. Ja, genau. Also das ja gut, nicht,
1: äh, sondern. Das ist auch nochmal ein Unterschied. Es gibt im Kaffee auch zwei Substanzen, die nennen sich Kaffeestol und Kaveol. Kaffee das sind so ein bisschen Öl-ähnliche Substanzen. Und da hat man gesehen, ich meine, Kaffee senkt das herz sterblichkeitsrisiko Das ist ja auch so was Frappierendes. Beim Kaffee ist eine interessante Hintergrundgeschichte, das Kaffee gilt ja äh, galt zumindest lange als Gift. Ja, als ja, schädlich. Als Herzgift, als ja. schädlich. Und ähm, das kommt daher, dass tatsächlich man sieht, dass Leute, die viel Kaffee trinken, ein erhöhtes äh, Sterblichkeitsrisiko haben, erhöhtes Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, ich glaube teils sogar Krebs. Und ähm, dann hat einer mal genauer nachgeguckt und festgestellt, unter den Kaffeetrinkern gibt es mehr Raucher. Und beim äh, Kaffeetrinken zündet man sich ja auch gerne mal einen an. Und wenn man das statistisch rausrechnet, erweist sich Kaffee ironischerweise als nicht nur als neutral, sondern sogar als schützend vor herz kreislauf vor ja. gewissen Krebsformen, wie zum Beispiel Leberkrebs. Ja. Aber es gibt auch diese öligen Substanzen, Kaffestol und Kaviol, und die erhöhen das äh, ungünstige LDL-Cholesterin im ja. Blut und die Triglyceride, also die Blutfette, und das sind beides Risikofaktoren hm. für einen Herzinfarkt. Können wir an dieser in, in, in den Papierfiltern, um das noch kurz zu sagen, bleiben die hängen. Und durch dieses grobe Metallfilter vom Espresso gehen die hindurch, sodass sie in den Kaffee landen, sodass der Espresso für das Herz zumindest ab einer gewissen Dosis nicht mehr so gesund ist, äh, und man ein bisschen vorsichtig sein sollte. Während Kaffee kann man so trinken wie du früher den Alkohol,
0: also richtig in also hohen Dosen, jeden ja, genau. Tag, in rauen Mengen. Ich habe eine
2: grundsätzliche Frage. Ich auch. Ja, du dann, zuerst, Christoph, äh, du immer zuerst. Nein, nein, nein. Also, aber, ähm, nur weil du jetzt äh, in, dem, in, dieser ersten, in diesem ersten Fünftel unseres Podcasts ähm, schon, so oft,
1: Nüßchen, Fünftel, sind, ja, zuerst, ja, schon so oft
2: äh, Studien zitiert hast. Und immer wieder, du hast ja, der Ernährungskompass besteht ja auch darin, dass du wirklich eine Übersicht geschaffen hast zu all diesen Studien, die es gibt zu einem bestimmten Thema. Woher weißt du eigentlich immer, wie... Seriös und zuverlässig, diese Studien wirklich sind. Ups. Oh. Nichts passiert. Hast oh, hat eben dein ein, Spargel, Der ein sehr teuer runter... eingekauftes
0: veganes Spargelgericht runtergeworfen. Also, warum hast du den
2: nicht gegessen, Chris? Und isst stattdessen Nussmix
0: gegessen. mit Macadamia ja, von Lidl. Ich erkenne die Tüte, eine das ist eine Lidl-Tüte. Ja. Ich
2: hole meine sehr werte. <lacht> Aber ja. das dieser starke nicht normales Essen
0: heute, ne, mit deinen ganzen ja. mit deinem Zipperlein.
2: Jochen, was gibt es denn zu essen ich eigentlich? Ich muss ein bisschen aufpassen. Ich versuche mich mal jetzt vorsichtig. Jochen, ich heute das Catering ich übernommen. Die, ich wollte ja, noch Leid, Christoph. Ja, Das das sieht Mann. ja niemand, dass ja das Podcast Schreck.
0: sieht ja niemand. Sehr also, ich schmeckt. habe wir haben hier nur kurz damit ihr wisst, was ihr nicht esst, nicht essen wollt, wegen yes, da Problem. Ähm, Kops also geliefert hat Kops ein veganes Restaurant in Mitte, in Berlin, wir sind hier in Berlin, und ich lese das jetzt ganz schnell vor. Es ist so viel: Es gibt Eiersalat mit Buchweizenbrot und Radrieschen gesäutes, Gemüsekräuter, Dinkel, Sonnenblume, Fenchel mit Apfel,
2: Zitrone, Aber, und stopp, Gewürzen. Ich glaube, du musst ein bisschen langsamer vorlesen, weil sonst muss man beim, wieder dann so auf minus eins beim Abhören. Vom Podcast der. Wie bist
1: du denn? Mein Vater hätte gesagt, wie bei den kleinen Kindern. Redest ja. du so mit deinen Kindern, was? ja Nein, das ist
2: eine eine richtige Sauerei hier. War. Aber warte, warte mal kurz. sollte ich nicht hier in der beantworten? Oder geht's? Nee, es geht ums Essen. Ja, dieser Podcast doch natürlich okay. total. Ja, okay.
0: ähm, wir schweifen nur permanent ab. Wir ist vergessen aber ist alles, nicht alles,
2: was du organisiert Tja. hast. Diese, diese Nein, vier ganz Ich versuche mit einer
1: Hirnhälfte die Frage von Christoph abzuspeichern und jetzt dir zuzuhören mit der Liste.
0: Ihr könnt euch entscheiden, soll ich jetzt das Menü vorlesen? Auch oder? Doch, oder ja, spricht doch. doch. mach mal. Eiersalat, gesäuertes Gemüse, Ich die Zutaten lasse wir mal weg. Da sind immer noch so 5 Millionen Fenchel mit allem möglichen, Spargel, Kohlrabi, ja. Blumenkohl und später gibt es noch Erdbeeren und Schoko ein Schokoladentörtchen mein für Mann. drei Personen. Ach, deswegen ist es nur eins. Und das könnt ihr alles essen, wenn ihr keine Darmverstimmung
2: habt. Hat jemand Hunger? Guck mal.
1: Ja, okay,
0: ja.
2: bitte Biete mal was an hier vorne. Ihr sollt euch was zu essen holen, wenn bitte ihr. Schön. Wir haben also, also ich, ich euch eine Gabel ah, hier. Danke. Ja,
0: ich habe eine Gabel davon. Hier gibt, ja Gabeln haben wir nicht so viele. Hier ist eine Gabel. Möchtest du mal was? Weil das natürlich für unsere Gäste hier. Möchtest du noch einen Spargel runterschmeißen? Oder Spargel, Der berühmte Spargelschmeißer. Ja, ja, Na, das ja,
1: aber das vertrage ich.
0: Bisschen Spargel. Das ist jetzt ohne. Oder ist das jetzt deiner? Nee, nein, nein, ist das ist meiner. alles gut. Der ist mit Erbse, Pinie und also Bärlauch. Ich verteile das nochmal hier Ich noch auf die andere ja, Seite. Ja. Seite. Hier, bitteschön. Danke. Ich habe noch einen Löffel. Will eigentlich jemand Weißwein? Ja. Bitteschön. Pass mal auf, wir machen hier so eine Selbstbedienungstheke auf, weil wir haben nämlich total
2: viel Weißwein mitgebracht. Das ist doch sehr gut. Und wie schmeckt es, Bars? Also ich meine, du schmeißt es nicht wieder sofort auf den Boden. Nacker. Ja? Mhm. Okay, ich habe hier...
0: Ich trinke ja keinen, deswegen ihr könnt wirklich zugreifen. Bars trinkt wahrscheinlich... Hast so du die viel. Frage jetzt
2: eigentlich gemerkt? Mhm. Ja, versuch mal, die Antwort zu finden da.
1: Ja, die Frage, deine Frage war ja, wie merkt man jetzt, ob Open. so eine...
0: Open Wilde Bar. Tumulte an der Bühne. Entschuldige, ja. lieber Bars, weil äh, die Leute sich jetzt unseren sehr guten Pfälzer Riesling wow, aus. Wow,
1: jetzt, jetzt outen sich aber hier die Alkoholiker. Ne? Ja,
2: genau. Ach, ah. guck mal, aber wir bekommen dafür Chips angeboten. Ah, diese sind aber Crispys. auch. auf von. Nee, ist das Lidl? Äh, ist darf dürfen Lidl. Wir das ist Lidl. Das
1: ist
0: Lidl. Also, auch dem Publikum hat
2: den Anfang, glaube ich, verpasst, oder? <lacht> <lacht> Ich gehe mal kurz runter. Sie haben sicher sich Ihre weiß eigenen weiß Chips mitgebracht? Ja, man äh, wurde ja aufgefordert, zu essen mitzubringen und, und so weiter und, und so fort. Mhm. Und ich dachte, ganz das passt kurz hier ganz gut. Ja, Sehr
0: gut. Ist das
1: Mikro kurz aus? Oder? Also
0: äh, das können wir bestimmt bewirken. Könnt ihr mal Bars ins Mikro? Sonst haben wir diese Lieutenant Frank drabin Szene jetzt.
2: Diese berühmte äh, Leslie Nielsen Szene, oder? Die nur alte ja. Männer wie wir. Ich glaube, ich, glaub, ich nehme auch mal Christoph. das. Ist auch, so auch so ein paar Chips?
0: Ich finde das ja sehr gemütlich hier auf der Republik. Ja, finde ich auch. Ich esse jetzt mal. Also fühlen Sie sich Schwage. bitte nicht,
2: wenn Sie auch weiter hinten sitzen, kommen Sie nach vorne hier, die Bar ist eröffnet. Oh, das ist lecker. Mhm. Mhm. Und wie findest du es bisher? Super interessant.
0: Mhm. Man kann in ihn so richtig reinzoomen. Und noch, ich wollte ja noch tiefer gehen, du bist aber in dieselbe Richtung gerade unterwegs. Nämlich, ähm, wie ist das eigentlich mit diesen ganzen Studien? Ja? Er behauptet ja in seinem Buch, er hätte alle Studien gelesen. Was nicht geht. Und ähm, auch wenn man sie alle liest, wird man ja dadurch nicht unbedingt klüger, weil sie sich zum Teil dramatisch widersprechen und es ein methodisches Problem gibt. Das war so meine. Richtung. Darüber, darüber müssen ähm, wir gleich kann. mit ihm reden, ja. Übrigens. Hm? Also ich sage das nochmal, Leute, wir haben bestellt bei Kops in Berlin ein wie,
2: wie schmeckt es dir denn? Es schmeckt,
0: ich habe zum Beispiel Erbsen drin und die Erbsen sind ganz frische Erbsen, ja. die direkt. So wie früher, wenn, wenn man als Kind in den Garten gegangen ist und Erbsen direkt gegessen hat mhm. zu schmecken, mhm. habe ich quasi schon lange nicht mehr geschmeckt. Das ist echt super. Ja, mach das. Er macht das,
2: ja, macht wenn das immer gut, weil, weil du kannst ihn auf jedes Thema ansprechen, auf jede Zutat, auf jede einzelne ja, Ernährung. Den,
0: den Rest des Abends würde ich auch, wir müssen mindestens noch zwei Stunden nur über Nahrungsmittel sprechen. Absolut. Ich, ich gießt dir noch ein bisschen wein, nach Schatz. Ja. Das ist total lieb, ich, ich trinke ihn eh nicht. Mhm. Wenn wir schon hier so rumhängen, ich hätte eine kurze Frage ans Publikum. Ich versuche mal, das zu überblicken. Wer ernährt sich hier vegan? Gibt ja, es jemanden, der ist, sich... Es ist relativ dunkel, ich gehe mal runter und schaue mal. Man kann das nicht sehen im Podcast. Ich geh mal runter Deswegen von der Bühne.
2: Könnt ihr, könnt ihr mal. einfach mal... Ich mal aus diesem Spotlight Gibt es vegane aus. Menschen im Publikum? Sind es Eier vegan? Sind Eier vegan, fragt jemand. nein. Nee, es hat keiner die Hand gehoben hier. Ich glaube, es ist
0: aber ein Eiersalat ohne Eier.
1: Äh, so. Ähm,
0: also niemand ernährt sich vegan, aber schon unser also die Gast. Speisenfolge wird als nicht vegan kritisiert. Ja. Unser Gast kehrt auf die Bühne zurück. Hey, so langsam zurück. merke
1: ich auch, warum euer Podcast so verdammt beliebt ist.
0: Wegen hier die Alkohols. Weinflaschen und ja, so Ja, aber normalerweise ist. sind wir alleine, wir saufen dasselbe, Also die anderen inzwischen ja. saufen dasselbe. sagt Jochen Wegner. Ach stimmt, ja,
1: normalerweise seid ihr alleine.
0: Ne? Gibt es Vegetarier hier? Nein, es gibt keine. Okay, es gibt es mehr, ich würde mal zwei, sagen, zwei, 15 drei. Prozent. Auch ein paar. Leute, die nur Fisch essen und Pesketarier nämlich, gibt es auch. Guck mal, wir haben alles
2: Low Carb. ist jetzt eher so ein D nix Low Carb gibt es nicht. Also es schmeckt ganz okay, muss ich sagen. Aber Du findest es nicht so gut? Ja, es ist, es ist in Ordnung. Aber es ist jetzt nicht so geschmacklich, finde ich, das nicht so überraschend. Und was mhm. hattest du
1: jetzt? Hattest hm? du den Spargel?
2: Ja, den Spargel war gut. Ja, der Spargel war sehr gut. Ja. Die Erbsen, das Erbsenpüree war auch gut. Okay, ja. ähm, wir haben gerade, als du kurz draußen warst, Bas, äh, mal die Frage aufgegriffen, wie du eigentlich sicher gehen kannst, dass du die richtigen Studien auswertest und wie man überhaupt sagen kann, ich habe jetzt alle Studien zum Thema XY ausgewertet. Ja, also, ja, ja. Wie, wie geht das und wie kannst du dir am Ende so sicher sein, dass du sagst, okay, so ist es?
1: Ja, also das äh, bleibt natürlich oft ein Indizienprozess, den man führt, aber es ist so ein bisschen das Handwerk dann des des Wissenschaftsjournalisten. Also ein Ausgangspunkt für eine gute, solide Studie ist das Fachjournal, in dem es erscheint. Also Und hier ist der Begriff impact factor maßgeblich. Und impact factor ist so das A und O eines jeden Wissenschaftlers. Und in gewisser Weise gibt es sowas auch in der Presse, wie bei der Zeit oder so. Aber da spielt es nicht so eine alles entscheidende Rolle. Es ist schlichtweg die Frage wie oft du von deinen Kollegen zitiert wirst. Übrigens nebenbei gesagt, ist das das Prinzip für den Google-Algorithmus. Wie oft wird eine Seite von anderen hochqualitativen Seiten zitiert, wenn man so will, verlinkt. Und das ist, kommt von diesem Begriff Impact Factor. Also wie hoch ist dein Impact Factor? Denn oh. Den Faktor, mit dem du deine Peers, deine Kollegen offensichtlich so beeindruckt hast, dass sie deine Arbeit zitieren. Mhm. Ernst nehmen, aufgreifen, vielleicht auch kritisieren. Und ähm, da gibt es verschiedene Fachjournale, die da ganz hoch sind. Und die kennst du dann natürlich. Also, oder wenn du sie nicht kennst, erkennst du sie sehr schnell, wenn du da drin bist. Das ist Science. Science, Nature sind so die ganz klassischen Cell, PNAS etc. Und dann gibt es natürlich in dem ganzen Ernährungsbereich solche Journals, die für Ernährung zuständig sind und dort äh, hoch angesehen sind, also so im medizinischen Bereich, das JAMA oder so, Journal of the American Medical Association oder dann mehr so in dem, in dem Ernährungsbereich, Journal of Clinical Nutrition und so weiter. Und ähm, die gibt es für, für, für jeden Bereich und das ist so eine erste Orientierung. Mhm. Und dann kannst du natürlich direkt auf die Studie gucken. Also, wie viele Leute waren da? Wurde das einigermaßen okay gemacht? Das ist so eine. Was heißt, was heißt einigermaßen okay gemacht? Ja, naja manchmal gibt es bei, bei einer studie keine kon, keine gute kontrollgruppe oder so das heißt du, hast, du siehst einen effekt aber das ist ja schau mal das ist ja ähm, stell dir vor du machst eine, eine studie zum thema kaffee Idealerweise würdest du jetzt 1.000 Leuten oder eine bedeutende Zahl von Leuten, ein paar Tausend, idealerweise äh, ein Jahr lang oder noch länger, weil Krankheiten entwickeln sich sehr langsam. Da sieht man schon, wie schwierig diese Studien sind. Kaffee geben. So, und was kriegt jetzt die, wie, wie viel ist jetzt schon mal offen? Machst du verschiedene Gruppen? Das heißt, du brauchst jetzt noch ein paar Tausend Leute oder gibst du eine bestimmte Menge? Und was kriegt jetzt so die Vergleichsgruppe? Mhm. Kriegt die Wasser, dann merken die ja sofort, dass sie in der Kontrollgruppe sind. Die merken ja, ey, äh, kriegen die irgendwie einen Placebo-Kaffee? Es schmeckt und riecht wie Kaffee, steckt aber kein Kaffee drin. Und wie machst du das? Ist das überhaupt möglich? Und äh, und das ist natürlich dann ein Problem, dass du keine gute Kontrollgruppe hier hinbekommst. Ja? Manchmal behilft man sich dann damit, zum Beispiel, es gibt eine Studie zum Thema grünen Tee und äh, weil es schwer ist da eine Pla unter anderem deshalb weil es schwer ist da eine Placebo Gruppe zu bilden äh, also eine Kontrollgruppe mit mit ja mit ausgestopften grünen Tee der aussieht oder riecht wie grüner Tee aber es ist nicht wirklich grüner Tee und keiner kann das unterscheiden äh, hat man den äh, grünen Tee Extrakt gegeben in Pillenform oder es war was anderes drin okay. und da hat sich dann zum Beispiel gesehen dass das äh, in diesem Fall das Brustatak, Krebs, die Entwicklung von Prostatakrebs gehemmt werden konnte oder vermieden werden konnte in, dieser, in der Gruppe, die den, die den Grüntee-Extrakt bekam. Und zwar in einer relevanten Menge, also die ungefähr vier Tassen Grüntee oder so in der Realität vier bis fünf Tassen entspricht. Und das Am heißt, Tag. Bitte? Am Tag, Am tag ja. Also es ist schon eine Menge. Und aber durchaus machbar, wenn man, also ich trinke auch jeden Tag grünen Tee. Sencha Uchiyama, den ich entdeckt habe, mit äh, besonders hohem Gehalt an EGCG. da Muss man ein bisschen üben, um das zu äh, äh, genau. sagen. Und das ist, äh, gehört zu diesen Substanzen, die auch äh, den Alterungsprozess vermutlich äh, unter anderem bremsen können. Äh, nur, nur jedenfalls, das sind so Kriterien für eine Studie. Also die Menge der Leute, wie es gemacht wurde, so. Und das ist aber nur so ein Ansatz. Schau mal, ich bin vor allem dann beeindruckt, wenn, sagen wir mal, wir sehen eine Gruppe von Menschen, wie die Okinawa-Japaner, die äh, besonders alt werden, oder überhaupt die Japaner, die die immer noch nach wie vor die längste Lebenserwartung der Welt haben. Und wir sehen dann zum Beispiel, dass sie, ich sage jetzt einfach mal, keine Milch trinken. Okay, offenbar ist meine, Milch ist schon mal das Signal nicht so ganz so wichtig, aber was essen sie häufig ist Fisch. Ah, okay, und das sehen wir irgendwie auch in mediterranen Regionen, ja? auch diese Regionen, wo Menschen auf besonders fitte Weise alt werden. Und was essen sie oft? Äh, Fisch. Und wenn sie Milchprodukte essen, trinken sie oft keine Milch, es sei denn Ziegenmilch, wirklich sowas. Ähm, oder die fermentierten Milchprodukte wie eher Käse oder Joghurt, Quark. So diese Sachen sind in mediterranen Regionen beliebter. Ähm, und Fisch eben und äh, zum Beispiel Olivenöl. man nebenbei gesagt. So und ich sehe dieses Muster auch woanders. So und jetzt weiß ich auch aus einer ganz anderen Richtung von Forschung, aus der Biochemie, weiß ich, dass in vielen Fischen eine Substanz steckt namens Omega-3-Fettsäure. Und ich weiß von der Omega-3-Fettsäure aus Studien, die nichts mit dieser Bevölkerungsbeobachtung zu tun haben, dass sie schädliche Entzündungsprozesse hemmt. Und dass also der, der Fisch in gewisser Weise die Omega-3-Fettsäure, das ist ja auch so eine neue Betrachtungsweise in der Ernährung, nicht bloß Kalorien liefert, sondern in einer Art Molekularsprache mit deinem Körper redet.
2: Und der Fisch und, redet mit meinem Körper. Ja, ja.
1: Also, in also die, die Omega-3-Fettsäure, ja? Ich habe mich auch schon mal gewundert, ja. was
2: für, für ich für Selbstgespräche? Was will,
1: die, was will mir die Forelle heute Abend sagen? Ja, Der, du, Dieser Lachs redet da auf mich ein heute <lacht> wieder. <lacht> Also tatsächlich so. Das war eine, ja, ich finde, das ist eine sensationelle Entdeckung der letzten Jahre. Das war zum Beispiel so ein Cell Paper, dieses hoch angesehene Journal, wo du wirklich saubere Arbeit leisten musst, um überhaupt eine Chance zu haben, darin deine Studie veröffentlichen zu dürfen. Und was sie entdeckt haben, ist, dass unsere Körperzellen, zumindest einige unserer Körperzellen, eigens ausgestattet sind mit einem Omega-3-Sensor. Auf der Oberfläche ist, gibt es diesen Sensor, der nur darauf wartet, dass endlich mal eine Omega-3-Fettsäure angeschwommen kommt. Der Lachs endlich. Genau. Ja. Dieser Bestandteil vom Lachs oder vom Hering, Makrele, ja. Forelle und dort andockt an der Oberfläche wie ein Hormon. So funktionieren Hormone. Und geben dann Botschaften an die Zelle weiter. Diese, dieses Signal wird über eine chemische Kaskade führt es ins Innere der Zelle, dort wo das Erbgut ist. Und es werden jetzt einzelne Gene in deinem Körper hoch und runter reguliert. Also aktiviert oder stillgelegt. Und das heißt, in, in dieser Molekularsprache spricht die Omega-3-Fettsäure mit deinem Erbgut und sagt, dieses Gen soll an und das Gen soll abgeschaltet werden. Und das ist von, von fundamentaler Bedeutung, weil du bist im Grunde nichts anderes als deine Genaktivität und äh, und, und Ernährung beeinflusst das. das ist und ist also nicht nur ist nicht nur äh, Rohstoff, ist nicht nur Benzin, das du in den Tank füllst und verbraucht sondern es ist eine Art von Information.
2: Das ist interessant, weil äh, gerade weil du das erzählst äh, mit äh, den mediterranen Gegenden, weil ich gerade eine Freundin, äh, die griechisch, eine griechische Familie hat, ist gerade in Griechenland und hat mir gestern, vorgestern einen äh, Link geschickt zu einem Artikel aus der New York Times über eine Insel in Griechenland, also eine griechische Insel, die äh, unter der Überschrift beschrieben wurde, The Island Where People Forget To Die. Also die Insel, ja. auf der Menschen vergessen zu sterben, weil, äh, weil es man eben rausgefunden nicht Kreta, unbekannte Insel, weil man eben herausgefunden hat, dass Ikaria? Menschen, ja, ich glaub, ich, dass Menschen ja. eben alte Menschen, auch die dorthin gehen, yeah. plötzlich äh, eben vergessen zu sterben, werden ich älter. Ich denke,
1: Ikaria. Ist kann das sein? Das das kann sein. Ja, gehört zu den sogenannten blauen Zonen. Es gibt ja, ähm, äh, Forscher haben ja irgendwann mal geguckt, wo auf dieser ganzen Welt ähm, leben Menschen nicht nur besonders lang, sondern oft auch auf besonders fitte Weise werden sie alt. Und haben dann, ich weiß nicht, ob es Zufall war, hatten blauen blauen Stift und haben so, so blaue Kreise gezogen. Und seitdem heißen diese Zonen Blue Zones oder blaue Zonen. Und ja, wenn, wenn du jetzt merkst, okay, also immer in diesen blauen Zonen sieht man, dass die Leute eine Menge Hülsenfrüchte essen. Sei es in Form von Sojabohnen, wie in Japan, wo Edamame so ein Snack ist, da isst man einfach Sojabohnen so. Sei es in mediterranen Regionen, wo Linsen zum Beispiel beliebt sind oder, oder in Griechenland weiße Bohnen. Oder sei es eine andere Form von Hülsenfrüchten wie Erbsen. Und, und jetzt kannst du auch noch gucken, was zeichnet denn diese Hülsenfrüchte aus biochemisch? Und da siehst du, dass die einen eine sogenannten extrem niedrigen glykämischen Index haben, wie man das nennt. Die bestehen äh, alle Hülsenfrüchte bestehen aus, einer, aus letztlich aus einer Form von Zucker.
4: Mhm.
1: Also es gehört zur Kohlenhydrate-Familie. Kohlenhydrate kannst du grob übersetzen mit Zucker. Zuckerfamilie. Und dieser Zucker ähm, muss zerlegt werden. Der besteht, das kann man sich vorstellen, wie so einzelne Lego-Bausteine, die du zusammensteckst. Und die werden im Darm auseinandergenommen. Alles auseinandergenommen. Und erst wenn es einzelne Lego-Steine sind, einzelne Zuckermoleküle können, die vom Darm aufgenommen werden. Und je nach Lebensmittel geschieht dieser Prozess sehr schnell wie zum Beispiel bei Weißbrot oder so oder bei, äh, bei einer Cola. In flüssiger Form geht es besonders schnell. Und äh, wird unheimlich schnell gelangt dieser Zucker in dein Blut. Und hier siehst du, dass, dass die Kinetik mhm. äh, von Essen auch über die Gesundheit mitentscheidet. Es ist nicht einfach nur Kalorien oder Zucker ist böse, sondern es ist auch, wie schnell gelangt der Zucker in deinen Körper. Alle etwas, was jeder beim Alkohol sofort akzeptieren würde. Das Warum ist hast du mich
2: gerade angeguckt? Bitte? Oh, nichts. Hat extra von dir <lacht> weggeschaut. Jochen. Ja, nicht. Ich wollte dich auch mal angucken. Mhm. Sehr nett. Beim Wort Alkohol. Und... Äh, ich
1: war beim glykämischen
0: Index. Ja, so.
1: Da habe ich gedacht, Jochen, der ja, glykämische Jochen. Index, der interessiert dich nicht <lacht> bestimmt. Und da sieht man eben, ah, okay, Hülsenfrüchte haben extra extrem Niedrigen glykämischen Index, was vorteilhaft ist, dass du nicht immer diesen mh, Zuckerschock mhm. bekommst, was einen Insulinschock, wenn man so will, nach sich zieht. Um diesen Insulin ist ein Hormon, das den Zucker von dem Blut in die Zellen treibt. Und es ist letztlich eine Form, ein, ein Wachstumssignal an die Zellen. Immer wenn du Insulin ausschüttest, hast du so ein gewisse, gewisses Wachstumssignal äh, an die Zellen, was auch Sinn ergibt, ähm, weil Insulin da ist, wenn die Zelle mit Nährstoffen versorgt ist. Die kann jetzt wachsen. Und du willst ja nicht die, die ganze Zeit diesen Wachstumsimpuls haben, denn immer wenn du wächst oder in einem Wachstumsmodus bist, ähm, bist du nicht im Wartungsmodus. Mhm. Also deine Zelle wird nicht aufgeräumt, ähm, die Gefahr von Krebs wird erhöht, etc. Also, das ist ein kompliziertes Thema, aber das, so kann man dieses äh, gesund und ungesinnte äh, so ziemlich runterbrechen. Wait, wait, wait. Und jedenfalls mm -hmm. gibt es diese verschiedenen, wenn also der glykämische Index und die Region und andere Sachen, andere Studien alle in die gleiche Richtung zeigen, dann kriege ich ein gutes Gefühl und denke mir, okay, ich glaube, man kann wirklich ziemlich solide die Empfehlung geben, Mehr Hülsenfrüchte hm. ist eine
0: gute Sache. Kann ich mal äh, da noch einmal nachfragen, weil du hast das so toll erzählt. Am Beispiel Kaffee, das war perfekt. Ähm, man dachte lange, der sei schädlich, aber in Wahrheit war es nur die Korrelation von Kaffeetrinker rauchen öfter. Hm? Ja. Und also von der, von der also letztlich muss man ja um zu sagen, ähm, das ist jetzt für viele Leute wahrscheinlich gesund, wenn du Lidl-Nussmix isst, wie jetzt gerade, äh, dann muss man ja wie du schon beschrieben hast, ganz viele Fälle untersuchen, aber das ist halt nicht so trivial. Ne? Also ähm, man, man weiß ja nie so genau, ob man jetzt alle Effekte rausgerechnet hat und die Nuss den Lidl-Nussmix isoliert hat. Aber in Wahrheit ist es so, dass du Marathonläufer bist und deswegen so lange lebst, ne? weil äh, sehr wahrscheinlich Marathonläufer Lidl-Nussmix-Tüten essen. Und was so lächerlich klingt, ist ja ein Teil dieser Verwirrung, die bei Ernährungsstudien, also jedenfalls für Leute wie mich. Ähm, auch wenn man sich so ein bisschen auskennt, immer noch erschlagen äh, ist. Am Schluss kommt immer das Cochrane-Zentrum und sagt, Cochrane ist so eine Organisation, die so, versucht, so evidenzbasierte, ähm, ähm, Ergebnisse in der Medizin herausfinden, also gibt es wirklich, wirklich einen Hinweis dafür, dass MCT-Öl, was aus Kokosöl hergestellt dass es wirklich gesünder ist und dann dann am Schluss kommt meistens raus, wir wissen es nicht so genau, wir sehen eigentlich, je länger wir nachgucken, mit statistischen Methoden keinen Effekt mehr oder we don't know. Yeah. Und dann gibt es diese, also dann das Zweite, was man machen kann, man gibt tausend Leuten Kaffee und den anderen nicht. Das ist dann schon, also erklär mal, wie du dich auf deinem Buchtitel steht, was dich durch diesen ganzen Kram durchgeheilt. Wie, wie machst du das, dass du da nicht so im Wald stehst wie ja selbst sehr angesehene Wissenschaftler am Schluss? Ne?
1: Ja, also es ist ja, diese Cochrane-Studien sind äh, das äh, Rigoroseste, was es gibt. Also jedes Mal, wenn du äh, dir einen äh, Effekt zunichte machen willst. Dann
0: liest du Cochrane.
1: Genau, dann liest du eine Cochrane-Studie, weil äh, die äh, dann, äh, dann ist alles wieder auf Null gestellt. Aber muss man die dann, dann heißt gar nicht es am so am Ende ernst nehmen, nämlich, äh, wir wissen es eigentlich gar nicht. Mhm. Interessanterweise gibt es eine Cochrane-Studie, äh, die ich glaube es waren 56 Studien, also das machen die ja typischerweise, dass sie enorm viele Studien zusammenfassen mhm. und dann gucken, okay, jetzt schauen wir mal, Guck, äh, weisen all diese Studien in dieselbe sind die solide weisen sie alle in dieselbe Richtung und dann werden erstmal die soliden von den nicht soliden äh, getrennt etc und es gibt interessanterweise eine Cochrane Studie die 56 Studien zum Thema Vitamin D mhm. als Supplement als Vitamin äh, ge gecheckt haben und die tatsächlich äh, zeigt dass äh, Vitamin D als Pille in der Größenordnung von 1000 äh, internationale Einheiten, ähm, pro Tag, äh, das Sterblichkeitsrisiko hm. um 10% Prozent senkt. Ich, nur, das mal nebenbei. Nur, bei, ich, nur äh, und wenn du das dann im Kontext, wenn du das siehst, natürlich als hm. Wissenschaftsjournalist, äh, Cochrane kommt sogar zu einem Ergebnis. Sogar zu einem ja, 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 ja. Okay. Dann fängst du natürlich an, sowas solide zu nehmen. Cochrane kommt auch zu dem Ergebnis, dass du nicht allzu viele gesättigte Fettsäuren zu dir nehmen mhm. solltest. Mhm. Ähm, ja, und, äh, und äh, trotzdem denke ich, dass man, wenn man ein modernes Buch schreiben will, kannst du ja nicht nur sozusagen eine Zusammenfassung bringen von Cochrane, also, weil also, die ja äh, auch nur sozusagen Zusammenfassungen der letzten Jahrzehnte bringen, sondern du musst ein bisschen darüber hinausgehen und äh, letztlich auch versuchen zu gucken, okay, was ist von wenn ich noch mehr Daten hinzuziehe, wenn, denn was die nicht tun, ist eben interdisziplinär gucken. Mhm. Also die würden nicht eine Okinawa-Studie hinzuziehen und, und, und die vermischen mit einer biochemischen mhm. Studie oder so. Mhm. Äh, und, und für mich ist es äh, wichtig, äh, darüber hinauszugehen und tatsächlich interdisziplinär zu gucken, äh, wo passen die Puzzlesteine wirklich zusammen. Mhm. Also, und das betrifft, sehen wir es in epidemiologischen Daten, sehen wir es zum Beispiel in den, in den Blue Zones, äh, gibt es einen plausiblen biologischen Mechanismus, äh, der mhm. das Ganze erklären kann und weisen diverse Studien aus diversen Disziplinen in eine ähnliche Richtung. Mhm. Und dann finde ich, kann man vorsichtig, und das ist immer noch schwierig, aber da kann man vorsichtig sagen, ja, Okay, aus meiner Sicht ist
0: ähm, Joghurt gesünder als Milch. Und, aber es ist so, dass du, du sagst, also es gibt Wissenschaft, die so streng ist, dass sie alles verwischt, was vielleicht an, an, an Hinweisen da ist. Also, ja, ja. Äh, und genau. weil, also unter Medizin, Ich, ich kenne das nur so, wenn man sich mit Medizin hält, das ist so der, das Goldene, der Goldstandard. Ja, wenn also, ja, ja klar. Ähm Nein,
1: es, man kann so strenge Kriterien, wenn man es darauf anlegt, hm. Kann man, und dies wurde auch schon getan, kann man zum Beispiel so streng auslegen, dass man sagt, jedes Lebensmittel korreliert irgendwie mit Krebs. Und darauf kann ich es
0: jetzt anlegen, dass es. das, Gut, das zu ist natürlich, ja. Und das ist dann auch möglich. Ja. Ich fand auch interessant, also auch eines super signifikantes Ergebnis ist ja, dass auch die Okinawa, Leute auf Okinawa mal, Ich war übrigens mal da, warst du mal da, das ist es super. Da, da, auf, also auf Okinawa, Okinawa spielen 115-jährige, ich sag mal 100-jährige Männer und Frauen. Ähm, am Nachmittag, so eine Art Cricket ist das und dann, und man kann die dann fragen, ja, die sind das inzwischen gewohnt, weil ich glaube, da pilgert jeder hin von diesen Forschern, aber auch Journalisten. Und äh, ja, wie alt sind sie? Ja, 110. Und das, es, ist wirklich, es ist wirklich unfassbar, eine gesunde alte Gesellschaft mal zu sehen. Ich nehme mal an, auf griechischen Inseln gab es oder gibt es sie auch mal. Und auch dort ist es so, dass die, Mac also nicht die Basskastisierung, sondern die McDonaldisierung, glaube ich, diese Effekte langsam Also die Kinder sind nicht mehr so gesund wie ja, ihre, ihre Urgroßväter. Genau. Ähm, Nee, der Effekt der äh, auf
1: Okinawa verschwindet, sieht man jetzt schon, Übergewicht ja. nimmt zu, also mit dem Siegeszug von KFC und McDonald's etc. Ja.
0: Ja. Aber ich finde, ich, ich äh, wollte das gar nicht, ich finde nämlich dein Buch eigentlich, wir empfehlen ja immer alles, ich finde es wirklich toll und ich finde es auch mutig, was das, das, dass du das machst, was du machst, nämlich auch eine Schneise in den Dschungel schlagen, die ja irgendwann auch deine Interpretation der Daten ja, ja, ja. ist, also du... Du sagst nicht, ich ziehe mich so weit zurück, wir wissen es nicht, sondern du sagst, ich trinke jetzt Bulletproof Coffee, das probiere ich jetzt mal. Ich weiß auch nicht so genau, ob das wirklich hilft. Ja. Und es gibt aber, ehrlich gesagt, Hülsenfrüchte, da bin ich mir relativ sicher, guck mal, die Daten sehen auch super aus. Ich finde ja. diese Haltung die eines normalen Menschen, und ähm, das finde ich sehr angenehm an dem Buch, es ist nicht religiös, du sagst auch nie, ich bin mir sicher, das ist so sondern du, du versuchst, mich, mich wirklich ähm, sozusagen aufzuklären oder mir es zu ermöglichen, zu verstehen, warum du jetzt das machst oder das nicht machst.
1: Ja, ich weiß noch, dass ich ganz am Anfang dieses Exposés, das dann abgelehnt wurde vom Verlag, diverse Agenten habe ich dann mein Exposé geschickt und ein Agent rief mich an und sagte, ja, okay, also würde ich eventuell übernehmen, grundsätzlich gut, aber dass sie konkret Sachen empfehlen, damit ja. machen sie sich unglaublich angreifbar. Das finde ich das gut. Das Gute würde ich daran. vermeiden, sagt er. Ja. Sondern mehr immer so auf der Metaebene Sachen kritisieren und so. Na, ich denke auch, irgendwann musst du dich aus dem Fenster lehnen, weil die Leute müssen ja irgendwas essen. Und dann musst du <lacht> ja,
2: Oder trinken, in deinem Fall. Äh, Alkohol zum Beispiel. Ja, genau. Äh, und, Bar äh, Eine der Regeln, die du aufstellst, ist das Zeitfensteressen.
0: Yeah. Aber das ist ja nochmal eine ganz neue Nummer. Yeah. Also, da bin ich ja dann, da habe ich zum Beispiel, da gibt es da gibt's ja echt Streit. Und es gibt ganz tolle Studien, die sagen, das ist scheißegal, wann du das isst. Nicht, weil eine Kalorie eine Kalorie ist oder so, sondern die, wir sehen eigentlich diesen Effekt nicht. Und du bist da sehr stark drauf eingestiegen, hast gesagt, es ist sehr wichtig, wann ich was esse. Und also, dein Kochbuch, was du jetzt, ich nenne das jetzt Kochbuch, was du, ist ja ein Kochbuch, was du veröffentlicht hast, arbeitet ja sehr stark mit diesen Zeitfenstern. Ist das wirklich. Du bist fest davon überzeugt, dass das so
1: Also ich hoffe nicht, dass es so rüberkommt, wie äh, ich bin fest überzeugt, weil das sehr neue Forschung ist. Also hm. das ist schon noch spekulativ. Für mich steht das in diesem generellen Kontext, der sich wie so ein Faden auch durch das Buch zieht, äh, dass. Äh, dieses diese ursprüngliche Idee, die viele von uns immer noch haben, die ich selbst hatte, wo ich meine Freunde äh, vor der Recherche korrigiert habe, äh, nämlich, dass eine Kalorie eine Kalorie ist, egal von welchem Lebensmittel sie kommt, sie ist immer gleichermaßen mästend. Mhm. Und es ist auch egal, zu welchem Zeitpunkt, Uhrzeit, du diese Kalorie zu dir nimmst. Hauptsache, und so erklärt man sich ja dann auch Übergewicht, äh, wie, wie wird man dick? Nun, indem du, du hast offenbar mehr Kalorien aufgenommen als ausgegeben Klingt über aber längere logisch, Zeit. Oder?
0: Bitte? Klingt irgendwie logisch. Ja, das
1: klingt unheimlich, das klingt nach Physik, aber zu, zugleich ist, es, wenn man, wenn man zum Beispiel fragt, warum ist Bill Gates oder Jeff Bezos so reich? Nun, weil er mehr Geld eingenommen als ausgegeben hat. Ich fühle mich so viel klüger jetzt. Ich meine, ich weh, irgendwie will ich wissen, es ist logisch korrekt. Aber ich will wissen, warum, wie hat der Mann das bewerkstelligt? Wie kommt es, dass so viele von uns dauerhaft mehr ein, äh, Kalorien einnehmen, als sie ausgeben? So Und da fand ich es, in dem Zusammenhang fand ich alles interessant äh, als Kontrast dazu. Und ich denke, es ist auch richtig letztlich und viel, mehr und mehr Forscher kommen auch dazu. Ähm, auch wenn es immer noch so durch die Welt geistert mit diesem Kaloriendogma dass nicht nur die Lebensmittel unterschiedlich mit deinem Körper reden können, wie diese Omega-3-Fettsäure, sondern dass es auch einen Unterschied macht, wann ich was esse oder wann ich wie viel esse oder wie lange am Tag ich esse. Und dies ergibt für mich auch biologisch sofort einen plausiblen Sinn, denn wir sind Organismen, die sich an eine rotierende Erde angepasst haben, an einen Tag-Nacht-Rhythmus angepasst haben und wir sind nicht äh, der Stahlbehälter, mit dem man Kalorien misst. Mit mhm. Stahl, äh, also um Kalor das kurz
0: zu erklären, eine Kalorie ist durch eine bestimmte Verbrennung in einem genau. Stahlbehälter, der das Wasser da drin ja. um eine bestimmte Zahl Gradzahl erhöhen muss, dann ist es eine Kalorie. Ja, sicher, dieses oder?
1: ganze Konzept das kommt tatsächlich aus dem 19. Jahrhundert mhm. mit der Dampfmaschine und so weiter. Ähm, da das ist auch so was, man konnte halt ziemlich schnell Kalorien messen. Mhm. Und so kam dieses Dogma einfach historisch hat, wurde sehr dominant, weil man das messen konnte. Es mhm. ist ein bisschen so wie der wie die wie die Anekdote von dem von dem Mann, der nachts äh, seine Schlüssel sucht und ein Passant kommt vorbei und fragt sag mal, äh, was machst du hier? Ich suche meine Schlüssel. Äh, oh, hier unter der Laterne hast du sie da verloren? Da sagt er, Das weiß ich nicht, aber es ist der einzige Ort, an dem ich was mhm. sehen kann.
4: Mhm.
1: Und, äh, und so ist es auch mit der Wissenschaft. Sie konnte diese Kalorien sehen, messen und das wurde zu einem zu Dogma. Und wie, ist, das,
2: wie, wie, wie ist denn dein Zeitfensteressen an einem ganz normalen Tag? Also wenn du keine Darmverstimmung hast von deinen Kindern. <lacht>
1: Genau, ich esse, morgens frühstücke ich ja wirklich nur Kaffee, ich, ich stehe um sieben auf ungefähr.
0: Und die berühmte Schokolade.
1: Genau, und ein bisschen dunkle Schokolade, womit der Effekt eigentlich schon zunicht ist. Wenn man nur Kaffee trinkt, ist es besonders günstig, weil Kaffee diesen Vorgang der Autophagie, den ich kurz erwähnt ja. habe, schon diesen Fastenvorgang nochmal anwirft.
0: Das heißt, halb Deutschland, die jetzt dunkle Schokolade zum Kaffee nehmen, weil sie dein Buch gelesen haben, Laufen viel. Ja, Eigentlich
1: ja gut, wäre es besser. Wenn man, ja gut, also wenn, wenn man diesen Fastenprozess, äh, wenn man das als das A und O sieht, ja.
4: Mhm.
1: Ähm, äh, aber es ist natürlich was dran, ne, dass die in der Nacht fastet der Körper. Ne? Die Engländer sagen ja auch Breakfast, break the fast mhm. am Morgen. Spanier übrigens auch. Mhm. Desayuno, also du hörst mit dem Fasten auf. Mhm. Ja, am Morgen, es ist das, das Frühstück. Haben wir Frühstück. Also, naja. ja. wir Stück, haben das Stück, nicht. Frühes Stück. Naja. Frühes ja, 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 wir, ja,
0: wir ja. haben das. Das ist nicht uns. das Unterbrechen des Fastens. Das ist nicht, das? Der, genau.
1: Frühstück, ja. ja. Auch Aber ein merkwürdiges ähm, Wort. Ne? Merkwürdiges Wort. Ja, denke Frühstück. Frühes Stück. Ja. Wann, um wie viel Uhr isst du, also, isst du die Schokolade? So um sieben esse ich diese Schokolade. Also wirklich, ähm, besser wäre es, wenn man auf diese Schokolade verzichten könnte, wenn du diesen Prozess noch weiter anregen hm willst Und warum ist dieser Prozess so wichtig? Weil während der Fastenzeit, wenn die Zellen, die Körperzellen, keine Nahrung bekommen, fangen sie nach einer gewissen Zeit, das dauert ein bisschen in der Not gewissermaßen an,
4: ja.
1: den molekularen Müll, der sich im Laufe des Lebens ansammelt, durch Stoffwechsel, schlicht ja. und einfach, wie in einer Fabrik, in der vor sich hingearbeitet wird und Müll produziert wird, der aber nie auf nie nimmt mal sich jemand die Zeit, mit der Produktion aufzuhören und den Müll aufzuräumen. So ist das bei uns, wenn man rund um die Uhr ist. Und das tun ja immer mehr. Das heißt, wir sammeln immer mehr Müll in und um unseren Zellen hm. an. Es ist eine gängige Hypothese, dass die Alzheimer-Erkrankung durch so eine Form von Müll, die an den Zellen und teilweise auch in den Zellen liegt, verursacht wird. Hm. Das sammelt sich immer mehr an. Und stört irgendwann die Funktion der Nervenzellen und richtet sie zugrunde. Mhm. Und es ist ein Alterungsphänomen, ein, ein Alterungsphänomen, dass sich immer mehr Müll anlagert, der nie aufgeräumt okay, Frühstück, der wird. Ja, aufgeräumt Frühstück, Kaffee,
2: Schokolade. Ja? Äh, danach, wie geht dann weiter?
1: Äh, Erst mal gar nicht, äh, sondern dann fange ich an, meine Geschichte Villa Mystica, über die ich jetzt noch gar nicht reden konnte, weil man ja hier nie ausreden kann. Verdammt Kannst du mal eben über deine Geschichte reden? <lacht> fange ich an zu schreiben? Ich habe einfach, ich bin, ich gehöre zu den Leuten, die einfach keinen Hunger haben. Das ist ja auch sowas, wenn du morgens keinen Hunger hast, dann is halt nicht, gell? ist ja auch nicht so ein Dogma, das ist, die, das ist jetzt die wichtigste Speise des Tages. Dafür gibt es keine... Aber es
2: heißt doch immer äh, Frühstücke wie ein ja, ja. Kaiser ja. und so weiter. Ja?
1: Also die wichtigste Regel in, in der Hinsicht ist, das Wichtigste, was du tun kannst, ist nicht eine Monsterspeise am späten Abend und dich dann hinlegen. Weil der Körper und auch die Organe, die haben auch eben ihren Rhythmus, die stehen morgens auf mhm. und eigentlich sollten wir jetzt schon aufhören zu essen. Das ist Guten Appetit, weil, Jochen. Weil, die wollen sich eigentlich schlafen legen, ja? die Bauchspeicheldrüse, der Magen und so weiter. Die wollen jetzt sich eigentlich schlafen legen langsam. Und was tun wir stattdessen? Wir fangen an zu mhm. essen und stören natürlich diesen Tag-Nacht-Rhythmus. Und am besten ist, du bringst diesen äh, Tag-Nacht-Rhythmus in Einklang mit Essen- und Fastenrhythmus. Und wir zerstören das äh, teilweise und dadurch äh, zerfasert nicht zuletzt auch im Alter der Schlaf. Du kannst das auch ein bisschen stabilisieren, indem du jetzt äh, in dieser wirklich nur am Tag isst ja. und keine Kühlschrankattacken bei Mondschein. Also das Schlimmste ist,
2: nachts aufstehen und dann den Kühlschrank plündern. Okay, aber was mache ich jetzt, wenn ich nachts aufwache und Hunger habe? Das soll es ja geben. Also man wacht auf und hat plötzlich, es gibt ja diesen Heißhunger und dann gehen die Leute zum Kühlschrank oder. Äh, so. Erzähl äh, mal äh, aus deinem Leben, Christoph.
1: Also äh, mir scheint, das ist, 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 ist hast du das?
2: Nein, ja. Aber das okay. haben wir sehr viele.
1: Ja, ich, mein, ich gebe zu, ich, ich habe es früher auch getan, äh, bin dann zum, ich habe mir eingebetet, ich muss dann irgendwie nachts um eins noch einen ein ein Stracciatella-Joghurt mhm. mit Schokolade, muss ich unbedingt ein paar Stück Milka-Schokolade essen ja. und wenn man sich mal daran gewöhnt hat, dass es das einfach nachts nicht gibt, also ich komme sehr gut damit klar. Okay, das heißt mittags, was isst du mittags normalerweise? Ach, das ist ganz, ganz unterschiedlich. Also ich esse oft, wenn ich schnell gehen muss, esse ich ein Vollkornbrot mit irgendwas, mit, mit Avocado oder mit Erdnussbutter. Ich esse gerne. Welche Joghurt.
0: Erdnussbutter ist das, die du aus Holland bestellst?
1: Ja, die bestelle ich oft aus Holland. Es gibt aber noch bessere Erdnussbuttern auch. Aber ich meine, traditionell, weil ich aus Holland komme, mag ich die besonders gerne. Die? Von Calvey. Ah. Ja. Hab ich gesehen. Da muss man ein bisschen aufpassen bei Erdnussbutter mit ähm, Zucker. Die ist ohne, ne? Nee, die ist nicht ohne, aber sie hat nicht so viel. Also die hat ungefähr 6 Gramm auf 100 Gramm, mhm. was nicht so viel ist. Also diese dunkle Schokolade hat ungefähr 7 Gramm Zucker auf 100 Gramm. Muss ich vorstellen, ähm, ein Teelöffel Zucker ist ungefähr, ist ungefähr 4 Gramm. Also auf diese, in dieser ganzen Tafel 100 Gramm dunkler Schokolade sind nicht einmal zwei Teelöffel Zucker. Und im Vergleich dazu, also ähm, eine Milchschokolade hat, äh, sagen wir mal so, ich weiß nicht, was sind 50 Gramm Zucker oder so? Ah, wow. Also siebenmal so viel ungefähr. Ja, mhm. okay. siebenmal so viel. Und das ist natürlich auch da, die Dosis macht das Gift und ähm, muss man ein bisschen darauf achten, dass wenn man das viel isst, so wie, ist, wie ich, Erdnussbutter, dass du dann eine wehst mit nicht so viel Zucker. Das Fett da drin ist okay, das ist ein pflanzliches, ungesättigte Fettsäure, die also äh, Nüsse überhaupt sind äh, sehr gesund.
2: Stehen ja hier auf dem Tisch jetzt genau. auch. Ja. Ja.
1: Und abends? Abends sehr, sehr unterschiedlich, also ähm, Fisch oft, äh, also nicht oft, also zweimal die Woche vielleicht. Äh, eine frische Forelle oder Lachs, äh, ja, das das unterschiedliche Mal Couscous mit, mit Gemüse, mal auch nur einen Salat mit Falafel, den ich mir selber mache, oder äh, Bulgur mit, mit Salat oder Salat mit, äh, mit Krabben, oder ja, dann diversen Rezepte, die ich ja auch äh, vorgeschlagen habe, wie. Äh, ja, das ist unterschiedlichstes. Also Hauptsache, ich meine, als Faustregel, Hauptsache, die die einfachste Regel, um eine gesunde Ernährung zusammenzufassen, ist, ist mehr Pflanzliches, und zwar ganze Pflanzen, die du noch als Pflanzen erkennst. Zucker ist ja auch was Pflanzliches, aber ganze Pflanzen ist Essen, das deine Urgroßmutter noch als Nahrung erkannt hätte, sprich kein Junkfood, was irgendwie vorkommt von der Industrie entstellt ist, und, und plus etwas Fisch. Das umschreibt so den Kern einer gesunden Ernährung. Und das, das esse ich auch.
2: Besonders beliebt, das habe ich bei dir auch nochmal nachgelesen, sind ja in Deutschland besonders diese Multivitamin-Säfte. Ja. Und mhm. das habe ich jetzt, glaub, wenn ich es richtig verstanden habe, gelernt, das sollte man eigentlich auf gar keinen Fall trinken, weil, wenn ich es richtig verstanden habe, ähm, der Körper den Zucker nicht selber verarbeiten kann, sondern der wird praktisch sehr direkt in mich reingepumpt.
1: Ja, also das habe ich eben, also auf gar. Also es ist zum Beispiel auch eine Position, nicht nur meine Position, sondern auch eine Position der Harvard-Universität, die sagt, ein Glas Fruchtsaft am Tag, insbesondere am Morgen, ist in Ordnung, muss man nicht, kann man, aber mehr sollte es nicht sein. Und warum? Weil erstens einmal, die äh, verführt es Dra drastisch zum Überkonsumieren. Jochen macht jetzt ich hier. Hätte sich hätte hätte okay, das ist Rote Beete. Rote Beete Most
0: aufgemacht. Ich habe drei verschiedene Rote beetesäfte nur für den Audiokommentar. Ich habe jetzt geöffnet, Rote Beete Most von Völkel, Milchsauer Fagor. Wie viel Zucker ist denn da drin? Kannst hab, du das sehen? Das bist du, du. Wahrscheinlich du? Kann kaum nicht so Wie viel. Wie kannst du das sehen? Ich kann
2: das nicht lesen, es also? ist zu klein. Okay, also dann so soll ich mal hier. Aber das ist, ah, ist ja auch
0: 8,5 Gramm von. du jetzt noch? Um Beete Beete also Beete. So rote
2: Beete noch um die? Äh, Uhrzeit? Ja. Ja,
1: das ist also nicht so viel ähm, üblicherweise. Ich meine, äh, oh. sind die Fruchtsäfte.
0: Also 8,5 ähm, Gramm Zucker.
1: Erstens einmal, ich meine ich, esse zum Beispiel. Ich esse ja jeden Tag eigentlich fast jeden Tag einen Apfel. Ich, hm. ich schneide den so in Schnitze äh, und beim letzten Schnitz habe ich eigentlich schon keine Lust mehr.
2: Ja. Schnitze.
1: Okay. Also in, in Stückchen.
0: Schnitzel. Schnitzer. Hat jemand aus dem Publikum ja, gerade ja, gefragt. Also,
1: man nach wenn man hören will, oder hört, was man will. Unser dann Publikum spricht kommt, nicht unsere Apfel, Dialekte. Schnitzel, Schnitzel. Schnitzel. Ja, das, ist die, die, das sind schon Entzugserscheinungen hier. Ähm.
0: <lacht> ist das überhaupt vegan? Ah,
1: rote Betesaft.
0: Mhm, ist lecker, oder? Ich wusste gar nicht, dass man vergorenen rote-Bete-Saft kriegt. So, das senkt ja den Blutdruck. Ne? Was also, sind die mit ja Experimente, ja? die zeigen.
2: ja. ja. ja.
0: Ich trinke eigentlich den von Aldi. Aldi hat so kannst du so ist jetzt nicht ökologisch verpackt, aber sehr lecker. Ich
2: frag mal ins Publikum, mag jemand rote Beete trinken? Ah ja, hier vorne. Niemand, äh, in der ersten Reihe doch. Eine doch. Wir, Wir hätten auch drei. noch ich biete frische rote Beete Saft. Okay, und warum soll ich jetzt also das ist ja auch das Thema Smoothie, ne? Warum warum das eigentlich etwas ist, was man was einem nicht so gut tut, wie man immer glaubt. Ja, also es gibt ein paar Aspekte bei den
1: Fruchtsäften. Erstens mal, viele denken, ich früher auch, äh, ich habe eine Junkfood-Diät, aber das kompensiere ich jetzt mal mit meinem Gläschen oder mit ein paar Gläsern Multivitaminsaft und dann ist das Ganze sozusagen in Ordnung. Ja, das, ist, äh, das ist falsch. Ähm und zweitens äh, ist die Gefahr von Überkonsum hoch, also wie bei dem Apfel, wenn ich einen esse, bei dem letzten Stückchen habe ich keine Lust mehr, mhm. aber wenn ich ein Ab Glas Apfelsaft kann ich ohne Mühe sogar mit größtem Vergnügen und da sind ungefähr acht gepresste Äpfel drin. Kann ich mit Vergnügen runterstülpen. Das heißt, auch, auch in Nullkommanix. In das heißt, die Geschwindigkeit landet unheimlich schnell in meinem Körper. In der Flüssigkeit, ohne Ballaststoffe, die habe ich ja weggelassen durch die Pressung. Die, die intakte Struktur ist nicht mehr vorhanden. Das heißt, meine Enzyme müssen nicht mehr anfangen, diese Zellen, diese Struktur aufzubrechen, die ich zwar so ein bisschen zerkaut habe, aber ich habe nicht reine Flüssigkeit. Also das heißt diese die Geschwindigkeit, mit der dieser Zucker auch noch in in der Masse dieser Zucker in meinem Körper gelandet, ist eine ganz andere. Ich habe mehr Zucker, ich habe ihn viel schneller im Körper. Ich habe die Ballaststoffe nicht die das eigentlich gesunde. Am, äh, an, an der Frucht sind. Ich habe die entscheidenden Stoffe wie Polyphenole, habe ich äh, nicht. Äh, zum Beispiel beim Apfel stecken die oft in der Schale, wie Fluorizin und so weiter, solche Stoffe, die habe ich jetzt auch nicht mehr. Äh, und das sind alles Probleme äh, mit dem Saft. Also diese berühmte Apfelsaftschorle. Das ist, ja, das ist auch so eine Sache der Dosis. Wenn du jetzt so ein Glas Wasser hast und ich mache einen Spritzer Apf Apfelsaft rein, weil ich dann dieses, nur dann schmeckt es mir wirklich Ist vollkommen okay. Hm. Aber viele denken, es ist gerade gesund und einfach mal so einen halben Liter Multivitaminsaft hier, zack. Äh, und dann kompensiere ich meine Junkfood-Diät mit. Ich selbst habe das früher gedacht. Und das ist falsch. Hm. Und du, deshalb äh, rate ich n, n, zu ganzem Obst, aber nicht zu, zu Fruchtsäften. Ja.
0: Darf ich noch, wenn wir jetzt, dürfen wir das so an der Liste noch, ein, weil du bist ja so ein fantastisches Lexikon für genau diese Fragen, die man schon immer hatte. Es gibt ein weiteres ein Nahrungsmittel, was ich sozusagen durch dich, aber dann noch durch ein anderes Buch entdeckt habe, das ist Leinsamen. Leinsamen war in meiner Jugend irgendwie das, das Zeug, was du halt in den Reformhäusern gekriegt hast. Und das, also wirklich nur schwere Ökos, in den 80ern haben Leinsamen gegessen. Das ist ja offensichtlich der heiße Scheiß jetzt. Ne? Also, ja, also der heiße Scheiß. Äh, die, die, sozusagen die Cooleren, die
1: Hipperen nehmen ja Chiasamen. Ne? Ich habe gelesen,
0: was Leinsamen sei mindestens genauso toll, wenn nicht sogar toller.
1: Ja, aber das, was von weit weg kommt, ist exotischer. Ja, ja gut,
0: aber es ist von Deck. Wir haben über Klima haben wir noch gar nicht geredet. Da kommen, kommen, wir, dann, wir, noch. Äh, kommen in, wir noch im Endes zweiten von, Fünftel dieses Podcasts. Äh, ja. ja, genau. dazu. Heute Nacht. Äh, morgen. Ja, ja, morgen easy. Wir also. haben ja Zeit, aber morgen. jetzt nochmal kurz. Was machen
1: wir morgen? Ja, die ähm, ähm, Leinsamen sind, ja, die sind äh, sehr gesund. Und zwar in, in jeder Hinsicht, also ähm, äh, deshalb habe ich mir auch einen Spaß draus gemacht, die Leinsamen an den verschiedensten Stellen immer ganz oben hinzustellen. Mhm. Ähm, die Leinsamen enthalten unheimlich viele Ballaststoffe und kaum puren, bis keinen Zucker. Mhm. Okay. Ähm, die, die gesamten Kohlenhydrate von Leinsamen sind in Form von Ballaststoffen. Äh, Ballaststoffe sind auch eine Form von Kohlenhydrate. Und Ballaststoffe sind etwas, was uns systematisch fehlt. Mhm. Ähm, und man hat... Also ich habe zum Beispiel oft darüber gerätselt, wie es sein kann, dass, äh, dass ich diese Speckröhrchen, also jetzt nicht mehr, aber ich hab diese hatte diese Speckröhrchen am Körper und trotzdem einen monströsen Appetit. Mhm. Wie, wie, wie ist das möglich? Warum zapft mein Körper diese offensichtliche Energiequelle nicht an? Also es ist viele <lacht> Übergewichtige, die sich vielleicht das fragen. Ich meine, mein Körper ist so... Aber ich habe einen monströsen Appetit. Wie ist das möglich? Und äh, eine, Es gibt mehrere Hypothesen dazu, die sehr interessant sind. Eine ist, dass es über das Gehirn läuft, das entzündet ist. Eine andere ja. Hypothese ist, dass es mehrere Formen von Hunger in unserem Körper gibt. Ein Hunger ist der erste Hunger. Der erste Hunger. Hunger. Nein, der Hunger unseres Körpers. Und der zweite Hunger ist, der, in unserem Darm befinden sich Billionen von Bakterien. Die machen sogar 1 bis zwei äh, Kilogramm deines Körpergewichts aus. Billionen. Wenn die, ja, sind Bill das? Billionen hast du gerade ja, ja, gesagt. Ja, ja. Billionen. Also wenn du auf die Waage gehst, ein Kilo bis zwei Kilo, je nachdem wie viele Ballaststoffe du, du gegessen hast. Ach, das weil sind du, wieder diese
2: Billionen. Genau, das,
1: genau kannst du auf deine, die kannst du auf deine Bakterien schieben. Die sind gar nicht du. Das sind dieser Alien, dieser Fremdkörper in deinem Körper. Und der hat auch Hunger. Und die essen eben bevorzugt Ballaststoffe. Und es äh, ist also dieser Begriff Ballaststoffe, kommt so ein bisschen daher, dass sie Ballast sind für unseren Körper. Aber tatsächlich sind sie das erste Futter für diese Bakterien, stillen ihren Hunger. Und diese Bakterien senden Hungersignale an das Gehirn. Das heißt, wir können satt sein. Unser erster, unser Körper kann bis oben hin satt sein. Wenn natürlich die Darmbakterien immer noch Hunger melden und Hungersignale ans Gehirn senden, kannst du also, das ist eine Hypothese, Hunger haben, weil diese Billionen von Darm, äh, Bakterien in deinem Darm nicht genügend Ballaststoffe zu futtern bekommen. Und Ballaststoffe sind... In unserer Ernährung äh, notorisch rar. Also insbesondere verarbeitetes Essen der Industrie ist systematisch de, de, entfernt. Man systematisch die Ballaststoffe. Warum? Nun. Ähm das ist eine gute Frage, warum das ist. Also vermutlich irgendwie äh, schmeckt das besser. Wahrscheinlich, weil die Energiezulieferung äh, ähm, schneller geschieht, gibt es mir einen Kick. Sehr schwierig zu beantworten, warum das so ist. Aber viele von uns bevorzugen zum Beispiel ein weißes Brötchen,
3: ja.
1: wo alle Ballaststoffe rausgehen. Ein Weißbrot ist ja, du nimmst ein normales Brot und nimmst alle Ballaststoffe, Vitamine und Mineralstoffe nimmst du raus. Und dann hast du das, was übrig bleibt, ist ein Weißbrot. Und, ähm, ja, und das irgendwie bevorzugen wir das, während das Vollkornbrot enthält noch die ganzen, die Schale vom Korn und die ganzen Ballaststoffe die die so gesund sind und das ist bei Leinsamen immer randvoll mit Ballaststoffen hinzukommen Omega 3 Fettsäuren pflanzlicher Art in diesem Fall die auch die uns auch fehlen systematisch und dann pflanzliches Protein wovon wir auch zu wenig essen weil wir tendenziell zu viel tierisches Protein essen und weil aufgrund dieser drei Sachen und sehr ähnlich Chiasamen sind vom Profil sehr ähnlich ähm, lobe ich die in, in meinem Buch. Und es gibt direkte Experimente, die zum Beispiel zeigen, dass wenn du Leuten Leinsamen gibst, dass der Blutdruck gesenkt wird, mhm, zum Beispiel.
0: Mhm. Mhm. Gibt es irgendwas, wo du, also sozusagen, was du in deinen Büchern noch nicht erwähnt hast, wo du sagst, das ist also jetzt eine Ernährung. Ähm, das, ist das, das ist noch ein Thema, das habe ich unterschätzt oder nicht gesehen oder das ist ja interessant. Ich müsste eigentlich noch ein Kapitel schreiben, weil das, das wichtige Ding habe ich ähm, Habe ich übersehen? Ein bisschen ging mir das so ähm, mit dem, was man
1: jetzt auch immer mehr denkt, ein bisschen inklusiver denkt, ein bisschen größer denkt, weiter denkt, ist denn, äh, wie äh, sind die Auswirkungen unserer Ernährung auf den Planeten insgesamt,
0: hm, auf das Klima
1: okay. etc. Da kommen wir
0: vielleicht doch noch auf das.
1: Yes. Und das war bei mir so auch so, ich meine. Das war von der Biochemie und Epidemiologie war das schon so viel Stoff zu bewältigen, dass ich mir gesagt habe, das klammere ich ganz aus, mhm. das wird mir zu viel und ich glaube, ich konzentriere mein Buch rein auf die persönliche Gesundheit. Mhm. Ich mache dich gesund, egal ob das den Planeten gesund macht oder nicht und im Nachhinein habe ich auch ein wachsendes Bewusstsein dafür entwickelt und mir gedacht, das ist doch ein Manko, denn letztlich äh, langfristig gesehen müsste das ja einigermaßen in Einklang auch gebracht
0: werden. Aber ist das nicht ein netter Zufall auch, dass sozusagen eine gesunde Ernährung für den Menschen ganz gut korreliert mit einer klimafreundlichen Ernährung. Das hätte ja nicht so sein müssen. Hätte ja sein können, dass ein T-Bone Steak jeden Abend ja, ähm, das Beste ist für dich. Hm? Ja. Und äh, das ist jetzt schlecht fürs Klima, aber ist jetzt halt blöd gelaufen. In Wahrheit ist es ja so, dass vegane Ernährung oder Veget also eigentlich eine Ernährung, die nicht auf den Verbrauch von Tieren ausgerichtet ist, recht gesund scheint nach allem, ja. was ich in bei Bas Cast gelesen habe oder auch in anderen Medien mhm. und Studien. Und äh, netterweise ist das auch wahrscheinlich hilfreich, um dem Planeten äh, unter die Arme zu greifen, der gerade vor die Hunde geht in den nächsten Jahrzehnten.
1: Ja, ja, doch, das ist ja a priori, äh, stimme ich dir vollkommen zu, ähm, müsste das gar nicht sein, dass was für uns persönlich gesund ist, ähm, auch für den Planeten gesund ist und doch äh, gibt es da schon eine enorme Überlappung, also nur als Beispiel, wenn man zum Beispiel, man züchtet Korn und isst jetzt dieses Getreide, am besten in Vollkornform, mhm. äh, direkt selber, oder man hat noch ein Stück Land, wo man Tiere äh, hält eine Tierzucht und verfüttert erstmal das Korn an die Tiere, an die Rinder oder so und isst dann die Rinder. Mhm. Das ist energetisch viel äh, weniger effizient, hochgradig ineffizient. Also schon allein auf dies, dieses so ein beispiel sieht man das. Aber auch interessanterweise geht's noch weiter bis in die Details, wie mit Fisch, mhm. der ja eindeutig gesünder ist aus. Äh, nicht vollkommen ein bisschen spekuliert, habe ich ja darüber äh, gründen. Fisch ist eindeutig gesünder, taucht immer wieder in allen Befunden als positiv auf, als Schützen vor Altersleiden, im Gegensatz zu Fleisch. Schwein, Rind, Hühnchen ist so ein bisschen schon eher neutral. Äh, und auch hier. Siehst du, dass äh, äh, Fische sind ja Kaltblütler und ähm, wir, äh, ein Rind und ein, äh, ein Schwein mu muss schon allein oder ein Mensch auch wie wir muss schon allein, allein deshalb unheimlich viel futtern, um die, diese Körpertemperatur aufrechtzuerhalten. Aber merkt man ja auch, wenn man äh, lange Zeit nichts isst, wenn man anfängt zu fasten, dass einem irgendwann kalt wird. Mhm. Mhm. Ähm, und ähm, du, du brauchst diese Energie, diese Verbrennung von Kalorien, in diesem Fall wirklich geht es um Verbrennung und um Hitzeherstellung mhm. und äh, du brauchst also für ein Schwein viel, viel mehr Futter, schon allein dafür und beim Fisch brauchst du das
2: nicht. Mhm. Aber der Lachs zum Beispiel, der, also der fette Lachs, der We für uns Menschen so gut ist, aber der ist ja doch, was die Umwelt betrifft, doch irgendwie nicht so.
0: gut. Nee, da da geht's schief. Jedenfalls, wenn man der Zeit glaubt, die darüber eine Titelgeschichte geschrieben hat, die mich noch heute deprimiert, weil weil Lachs Lachsverzehr, also Bestimmt ist Wildlachs noch am oberen Ende der Skala von Schrecklichkeiten, aber so wie industriell Lachs hergestellt wird und der Bedarf des Planeten, also der der Gesellschaften scheint ja massiv zu steigen auch, ähm, äh, das, das scheint ein großes Problem zu sein. Also wenn wir jetzt schon bei Ökologie ja. sind. Ähm, ähm, wie siehst du das? Du empfiehlst ja den fetten Lachs. Nee, es ist nicht
1: vollkommen deckungsgleich, hm. gebe ich zu, und äh, das ist äh, schade, weil ich mag auch, äh, ich esse gerne Lachs. Und es hängt auch sehr davon ab, äh, von welcher Aquakultur oder von welchem, hm. wo, wo das dann herkommt, denn es gibt sehr wohl vernünftige. Und entscheidend hier ist der Grundsatz: da, 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 Du bist nicht nur, was du isst, du bist auch das was du, das, was du isst, gegessen hat.
4: Mhm.
1: Das heißt, äh, hm. natürlich du bist, äh, wenn der Lachs äh, scheußliches Futter und Antibiotika und was weiß ich für Medikamente bekam. Und mit Farbstoffen vollgestopft wurde, die, der, der Zuchtlachs hat ja oft diese orangene Form, kriegt er von einem Farbstoff Astaxanthin, der an sich nicht schädlich ist oder so, aber kriegt er in den letzten Wochen nicht, weil er irgendwie Krill oder sowas, was, 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 immer die Essen, dass, diesen, dass die Haut färbt, so wie bei Flamingos. <lacht> mhm. ähm, ja, und das ist klar, das ist nicht so gesund, so wie äh, Weidemilch, äh, wo die Kühe ne, oder die Ziegen, deshalb ist wahrscheinlich Ziegenmilch gesünder als Kuhmilch, weil die Ziegen in der Regel noch wirklich äh, Gras füttern und mhm. futtern und so, das Omega-3 enthält.
0: Wegen dir habe ich bei Rewe eine halbe Stunde Weidebutter gesucht. So bescheuert bin ich. <lacht> ja, also war ja. gefunden. MC, er schreibt 18 mal in dem Buch. Äh, hast hast sie 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 übrigens,
2: gefunden? hm? Hast du sie gefunden?
0: Ja, ich kann, also steht äh, viertes Regal hinter der Gemüseabteilung. Welche
1: denn? Wir, Wir nennen ja alle Marke ist von Jura oder was oder Nee, es eine, nein, Rand, nein, nein, glaub, es ist
0: glaube ich sogar eine Hausmarke von Rewe, die ich jetzt habe. Aber ich, okay. ich finde, das, das sind halt so, so Mikrooptimierungen, wo man sich schon fragt, ob man jetzt eigentlich schon äh, verrückt äh, ist. Genau, ja, weil, halben Stunde äh, Suche würde ich auch ja, sagen. hallo, wer also, ja, ist denn wie das Bescheuer, der umläuft? Ich habe auch das angefangen. Ist der Wegner, der
2: sucht wieder die Weidebutter.
0: Es geht noch weiter. Soll ich, soll ich, aus meinem Bitte. ich esse ja, auch Zeit. testweise gerade, weil ich in der Stiftung Warentest gelesen habe, dass diese veganen Wurstsachen von Mühlenhof am besten abgeschnitten haben, habe ich jetzt gibt's nämlich auch bei Rewe, ich weiß nicht wo sonst, weil ich diese ganzen Rewe veganen äh, Hühner Dinger, Hüh Chicken Nuggets und das ganze Burger und alles durchprobiert und und äh, Dauerwurst, diese diese wie heißt die Fleischwurst. Also Mühlenhof macht ja die fieseste Fleischwurst des Planeten, aber sie haben das alles auch vegan und dann merkst du, wenn du das beides isst, es schmeckt genau gleich. Es <lacht> Und warum? Weil wahrscheinlich im einen so viel Fleisch drin ist wie im anderen. Und, und, und es ist ganz lecker. Also zum Beispiel diese Hühnchen oder es gibt ein Cornon Bleu von Mühlenhof, das ist vegan. Ist wahrscheinlich krebserregend. Also fürchterlich, aber es schmeckt wie ein Cornon Bleu. Ganz toll. Was diese Lebensmittelchemie heute alles kann, das ist ja. wirklich ja. faszinierend. Ja, es gibt ja, es hab, ich
1: habe dir das äh, gesehen, diese Firma, die jetzt an die Börse gegangen ist, heißt Beyond Meat.
0: Ja, Hoch erfolgreich Ach, Also nee, ich besitze
1: keine Aktien, da kann ich das sagen. Also die sind hochgeschossen, mhm. also unglaublich. Die sind mhm. vor ein paar Tagen, letzte Woche an die Börse. Und die machen vegetarisches Fleisch, mhm. das angeblich, ich habe es nie versucht, ähm, so schmecken soll wie
0: Fleisch. Okay. Ich habe übrigens neulich, also nur Anekdoten zu und dann die letzte, ähm, diese Schlangen vor Burger-Läden ähm, sind jetzt zunehmend bei diesen veganen Burgerläden. Ist euch das mal aufgefallen? Also nicht nur das McDonalds vegane Burger, aber äh, zum Beispiel äh, Vincent Vegan ist so eine Burgerkette. Ähm, da sind immer Schlangen. Ja, okay. Auch bei uns in Friedrichshain zum Beispiel, in der Mall, die aufgemacht hat, gibt es einen Vincent Vegan. Erster Tag, die machen auf, wo stehen die Schlangen? Bei Bubble Tea ähm, und bei Vincent Vegan. 40 Leute wollen einen veganen Burger haben. Das ist neu. Ja. Das gab es noch nicht so lange. Hm? Ja. Nee, es gibt schon
1: einen, einen Trend. Also, dass Nein. in Amerika äh, so eine Firma wie Beyond Meat so gehypt wird, das hm. ist ein, eigentlich ein gutes Zeichen. Obwohl ich, ich denke, dass diese ganze Fleischproblematik und diese wirklich, wirklich... Äh, kriminelle Massentierhaltung, äh, an, an der wir uns im Grunde alle beteiligen, äh, nur gelöst werden wird global durch Laborfleisch tatsächlich. Hm. Äh, wenn du also wirklich Fleisch äh, im Labor herstellst. Ich habe ja gesagt, meine Frau äh, züchtet Organe im Labor. Schnitzel? Nee, nee, nee. Was, was ja auch so witzig ist, das kommt ja immer mehr, dieses Laborfleisch. Ne? Dass also Viele Leute da so skeptisch reagieren. Und ja. sagen, oh, also Igitt, oh, Laborfleisch. Ja. Würdest du das essen? Das heißt, sie essen das Fleisch von Tieren, die wirklich gequält werden, die mit Antibiotika hm. vollgestopft werden, unter Hygienebedingungen, die wirklich so übel sind, dass wenn du es miterleben würdest in so einem Hühnerstall, diese Sauerei, dass du dich lieber, dass du dich übergeben würdest und dieses Fleisch weiß Gott nicht essen würdest. Das essen sie lieber, aber sie blenden das alles aus und nur so können sie das essen. Aber beim Laborfleisch, wo alles clean ist, sozusagen, hygienisch, keine Antibiotika und nichts, das ist das, äh, äh, intuitiv äh, ruft das so ein Igit, so und eine Igit-Reaktion hervor. Und, und,
2: wie du, und wie erklärst du dir das durch
1: Frankenstein? Ja, so ein bisschen, ne? Mhm. Was aus dem Labor kommt, das ist unheimlich und das ist nicht natürlich. Mhm. Wer weiß, was da alles drin ist. Tatsächlich ist in dem na natürlichen Fleisch, hat ja nichts mehr mit Natur zu tun, was wir da was wir da warum, veranstalten.
0: Warum sollen wir überhaupt künstliches Fleisch essen? Oder die nächste Stufe, auf die wir bestimmt gleich kommen, ist, esst doch Insekten. Warum sollen wir überhaupt ähm, Tiere essen? Wäre ja also die nächste.
1: müssen wir für unsere Gesundheit müssen wir das äh, sicherlich nicht oder ziemlich sicher nicht, aber ich denke, dass es eine Gewohnheit ist, ein Bedürfnis ist äh, und ich denke, es wäre naiv äh, zu glauben, dass nur durch Aufklärung oder durch Gutes Reden, wenn ich mir Länder angucke oder Regionen angucke, wie China, die haben die haben auch Appetit auf Fleisch. Würdest und irgendwann hat auch haben auch Afrikaner Appetit auf ja. diese Mengen Fleisch, wie wir sie uns zu Gemüte ziehen. Das ist ja auch so was. Wir früher gab es ja den Begriff Sonntagsbraten, aber heutzutage muss es ja morgens, mittags, abends Fleisch sein und Fleisch steht im Mittelpunkt. Es ist ja nicht Beilage, sondern es ist Zentrum. Mhm. Also diese Mengen, diese Mengen sind einfach unnatürlich.
2: Würdest du, wenn du jetzt morgen politische Macht hättest, was würdest du durchsetzen?
1: Ja, naja, ich meine, ich bin ja auch ein bisschen skeptisch oder vorsichtig so beim Nanny-Staat. Und jetzt bin ich Diktator, und ich weiß, wo es lang geht und ich habe nur euer schick, gutes Schicksal äh, im Sinne und deshalb äh, gibt es ab jetzt ein äh, totales Fleischverbot. Äh, hätte ich meine Schwierigkeiten mit. Was ich aber mir vorstellen könnte, weil ich meine manche Länder wie Mexiko und Chile haben und, Chile, Großbritannien haben ja schon eine Zuckersteuer eingeführt zum Beispiel. Und so könnte man ja auch, na, es ist doch eigentlich absurd. Dass, ähm, dass das am meisten gequälte Fleisch am billigsten ist. Das Fleisch, das äh, artgerecht hergestellt wurde, äh, wo man ein bisschen zumindest ans Tierwohl denkt und auch an Gesundheit nebenbei gesagt, ist am teuersten. Ist das nicht absurd? Tatsächlich sollte man doch ähm, den Preis von diesem äh, gequälten Fleisch Dafür sollte, es doch diesen, dafür sollte es doch einen Preis geben, dafür solltest du doch einen Preis zahlen. So wie du einen Preis zahlst, wenn du die Umwelt verschmutzt oder wenn du irgendwie anders wie zu Leid auf diesem auf diesem Planeten beiträgt. Das ist ja die Frage jetzt CO2
2: und, und, und ich,
1: ja ja genau. Ich weiß, dass ich man hat das dann nicht so vor Augen, man blendet das aus und nur so hält man das. Wenn die Leute die Tiere im Garten hätten und so halten würden, die würden die nicht essen, die könnten die nicht mehr essen und sie würden sie auch anders halten. Sie würden sie anders halten, wenn sie sie sehen würden, wenn sie da wären. Und das, ist, äh, das gequälteste Fleisch am billigsten ist, finde ich, find ich falsch. Und eine Sache wäre, man könnte ja sagen, okay, das hier ist um den Preis, dieses Fleisch ist um den hohen Preis von sehr viel Leid entstanden. Dafür gibt es einen Preis, eine Steuer oder so, die packen wir drauf, ein Schmerzensgeld. Die Gebühr, die, die packen wir drauf. Und dieses Geld benutzen wir und querfinanzieren damit, Fleisch aus artgerechter Haltung, das ein bisschen teuer ist, insbesondere wenn man das jeden Tag haben will, was nicht sein muss.
0: Also, ähm, da, aber irgendwo trennen sich doch da, wir kamen da vorhin schon mal kurz drauf, die Wege zwischen egoistischer Weltsicht und sozusagen einer, altruistisch ist ja Quatsch, sondern so einer ähm, Weltsicht, die sozusagen mehr berücksichtigt als den eigenen Körper. Ja? Und äh, im einen Fall macht es wahrscheinlich schon Sinn zu sagen, wir können oder wir sollten nicht komplett auf Tierprodukte verzichten. Oder würdest du sagen, das es problemlos oder ist nicht problemlos, aber es ist, ist möglich? Ich kann auch ohne irgendwelche tierische Erzeugnisse mich gesund, perfekt gesund ernähren, was jetzt ähm, in der Historie sozusagen in bestimmten Weltregionen ja schon vorgekommen ist und weiter vorkommt. Oder sagst du, das ist mir zu heikel. Also und der, die Killerfrage, die ich gefunden habe, ist: Man fragt die Leute, wie sie es mit ihren Kindern halten. Ähm, kannst du dir hättest du dir vorstellen können, deine Kinder komplett vegan zum Beispiel von vornherein zu ernähren? Oder ähm, wie ist da deine wie ist da deine Sicht? Das interessiert mich einfach.
1: Ja, es ist natürlich jetzt schilderst du so einen Extremfall, der sowieso so glaube ich nicht eintreten wird. Also diese hm. Welt wird äh, wahrscheinlich nie vegan werden und äh, nie vegetarisch werden und äh, es wird immer auch Fleisch und werden tierische Produkte äh, gegessen werden und in einem, in einem moderaten äh, zurückhaltenden Maße ist es ja auch sinnvoll, wenn man sagt, es gibt jetzt wirklich nur den Sonntagsbraten oder so ähm, oder noch weniger oder lieber mal Fisch statt äh, Fleisch. Ähm, ob ein Kind ganz ohne tierische Produkte optimal gesund heranwachsen kann, ist eine sehr umstrittene Frage. Und es äh, gibt äh, ernstzunehmend, also Forscher, die ich sehr, sehr ernst nehme, also ein Beispiel ist der Frank Madeo, den ich mhm. neulich besucht habe für den Stern in Graz, dieser Altersforscher, der sagt ganz klar nibas das würde ich nicht tun, weil mhm. wir wissen gar nicht genau, was alles für Stoffe im Fleisch vorhanden sind. Vermutlich ist es eine bei den meisten Völkern äh, der Welt eine natürliche, zumindest Beilage gewesen in mhm. der Geschichte. Und wenn wir das jetzt ganz weglassen, ich bin mir nicht sicher, was dann passiert, zumindest bei der, der Entwicklung eines Kindes. Mhm. Ähm, da wäre ich also sehr vorsichtig, äh, insbesondere wenn man mh, da bei Kindern herumexperimentiert, was ja leider Gottes auch so manche Veganer tun. Ne?
0: Also Die, das halt zählst du für ein Experiment?
1: Ja, ein ja, bisschen mhm. schon. Ja. Äh, ich habe nichts dagegen, wenn du mit deinem eigenen Körper experimentierst, aber wenn du ein Hardcore-Veganer bist, glutenfrei etc., und das dann auf dein Kind äh, überträgst, ohne sicher zu sein, dass das äh, eine, eine gesunde Ernährung, die optimale Ernährung ist, halte ich für ein bisschen, äh, bin ich ein bisschen skeptisch. Ja,
0: oh, meine, also Kinder natürlich auch ganz besondere Bedürfnisse haben, die dann erwachsen, hast du ja vorhin auch genau. gestellt, Milch, nicht oder? mehr haben. Ja, ja,
1: ja, eben. Genau. Es ist wieder. Das bringt uns wieder wieder auf diesen fundamentalen Punkt zwischen Wachstum und Wartung zurück. Für ein Kind ist es normal, für einen Kinderkörper ist es normal, in diesem Wachstumsmodus zu sein. Kinderkörper sollen wachsen. Und äh, Protein, Eiweiß, äh, ist sehr wahrscheinlich für ein Kind in beliebiger Menge okay. Also Protein ist ja der Stoff, den man zum Wachstum braucht. Das ist der Stoff, aus dem unser Körper besteht. Zum Beispiel bei Muskeln, weiß jeder das. Bodybuilder, äh, was was nehmen die zu sich? Irgendwie Proteinshakes. Mhm. Warum? Dann wachsen die Muskeln besser, so wie das beim Kind beim ganzen Körper sein soll. Mhm im mittleren Alter, und dafür gibt es wirklich Befunde, bei den Kindern gibt es nicht so viele Befunde, äh, weil man da auch wenig, da macht man keine Experimente oder fast keine, äh, die meisten Experimente, überwiegende Teil, macht man mit der Erwachsenen, die meisten Daten erhebt man von Erwachsenen und da weiß man, im mittleren Alter ist es günstig, wenn du nicht so viel von diesem Wachstumsstoff tierischen Protein zu dir nimmst. Also nicht so viel Fleisch, nicht so viel Milch äh, etc. Also da, all das, was dein Körper eher in diesen Wachstumsmodus versetzt und aus deinen Wartungsmodus herausholt, weil du gar nicht so viel im Grunde nicht großartig wachsen musst natürlich. Manches muss neu generiert werden, wie die Haut etc. Natürlich wachsen Sachen auch in dem erwachsenen Körper mhm. nach, aber nicht in diesem Maße. Das heißt, du brauchst auch nicht null. Du brauchst ja. halt weniger. Ja. Und günstiger ist all diese Sachen oder vermehrt diese Sachen zu dir zu nehmen, die dich in diesen Wachst äh, Wartungsmodus versetzen. Und das sind oft pflanzliche Lebensmittel mit diesen Polyphenolen, oft mit diesen Bitterstoffen oft typischerweise etwas, was Kinder überhaupt nicht mögen. Mhm. Vielleicht, weil sie diesen Wartungsmodus überhaupt nicht brauchen. Wer weiß. Ähm, und jedenfalls für uns aber äh, sehr wohl sehr gesund sind. Also wie Kaffee, der bitter ist, oder Walnüsse, die bitter sind, oder ein gutes Olivenöl, das im Hals kratzt und, äh, hm. und, und bitter teilweise schmeckt. Äh, und äh, eine Theorie geht ja da dahin, dass diese Pflanzen äh, diese Stoffe entwickeln, weil eine Pflanze sich im Gegensatz zu einem Tier nicht wehren kann. Kann nicht wegrennen, <lacht> wenn sie angegriffen wird. Mhm. Sie kann nicht in den Schatten gehen. Ah, okay, aber sie
2: kann natürlich bittere Stoffe aus. Genau, sehen. sie kann Schutzstoffe bilden. Mhm. Bittere
1: Stoffe? Mhm. Oder sie bildet äh, Schutzstoffe gegen die äh, krasse UV-Strahlung, UVB-Strahlung. Mhm. Und es ist schon witzig zu sehen, natürlich, wenn eine Olive, sagen wir mal, sich vor UV-Strahlung schützt, mit Hilfe von chemischen Stoffen, weil sie ja keine, nicht weg, nicht in den Schatten rennt. Keinen Sonnenschirm. Ja. Genau, keinen Sonnenschirm hat. Und es ist interessant zu sehen, dass ähm, Leute, die viel Olivenöl essen, einen gewissen äh, Schutz haben gegenüber Hautalterung aufgrund von Sonnenstrahlen.
2: Also wieder auch bei der griechischen Insel. Jochen, ich ja. habe eine Frage. Ja. Äh, Ahne, es, es, gibt ja, es gibt ja das berühmte äh, AB-Spiel von Jochen. Ähm, wollen wir das nicht spielen? Du kennst okay. das AB-Spiel
0: nicht. Nee, ich kenne es nicht. Du hast ja auch noch keinen Podcast von uns.
1: Ja, doch, ich habe ein bisschen reingehört. Aber die, die, 12, Minuten, die, 12 die sind, sind so lang. Also.
0: Nein, die sind nicht lang. Wir sind im Moment, wir haben neulich mal nachgeguckt, bei zwei Tagen und zehn Minuten bereits veröffentlichten Podcast. Also, <lacht> ähm, wer alle alles gesagt folgen hören will, es sind nicht so viele. Es sind wie Ein Wochenende, das? oder? Bin ich bin Listening. Vielleicht zehn Folgen oder so. Wie heißt so?
1: dieses monströse Werk von Marcel Proust? Äh, mit äh,
2: auf der Suche nach der, der verlorenen, verlorenen Zeit Podcast Habt
1: ihr schon so viel, meint ihr?
0: Ja, wir arbeiten ja. dran. Proust okay. ist, nee, nee, für Proust, also wie, ich weiß nicht, wie schnell du liest, aber braucht man eine... Langsam, er
1: ist ja sehr langsam. Ich lese langsam. Ja,
0: ja brauchst du länger. Okay. Brauch ich nicht. Also, okay. das das schafft pass auf, ihr es gibt schafft eine Tradition in unserem Podcast, es gibt zwei Traditionen, eine davon ist das berühmte A- oder B- oder Weiter-Spiel, das folgendermaßen funktioniert. Ich erkläre mal kurz die Regeln. Jeder unserer Gäste hat das schon gespielt. Und es ähm, das heißt A- oder B- oder Weiter. Und es funktioniert so, ich sage ein Wort A oder ein Wo und ein Wort B und du entscheidest dich blitzschnell zwischen dem Wort A oder dem Wort B. Also wenn ich sage Hund oder Katze, dann sagst du äh, Hund. Perfekt.
2: So geht das Spiel. Ich es habe 37 A- und B-Paare und es gibt eine es sehr gibt wichtige eine Regel. Es gibt, den, es gibt die Dorothee-Behr-Regel, ja. die wir eingeführt haben, als Dorothee-Behr äh, die Staatsministerin für Digitales im Bundeskanzleramt zu Gast war. Man darf nämlich äh, seitdem nicht mehr als dreimal weitersagen. Weil okay. Dorothee Bär fing irgendwann an, sich vor allen Fragen weiter. zu drücken, indem sie immer weiter gesagt hat.
1: gibt es dann zum Schluss so eine, wie wir bei einem Rorschach-Test eine Analyse? Oder ja, ja, dann sehen wir, ja. das, dann, Genau, dann geht Meine das, Psyche ist dann ja. durchleuchtet. Nee, das, ja.
0: das ist sowieso sofort evident, weil so ist der Test angelegt, das wirst du gleich sehen. Oh, yeah. Wir wissen okay. danach relativ viel über dich. Aber du hast okay. ja mit Studien und Tests, ist ja nicht ja. so dein Thema. Ne? Und Thinking Fast and Slow, du musst, also du bist ja vom Fach... Du musst wirklich schnell antworten, ja, sonst ja, funktioniert verstehe, das Spiel ja, ja, es nicht. Soll aus, ja.
1: Es soll aus dem Unbewussten, es darf keine Verstandeskontrolle geben, die alles vermasselt. Uli
0: Wickert hat es nicht kapiert und wer wäre noch schlimmer? Ach, äh, hier, ähm, Habeck, wir hatten mal Robert Habeck zu Gast, auch live, der hat, glaube ich, eine Stunde gebraucht, um diesen Test zu machen, weil er immer wieder Geschichten hatte, also fürchterlich, fürchterlich, also so wirst du nicht sein, du weißt, worum es geht, ja?
1: Apropos Geschichten, wann darf ich denn jetzt mal meine Villa Mystica... Danach!
0: Oh, ja. Nach dem Test. Ich möchte mir mach Spaß machen. So gut ist die Geschichte gar nicht. Möchtest du noch einen Schluck von rote bete most Er tut, er er tut most?
1: irgendwie in meinem Hals äh, gut. Ja. Du gut ne? Guck mal. Danke, danke, danke. Stimmt, gibt es Studien.
0: Dann. Wir gucken gleich mal bei Cochrane, ob das schon hochevident ist.
1: Ob der Blutdruck wirklich sinkt, genau. Da gibt es ein paar Studien. Drin. Also, also sieht, auch gut aus den, den, von sieht auf den Lippen auch gut aus.
0: Wenn du dann ja, ja, bei die rote Beetemost verborgen Ich habe auch noch so ein bisschen rote Beete.
1: Ja, ja, genau, ja,
0: genau. Der Christoph muss echt den ganzen Alkohol wieder alleine ja, abpumpen also, hier. Muss es machen. Diese Stoffe. Ja, das aber wir haben noch eine äh, Flasche, ich gebe die mal eben rüber in unsere Theke. Die, wir trinken noch. nicht noch eine Flasche, oder?
2: Also nachher, äh, kurz vor dem, sagt der Mann, der keinen Alkohol mehr trinkt. Ich trinke ja keinen mehr. Ja, ich bin eben. total entspannt. Es ist schön, dass du an deine das Gäste Das dürfen wir umdenken. aber nie wieder erwähnen. Ja. So. Nachher so, trinke ich einen nächsten von dem, tue ich dann wieder
0: so warm gewordenen
1: Champagner, der da irgendwie war. Ja. Okay, jetzt ich das wollte. Wichtige ist, man muss sich konzentrieren.
0: Aber nach, jetzt, erst nach dem Test. Du musst jetzt nichts sagen, du musst nur das Wort dann, das eine oder das
2: andere, du erinnerst dich, ne? 37 Wörter. Guck mal, wir das haben, haben das jetzt gleichzeitig auch... Wir spiegeln haben, schon. War oh, nicht, wir haben uns gleichzeitig, wir haben gleichzeitig getrunken. Das war jetzt, war das die Spiegelzellen? Ja, aber jetzt du bist mit Linkshänder, ne? Ja. ja. Nee, ich habe das mit rechts. Also wir haben aber so ja, praktisch... Sie haben
1: echt die Spiegeln dann, ne? Ja. Ja. genau.
2: Ja wo ist es das? Warte mal, nee. ist es, du bist doch der Experte. Okay, es wird Zeit Jochen, für den Test. Also wollen wir das A-B-Spiel spielen? Ja, ja genau. Ja. Jochen, komm, leg los.
0: <lacht> Seid ihr bereit? Wir
2: sind, äh, bin mir
1: nicht sicher, aber.
0: Konzentration, A oder B oder weiter, ja? Snooze oder aufstehen? Aufstehen. Achtsamkeit oder keine Zeit? Achtsamkeit. Sterblich oder unsterblich? Unsterblich. Bauch oder Kopf? Bauch. Ja oder vielleicht? Ja. Teilen oder haben? Haben. An oder aus? An. WhatsApp oder SMS?
1: Es, ist, es gibt einen Unterschied. SM, äh, ich glaube, mein WhatsApp ist äh, mein SMS.
0: <lacht> Nein, egal. Okay. Ähm, Whatsapp oder anrufen? WhatsApp? Instagram oder Facebook? Facebook. Model S oder i8? Model S. Messi oder Kondo? Oder wer? Messi oder Kondo.
1: Ich kenne Messi mit oder Marie
0: wirklich? Kondo.
1: Wir sprechen über den Fußballer, weil ich kenne die Fußballer nicht, wenn es Messi. Ist es der Mess Fußballer?
0: Ich darf nichts erklären. Wir ich kenne die du nicht, also sage sag ich Messi, weil es der Einzige ist, den ich kenne. Du kannst du weiter sagen. Oder ist es Messi
1: von wegen äh, ich, Müll?
0: Ist es ist Teil des Spiels, dass wir nichts erklären. Möchtest okay. du ein Weiter benutzen?
1: Messi Be
2: Was? Was will ich benutzen?
0: <lacht> das Wort, du kannst, wenn du so, um weiter sagst. Weiter, okay, dann
2: mache ich ein Weiter. Ein einen weiter, weiter, weiter hast du jetzt äh, ausgegeben. Marie Kondo, die berühmte Stürmerin von Real Madrid. <lacht> okay,
0: <lacht> Nee, äh, sorry, weiter. Monogam oder mir doch egal? Monogam. Bei Rot oder bei Grün? Grün? Bei Grün. Bei Grün. Hm. Rot oder Grün? Grün. Gelb oder Grün? Grün. Schwarz oder Gelb? Gelb. Alkohol oder Abstinent? Alkohol. Bier oder Wein? Wein. Champagner oder Wein? Champagner. Riesling oder Silvana? Riesling. 02 oder 025? 025. Bier oder regional? Oder was? Bio oder regional? Bio, eingepackte Biogurke oder uneingepackte normale Gurke? Eingepackte Bio? Leinsamen oder Chiasamen? Samen? Chia Leinsamen, bulletproof oder schwarz? Schwarz. Vegane Wurst oder keine Wurst? Was für eine Brust? Vegane Wurst oder keine, keine Wurst? Wur keine Wurst. Keine Butter oder Weidebutter?
1: Wenig Butter.
0: Hä? Keine Butter oder Weidebutter?
1: Ja, Weidebutter, wenn dann, ja.
0: Halbe Stunde hat er gesucht im Rewe, jetzt musste die Weidebutter <lacht> ja, schon... Genau. Sojamilch oder Hafermilch? Was für Milch? Sojamilch oder Hafermilch? Hafermilch. Oatly oder Alnatura? Alnatura. Davis oder Pearl Mutter?
1: Oh, jetzt sind die eher, nee, keiner von beiden. Weiter. weiter. Eins. Was, zweite Mal? Das jetzt, waren ja? jetzt zwei ja, Ernährungs- Otto
0: oder Oliver?
1: Pff, oh, beide, beide. Nein. Darf ich nicht, äh, Oliver.
0: Fischer oder Gaga? Fisch oder? Fischer oder Gaga?
1: Gaga? Gaga?
0: Fischer oder Gaga? Ja, ich
1: mal Fischer oder Weiter.
0: Weiter, das dritte weiter. Jetzt, das war's. Oh, okay. Merkel oder AKK? Pff,
1: AKK wahrscheinlich.
0: Merkel oder Merkel?
1: Merkel oder Merkel? Merkel.
0: An dieser Stelle sage ich immer eine gute Wahl. <lacht> Trump oder Putin? Oh. Kein weiter mehr? Nein. Das ist das Dorothee Peer-Problem. Trump? Warum? Warum? Warum?
1: Wow.
2: <lacht> also, man Zumindest da, man, ist er
1: noch kein Diktator, oder?
2: Mhm. Man muss dazu sagen, dass bisher bei äh, fast in jeder fast, äh, fast. fast jeder Folge äh, an der Stelle weitergesagt wurde: die einzige, die sich entschieden hat, war Dorothea Bär. Mhm. Die hat sich entschieden. Für Trump. Worauf uns Lisa,
0: äh, Lisa, sag ich so, schon, Hörer ja, nochmal hingewiesen äh, gut,
1: haben. ich hatte kein weiter mehr, insofern. Ja, das ist hey.
0: total richtig, du musstest dich, also falls jemand mal fragt, du hattest keine andere Wahl.
3: Ja.
0: Das war jetzt ein, ein Psychogramm, Marie Kondo ist diese Aufräumfrau, diese japanische, jetzt in den USA sehr erfolgreiche Frau, so. die, weißt du, die, die so
2: auf Netflix auch eine Show hat jetzt, wo sie aufräumt. Das, die, hat also ein, also nee. die hat einen
0: richtig großen Bestseller weltweit geschrieben. Wie heißt, äh, der? Der heißt, äh, wie heißt der? Der heißt... Wie heißt der nochmal? Mal. Aufräumen. Wie heißt der äh, von Marie Kondo? Magic Cleaning Magic Cleaning. Ja, ja, also also ich kenne den Titel,
2: aber ich, ich kenne das Buch nicht. Aufräumen auf Deutsch, glaube ich. Mhm. Äh, ich würde gerne nochmal über die Liebe reden. ja
0: Monogam oder mir doch
2: egal. Da hast du sehr schnell reagiert, aber du hast kurz natürlich... Äh, Hast du einmal kurz überlegt und dann die seriöse Antwort gegeben. Hast du da die Studien <lacht> Studie
0: abgerufen und dann überlegt? Nein,
1: nee, ich habe einfach an hab mich selbst gedacht,
2: hm. wie ich leben möchte oder lebe. Du hast ja mal gesagt, beim Thema Liebe sei es so wichtig, positive Illusionen zu haben.
1: Ja, ich habe das, äh, gut, das ist jetzt langsam ein bisschen peinlich, dass du ein, ein Buch von mir jetzt zitierst, das mehr als zehn Jahre alt ist. Ja, du bist der Buchautor. Inzwischen bin ich ja auch seit äh, zehn Jahren oder so verheiratet oder zumindest, äh, ja, so ungefähr.
0: Und ist dir das heute peinlich, das Buch?
1: Nein, aber man, ich meine, ich habe dieses Buch über die Liebe habe ich mit 30 geschrieben. Und dann haben manche kritisiert und gesagt, ähm, sag mal, wie kann jemand mit 30 ein Buch über die Liebe schreiben? Und ich war dann, so, dann oft so ein bisschen beleidigt und sauer reagiert und manchmal sogar gesagt, Goethe hat schon mit 20 oder 24 ein Buch über die Liebe geschrieben. Um mal das zu genau, das ist ja ganz mal bescheiden, ne? wie mit mal, wenn, schon nicht, wenn schon nicht Kafka, so dann Goethe. Ja. Ja, ja, und jetzt ist es ein bisschen, äh, im Laufe dieser Zeit habe ich gemerkt, dass die, diese Kritiker irgendwie auch einen Punkt hatten, hm. äh, wie man, äh, es ist einfach, wenn ich mich frage, was von diesem Buch, wo ich ja versuche, so ein bisschen die Wissenschaft der Liebe zusammenzufassen, wovon vieles sicherlich in, insofern Bestand hat, äh, ich schreibe ja auch über das, das Buch, manchmal tut man sich schwer mit einer Struktur eines Buchs, was ist der Anfang, wie geht's weiter, und hier war es sehr einfach, weil ich einfach dem Verlauf der Liebe gefolgt bin. Also es fängt an mit dem Flirten, mit Schönheit und so weiter. Und ich glaube, diese Sachen mit dem Flirten haben teilweise wirklich Bestand. Die würde ich heute noch unterschreiben. Zum Schluss geht über eine langjährige glückliche Ehe. Und so, äh, da kann ich so sagen, dass... Ähm, es gibt eigentlich nur eine Sache, die wirklich ähm, sich als wahr herausgestellt hat oder als von Bedeutung, sagen wir mal so, in meiner Ehe, die ich auch in diesem Buch geschrieben habe. Welche? Das ist, also, es gibt eine Stelle, wo ein äh, Therapeut, wo, wo, ein, wo, wo, wo es ein bisschen darum geht, dass viele Leute zum Paartherapeuten gehen und äh, mit dieser Haltung, schauen Sie mal, hier ist mein Partner. Er zeigt, er zeigt
2: auf, auf den Jochen. Gastgeber Jochen Wegner, Au audiogramm genau, zeig Er zeigt hier auf mich. Seitdem er keine
0: positiv trägt. konnotierten Dingen zeigt, er ja. auf mich.
2: so sieht er aus.
1: Äh, Sie sehen ihn ja selbst äh, mit ihm auf mich.
0: In mit, Form. Dem, mit ja.
1: dem hier muss ich mein Leben teilen. Sie ja. sehen sofort die, die Macken, die diese Figur hat wie schwierig es ist, mit ihm oder ihr auszukommen. Es ist äh, sich nicht zu schade, weiter sitzen, auf mich zu deuten. Wir sitzen jetzt eigentlich hier, um äh, diese Macken zu beheben und dann gelingt das wieder in unserer Ehe. Und so mit dieser Haltung, so beschreibt das der Therapeut, kommen oft so Ehepaare in eine Praxis für eine Paarberatung.
2: Also reparieren
1: Sie das Genau, mal bitte. Der andere muss äh, fixiert werden. Also der soll möglichst äh, normal werden, also möglichst so wie ich also eine normale Person werden, <lacht> ohne Macken und so weiter. Ich meine, es ist natürlich vollkommen klar, dass diese... Dieser Wunsch, diese Wunschvorstellung nach einem perfekten Partner, das ist so eine Art von Traumvorstellung. Und ähm, natürlich ist jeder Mensch, äh, hat zu sagen, hat zu 80 Prozent oder 90 Prozent gute Eigenschaften und dann dreht man die Karte um und da sind auch ein paar Negative. Und was viele tun, ist sagen: Okay, das ist jetzt, äh, ich bin hier, ich bin ja ein bisschen doof, ich bin hier, ich habe nur 80 Prozent. Ich selbst bin ja wohl offensichtlich 100 Prozent. Und ich, äh, mir steht insofern auch ein 100-prozentiger Partner zu. Und gehen dann also zum nächsten. Und äh, am Anfang hat er 100 Prozent, weil dann sind wir ja noch in dieser Verliebtheitsphase. Und dann stellst sie fest: ja, Mist, Scheiße, der hat ja auch nur 80 wieder nur 80. Und äh, dieses Problem ist übrigens noch radikaler natürlich in einer Situation, wo zumindest gefühlt es unendlich viele Partner gibt. Also ähm, wenn, wenn eine Partnerbörse dir das Gefühl vermittelt, irgendwo da draußen gibt es tatsächlich 100 Prozent. Du musst nur lange genug suchen. Also eigentlich dein Problem, dass du diese 100 Prozent noch nicht hast an deiner Seite. Das ist dein Problem. Denn tatsächlich gibt es die da draußen in diesen Massen von Menschen. Das ist ja nur eine Sache der Wahrscheinlichkeit. Und eben, äh, dass dieser Paartherapeut sagt, wisst ihr was, hört mal zu, Leute. Genau wie du, äh, ob du es glaubst oder nicht, auch deine Macken hast, hat dein Partner die auch. Und äh, wenn 80 Prozent okay ist, dann äh, glaub mir, so wird es dein ganzes Leben lang bleiben. Und es nützt also nichts, weiter zu suchen. Und diese. Einsicht, die, die mir da vermittelt wurde durch diesen Therapeuten, ich glaube, die ist einfach in vieler Hinsicht wahr. Und wenn ich zum Beispiel mal ab und zu, kommt es mal vor, dass ich sauer bin auf meine Frau, also denke, das ist ja nur 80 Prozent. Und dann hilft mir diese Einsicht. Und Es hilft mir wirklich dann in diesen Momenten. Und es ist auch wirklich wahr, dann zu sehen, ja, das ist... Verdammt noch mal, wenn ich mir andere Frauen angucke, dann hat, hat sie schon deutlich mehr als, als die und das ist äh, okay.
2: Ja, das ist ja wahnsinnig vernünftig. Auch abgesehen ja, davon, dass ich selber
1: auch nur 70
2: habe. Ja, das ist jetzt sehr rational und sehr vernünftig. Ne? Dann Wieso? Naja, zu sagen, okay, also, wenn wir bei 80 Prozent sind, ist doch in Ordnung. Wenn ja? du jetzt, Wie schafft man das dann trotzdem so durchzuhalten?
1: Nee, also das äh, ist für was. mich eben nicht mehr so rational, wie du es jetzt äh, zurückgibst, sondern es fühlt sich für mich so an. Okay. Nach, so ist es bei den Menschen. Äh, und auch, ich sehe ja auch andere Leute, die denken, es muss 100 Prozent sein und dann gehen sie zum nächsten mhm. Partner mhm. und dann ist es wieder nicht für 100 Prozent und dann gehen sie zum nächsten und so weiter.
2: Äh, Bas, hat ja, äh, du hast dort mal gesagt, es gibt das verflixte vierte Jahr. Ja gut, das Bleibste ist eine, dabei? N, na das ist äh, das weiß ich nicht.
1: Das ist eine statistische Auswertung, dass man immer sagt, n, das ist, es gibt das verflixte siebte Jahr. Tatsächlich sieht man die meisten Scheidungen äh, rein statistisch eher um das vierte oder fünfte Jahr oder so. Ja, mhm. ja. das ist äh, eine Statistik, die ist auch gar nicht von mir, sondern okay. von Helen eine Forscherin namens Helen Fischer, glaube ich. Das ist jetzt so lange her, aber dass das eben ein ganzes Stück weit früher liegt, als viele denken.
0: Es gab ja eine Phase, in der du mal nicht verheiratet warst. Ne? Ich will jetzt keine die meiste Zeit meines Lebens. Ja, keine Details, aber hast du mal ähm, die damals übliche zu der Zeit, in der du es nicht warst, Online-Plattform benutzt, um Partner zu suchen.
1: Ja, äh, Christoph weiß das, weil letztlich,
2: naja, so also, haben wir uns kennengelernt.
0: <lacht> <lacht> Jetzt Und kommt uns. also
2: es raus. Ich, ich glaube, <lacht> wir wollten erst später darüber reden, aber
1: aber ich glaube, du weißt dass das. Äh, dass nämlich äh, auch im Laufe dieses Buchs war wurde es dann tatsächlich eine Recherche. Musste man da recherchieren? Genau. Mhm. Ich habe mich also dann, Verstehe. ich habe sogar dann auch, äh, ich habe verschiedene dann besucht, wo man dann versucht mit Matching wirklich, wo man so ein Psychoprofil macht, das war dann auch klar. Der habe ich auch gesagt, dass, mhm. pass mal auf, das hier ist wirklich für Recherche. Und ich habe mich bei Paarship und so weiter angemeldet und teils privat gesucht und teils auch im Rahmen dieser Recherche. Da vermischt ja dann so ein bisschen wie so oft mhm. Privatleben.
2: Ich würde, können wir uns mal auf dem Café treffen, offiziell? ich recherchiere. Bitte? Können wir uns mal auf dem Café treffen, ich recherchiere da. Genau, so ja.
1: ungefähr. Aber ich muss sagen, es hat mich sehr enttäuscht, ich denke auch, dass also meine Empfehlung wäre, wer das tut, sollte sich so schnell wie möglich mit dem Partner treffen. Mhm. Bloß nicht anfangen zu korrespondieren, zu telefonieren und dann so auf Distanz bleiben, wo man schön so Illusionen aufbauen kann. Auch, weil natürlich die Liebe nicht über den Intellekt funktioniert. Also schon gar nicht nur oder in erster Linie darüber. Oder über irgendwelche Matching-Points. Sondern tatsächlich über so, natürlich über so archaische Sachen. Wie riecht die Person? Mhm. Wie bewegt sie sich? Wie reagiert sie auf, wenn ich etwas unmittelbar sage, wie ist ihr Gesichtsausdruck? Lacht sie, ist für Männer wichtig. Ich weiß nicht, was genau Frauen dann besonders wichtig finden in den nächsten Momenten, aber...
2: Ist da eigentlich äh, die Welt, in der wir so heute medial oft leben, also Social Media, Instagram, äh, da, wo wir ja den jeweiligen Menschen ja fast ausschließlich selbst inszeniert sehen? Ja. Yeah. Äh, auch bei Tinder, habe ich mir sagen lassen, sieht man ja auch dann die Bilder. Hast du gehört. Man hat ja keinen Geruch. Ja. Äh, ist es nicht ein Problem, weil man plötzlich immer denkt, der andere, die anderen sind so perfekt? Doch, natürlich, also das ist ja auch oft
1: beschrieben worden, unsere Psyche tickt ja so, dass wir keinen, wir haben ja keinen absoluten Maßstab für mhm. das ist Glück. W wann bin ich glücklich? Ist letztlich so, wenn es mir einen Tick besser geht als mein, mein Peer, also nicht unbedingt der Nachbar, sondern derjenige, der so zu meiner Gruppe gehört und mit dem ich mich vergleiche. Also wenn der wenn Christoph immer, Christoph war eher früher als ich Journalist, der hat auch alle Preise abgeräumt und so weiter. Das ist natürlich so, damit vergleiche ich mich. Und das ist, das nagt dann an, an mir, weil du es immer besser hast, die hübschere Freundin und so weiter. Und... Ähm, Klar, und auf Instagram wird natürlich systematisch dies so äh, gepflegt, dass du, ich meine, das weiß man ja auch, du hast ja das Gefühl bei Facebook oder bei Instagram, die Leute sind dauernd im Urlaub oder sie, sie knipsen ja Bilder von den Highlights. Sie knipsen nicht Bilder, wenn sie zu Hause Windeln wechseln, ne, so wie, wie ich, sondern ich würde ein Bild knipsen, wie ich hier mit euch auf der Bühne sitze. Tatsächlich verbringe ich viel mehr Zeit mit Windeln wechseln oder mit, mit, einem, mit einem sehr lang, oft langweiligen Spiel mit meinem Zweijährigen, das er auch unbedingt noch hundertmal wiederholen will, wie irgendwie einen Stuhl zertrümmern und wieder zusammenbauen oder so und, und das tue ich, es ergibt natürlich kein schönes Instagram-Bild mhm. und, und das ist natürlich eine systematische Verzerrung und man sieht man sieht, dass Leute dadurch unglücklich werden, denn wenn man, wenn man dazu gibt es ja auch Studien wenn man auf den Zug geht geht es einem besser äh, tatsächlich, also Leute denken, sie sind glücklicher mit Facebook. Tatsächlich macht es im Alltag eher unglücklich.
0: Ich habe mal für eine Geschichte für das Zeitmagazin recherchiert über Liebe. In, in den Zeiten von diesen Dating-Plattformen musste mich dafür aus professionellen Gründen auch noch mal kurz auf Tinder anmelden. Das war sehr lustig. Ich habe mich sofort wieder abgemeldet, weil mein halber Newsroom war da angemeldet und das war mir bisschen unangenehm. Und dann was ich habe aber was mich wirklich nachhaltig beeindruckt hat, hatte die Chance, einen Mathematiker zu interviewen, der eine der großen Dating-Plattformen gegründet hat. Okay, Cupid. Das waren glaube ich drei Mathematiker die sozusagen algorithmisch versucht haben, diese Matches äh, zu errechnen. Und zwar indem die Leute Fragen gestellt bekommen und äh, ganz viele sozusagen Fragen beantworten. Und die Fragen werden dann auch hochgevotet durch das System. Fragen, die besonders ähm, guter Prädiktor sind, ob der andere zu mir passt, wenn wir da gleich oder anders antworten und so. Super cool. Und die haben dann irgendwann angefangen, ihre Dating-Daten zu analysieren. Und der hat auch ein Buch darüber geschrieben, dass, was mich da so schockiert hat, also mein Urschock, ähm, warum ich inzwischen so ein bisschen mit Distanz dieses Thema betrachte. Die haben zum Beispiel eine, äh, versucht herauszufinden, wie, äh, welche ähm, Männer in welchem Alter bevorzugen welche Frauen welchen Alters. Ne? Und dann stellte sich heraus, es ist so ungefähr eine linear, fast lineare Verteilung also 20-jährige Frauen finden grob gesprochen 20-jährige Männer gut und so weiter und 50-jährige Frauen nur so grob. So also im Grunde, wenn man so plottet, so eine Gera Und dann gibt es die zweite äh, Untersuchung, nämlich umgekehrt, welche Frauen welchen Alters finden Männer gut? Sehr und das sind Daten Immer 24. 21. 21 und okay. das ist eine, eine, eine senkrechte Verteilung. Ja, ja. Und als ich das gesehen habe, dachte ich, das kann nicht sein. Also das, und es das sind eben Daten, die nicht aus Antworten von Psychotests kommen, sondern aus real beobachteten ähm, Traffic. Also was für Profile gucken diese Männer sich an? Was für Profile gucken diese Frauen sich an? Ja. Es gibt noch viel mehr äh, Daten aus, dieser, aus, dieser, aus diesen Studien. Die haben das auch geblockt. Das ist bis heute online. Das hat mich wirklich schockiert. Also sozusagen, was macht eine Frau für einen Mann attraktiv und das ist hochsignifikant unterschiedlich halt zwischen Männern und Frauen. Ähm, alle Männer suchen immer 21-jährige Frauen, egal in welchem Alter. Und ähm, natürlich ähm, im, im Dating-Verhalten ist das nicht widergespiegelt, weil ein 78-jähriger Mann wird jetzt nicht eine 21-jährige Frau versuchen zu kontaktieren, aber die Daten der, der Benutzung äh, legen das nahe, und das fand ich relativ schockierend. Ja, ja. Also sozusagen die, die Erklärung war dann: ähm, Naja, Männer suchen eigentlich immer ähm, Frauen, die gebärfähig aussehen oder so. Aber das ist ja, wenn man, das ist ja eine, der Untergang der Welt, wenn man sich das äh, vor Augen führt. Ja?
1: ja, also das ist natürlich in unserer Natur kann man so sagen auch angelegt.
0: Hm. Aber also was, Männer,
1: die das, diese Präferenz nicht hätten, wenn wir evolutionär denken, Männer, die sozusagen eine Präferenz hätten für eine ausgesprochene Präferenz für ältere Frauen, die nicht mehr gebärfähig sind oder mit hoher Wahrscheinlichkeit keine Kinder mehr gebären werden, diese Männer mit diesem Vorzug, wenn der in irgendeiner Weise genetisch verankert ist, das hat sich nicht weitergegeben. Mhm. Denn diese Männer, diese Gene sind ausgestorben. Und das kann man natürlich bedauern und kann man auch verwerflich finden und dürfen wir auch. Wir müssen ja nicht alle Aspekte unserer Natur toll finden.
3: Mhm.
1: Wenn wir äh, uns egoistisch verhalten, heißt ja nicht, dass die Interessen meiner Gene äh, vollkommen deckungsgleich sein müssen mit meinen Genen. Äh, wenn das nicht ethisch ist oder wenn ich das für unwürdig halte oder so. Und äh, ich denke aber, äh, wenn man diese, äh, sozusagen diesen, diesen genetischen Aspekt, äh, ne, wenn man den, die, die Wahrheit ins Gesicht sieht dann ist es das so, dass es diese, ja, diesen
0: biologischen Drive gibt. Es. Hm. Und wie macht man das? Also, weil die... die die Entwicklung, die man ja im Grunde vorausahnt, wenn man das zu Ende denkt, ist, dass mit zunehmender Zeit jede, jedes Paar in, äh, diese Zentrifugalkraft ja überwinden muss. Ja, nee, äh,
1: nicht jedes Paar muss das überwinden. weil Es gibt ja genügend Männer, die dann ihre Frau irgendwann mal austauschen mhm. durch eine Jüngere. Es ist, es ist wirklich ein äh, Topos, dem ja. man immer wieder begegnet, insbesondere solchen Männer, die sich das irgendwie leisten können wenn ich mal gesagt, mein eigener Vater hat äh, später dann noch meine Familie gegründet, mhm, was ich äh, so also im Großen und Ganzen für mich eher unangenehm war, weil er dadurch auch bei mir so eine Entfremdung entstanden ist und ja. er auch wirklich keine letztlich keine Zeit mehr hatte, sehr wenig Interesse und ähm, und, und, und ja, also man, man sieht es häufig genug. Und ähm, es ist natürlich so, dass dieses ist ja kein Diktat der Biologie. Man muss dem nicht, äh, man, man muss dem ja nicht folgen. Ne? Das mhm. ist so ein Flüstern der Gene, aber es, kann, es sind keine Diktatoren.
0: Mhm. Und ähm, was machen Dating-Plattformen mit uns oder unserem überhaupt unserer Einstellung zu? Ich denke, das fundamentale Problem, was ich so ein bisschen in
1: einem meiner Bücher beschrieben habe, ist tatsächlich, wenn, ähm, ich meine, wenn du, eine, mal, du gehst in eine Bank und äh, es gibt nur eine Schlange und es dauert recht lange, bis du dann an die Theke kommst und dein Geld bekommst. Mhm. Es gibt keinen Anlass, in diesem Fall dir selbst die Schuld irgendwie zu geben, dass du in die falsche Schlange Gegangen bist, dass du dich falsch angestellt hättest. Es gibt keinen Anlass äh, dazu. Also, das hm. heißt, wenn die Zahl der Wahlmöglichkeiten sehr überschaubar ist, dann äh, ist äh, auch die, äh, die Möglichkeiten für Alternativen ist sehr, sehr überschaubar und die, 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 der Aspekt von Schuld hält sich in, in, oder von Reue hält sich in Grenzen. Nur sobald sich zwei oder drei, vier, fünf, sechs Schlangen hm. auftun, mhm. Und nach Murphys Law äh, stellst du dich natürlich in die falsche Schlange. Hm. Jetzt kannst du anfangen zu sagen, Mensch, äh, Bass, äh, du bist aber auch ein, ein Dummkopf, dass du dich wieder mal ausgerechnet in die falsche Schlange gestellt hast. Äh, in die Und falsche
2: die, Frau verliebt hast.
1: Genau, dass du die falsche Frau geweht hast. Ich meine früher wurdest du vielleicht verheiratet, oder die Eltern haben das mitbestimmt und dich traf zumindest keine Schuld, wenn du auf die 80 Prozent kamst oder so. Und jetzt äh, denkst du dir, es ist nicht nur es ist nicht nur deine Schuld. Es ist, es, ist, es ist nicht nur doof irgendwie. Es ist sogar rein theoretisch höchstwahrscheinlich, dass es eine Frau gibt oder einen Mann gibt, der tatsächlich 90, sagen wir mal, zumindest Prozent hat. Das ist eine Sache von. Das ist eine Sache der Wahrscheinlichkeit, wenn du anfängst, mit Tausenden von Kandidaten zu, zu spielen, die es theoretisch gibt. Und, und jetzt liegt der, die, der Druck, liegt jetzt, kommt jetzt nicht mehr von der Außenwelt,
2: sondern der kommt Von Vater, dir. Ja. der Druck kommt von, von dir. Von, von, von innen, ne? genau.
1: Und man könnte sagen, der ist im Grunde noch viel härter, wenn man so will. Denn jetzt, das spielt für alles eine Rolle, ne? je höher die Freiheit wird und die Wahlmöglichkeiten werden, umso mehr ist es, wenn du am Ende die Sache versaust. Umso mehr warst du schuld, weil du kannst jetzt nicht mehr sagen, das war mir mein Vater hat mir diesen Beruf ausgewählt. Ich musste Bäcker werden, weil mein Vater das war und der hat mir. Der Nein, du warst es. Und man sieht das auch, dass zum Beispiel in Ländern, wo unter Jugendlichen das Gefühl von Freiheit sehr hoch ist, dass die Selbstmordrate systematisch damit korreliert. Sie ist höher in jenen Ländern wie Finnland. Äh, wo das Gefühl von das Ge Ge ich kann mein Leben selbst bestimmen, ist sehr hoch. Äh, warum? Natürlich, du hast eine Gruppe von Menschen, die in, in dieser enormen Freiheit und äh, inmitten all dieser Möglichkeiten es nicht nach oben schafft. Es nicht schafft, irgendwie ein erfülltes, gelungenes oder erfolgreiches Leben für sich zu gestalten und um sie herum sind lauter Leute, oder doch einige Leute und Freunde, die es sehr wohl schaffen. Das heißt, und das ist, schmiert ein gewissermaßen ins Gesicht rein, klipp und klar, dass du es bist, der versagt hat. Aber das ist furchtbar deprimierend. Ja, also das ist die Schattenseite. Das ist die Schattenseite der Freiheit. Also, das, ich meine, die, meine die, du hast jetzt diese deprimierende Seite aufgemacht. Wir können auch über die <lacht> schönsten, schönen Seiten der Freiheit reden. Können wir die, die, ich würde sagen, ich denke, jeder würde sagen, 90 Prozent ist super, diese Freiheit. Und diese Chancen zu ergreifen. Und selbst wenn du scheiterst, dann versuchst du es wieder neu. Aber es gibt inmitten dieser Sachen auch Momente, äh, von immer noch nicht umsonst steigen auch Depressionszahlen und so weiter. Ich meine, es gibt äh, dann Leute, die gehen zum, zum Psychiater und sagen, ich, ich habe doch eigentlich alle alle Möglichkeiten und sehe nicht. Und das ist eine Parallele übrigens zur Ernährung. Natürlich ist es schön, wenn wir Supermärkte haben, die voller, Ernährung, voller Nahrung sind.
2: Ja, Weidebutter.
1: Weidebutter, auch wenn man eine halbe Stunde suchen muss. Ja. Aber trotzdem, irgendwann findet man sie. Und früher gab es dieses Essen nicht. Du, musst, du wusstest nicht, ob du am, am Ende des Tages satt wirst oder nicht. War das eine größere Herausforderung? Ja. Ist es schöner, diese Supermärkte zu haben? Ja. und Haben wir zugleich mhm. Übergewicht? Ja. Und so gibt es vielleicht auch so etwas, was wie ein Übergewicht der Seele oder diese Schattenseiten, die nicht so sichtbar sind, aber trotzdem, denke ich, durchaus quälerisch sein können.
2: Ähm, weil du gerade gesagt hast, die, die, Zahl der, die Depressionen steigen äh, bei Jüngeren. Habe ich das richtig verstanden? Oder gerade, oder, oder da da insgesamt? kennst du jetzt
1: die Alterszahlen nicht, aber oh. auf
2: jeden Fall äh, so quer durch die Bevölkerung. Mhm. Und das erklärst du dir eben auch mit dieser Größere Möglichkeit der Freiheit?
1: Nun, das ist, das ist eine Sache. Das hat ja auch alles Nebeneffekte. Zum Beispiel größere Freiheit, heißt mehr Mobilität, du kannst dorthin gehen, wo du willst. Kinder können fortgehen, Freunde trennen sich. Das heißt, du hast mehr Leute, die im Alter auch allein sind. Einsamkeit. Und das ist natürlich. All diese Sachen tragen dazu bei. Und es das, das klingt jetzt so deprimierend. Jetzt nimmt die dieser, ich bin fast versucht jetzt. Jemand Codewort zu nennen, damit wir nicht nein, in Depression versinken. Ich denke, es ist interessant und das habe ich in einem Buch mal getan, diese Schattenseiten dessen, wovon wir denken, dass es das pure Glück bedeutet, diese Schattenseiten mal herauszuarbeiten. Und insofern bin ich natürlich schuld, wenn das hier jetzt eine deprimierende Wendung ist. Ja, wir
0: können das total drehen, indem wir. Ähm, letzte Frage zu, dem, zu, dem, äh, zu dem, diesem Lebenszufriedenheitsthema. Es muss doch oder es gibt ganz sicher Evidenz, was ähm, ein Leben für die Leute gelungen macht. Also, so dass sie eigentlich, eine Glück ist ja schon ein großes Wort, aber einigermaßen zufrieden sind. Mhm. Ähm, was, was, das ist bestimmt nicht so kompliziert am Ende, oder?
1: Ja, also Sigmund Freud sagte, brachte es auf die Formel Arbeit und Liebe. Ja. Und ich denke, das trifft es insofern, wenn du eine sinnvolle Tätigkeit hast, hm. äh, wo du Anerkennung bekommst, wo du aber auch so ein, denkst, das ist sinnvoll. Mhm. Es geht nicht nur ums Geld, sondern es ist eine sinnvolle Tätigkeit. Äh, vielleicht macht sie sogar die Welt ein Stückchen besser oder so. Mhm. Ähm, äh, wo du das Gefühl hast, ich mache täglich so ein bisschen Fortschritte in dieser Arbeit. Es mhm. ist nicht unbedingt das Erreichen des Ziels, das äh, so glücklich macht, sondern das Gefühl, ich mache Fortschritt hin auf mhm. den Weg zu diesem Ziel. Ja, und dann tatsächlich Liebe oder zwischenmenschliche Kontakte. Äh, und Nicht über Twitter und Facebook, sondern echte.
0: Mhm. Das ist ein Unterschied. Ja, ich, ich, mir ist klar, dass es ein Unterschied ist, aber macht oh ja. das für deine Lebenszufriedenheit.
1: Oh ja. ja, wie gesagt, Twitter und Facebook machen dich tendenziell unglücklich, die sozialen Kontakte dort,
4: hm.
1: die, die ja so eine Art von Pseudokontakte sind, die ja. auch unheimlich äh, ja, so in, in ihrer Negativität, es kann ja fast bestialisch zugehen, niemand würde so von Angesicht zu Angesicht würde niemand solche Kommentare wie unter YouTube, äh, ich weiß nicht, ob das dieser Podcast unter YouTube, bei YouTube erscheint, Nein. aber wenn man dann anfängt, die Kommentare zu lesen, dann bist du echt äh, reif für den für, für den Suizid. Andererseits, andererseits,
2: andererseits könnte man natürlich auch sagen, also, gibt ja, ja auch viele Gegenbeispiele. Also das stimmt, was du sagst. Andererseits gibt es ja auch viele, die wir hier auf der Republika auch antreffen. Die, die Menschen, die sich über Twitter kennenlernen und dann äh, irgendwann mal sich im echten Leben dann verabreden, die sich vielleicht im anderen ja. Leben gar nicht getroffen ja, haben. Also auch das. Ich, ich würde
0: auch. Ich bin sozusagen der vorletzte. Wir sind hier auf der Republika, der für das Internet die Stange bricht. Es gibt geniale. Möglichkeiten auch online sozial zu interagieren, jenseits von Hasskommentaren, über die jetzt alle sich gerade kritisch beugen. Und diese Orte gibt es immer noch, die gab es immer, die wird es hoffentlich auch immer geben. Und deswegen, meine Frage war ganz ernst gemeint, also es ist ein Unterschied, ob wir beide jetzt nebeneinander sitzen und kommunizieren oder ob wir telefonieren oder ob wir nur chatten. Natürlich ist es ein, ein ist ja eine andere Tätigkeit, genau. aber ist es sozusagen für mich nicht auch kann es nicht auch eine wertvolle Kommunikation sein, mit jemandem über Direktnachrichten auf Twitter mal was nein, nein. Äh, auszutauschen und das ist, ist das auch schon erfüllend äh, Flirten soll ja auch ganz, habe ich gehört auch nee, ja schön sein
1: es gibt ja auch Krimis, die so in dieser whatsapp Die können durchaus spannend sein. Ich, ich möchte nicht, ich meine, natürlich hat Twitter seinen Reiz, sonst gäbe es das nicht und sonst würden nicht so viele daran mitspielen. Ich denke nur, die Leute täuschen sich. Ich denke, in Toto ist es eher negativ. Und ich finde oh. es erschreckend zu sehen, wie negativ es tatsächlich ist. Also niemand würde sich, ohne sich als Arschloch zu empfinden, auf Twitter solche Sachen über andere schreiben, nur um irgendwie abzulästern oder um irgendeine Reaktion zu provozieren. Jeder, der das von Angesicht zu Angesicht tun würde, hm. der würde sich scheiße fühlen. Das aber nicht auf Twitter. Auf Twitter fühlt sich irgendwie gut an oder okay an. Ja. Oder meinetwegen und bei einem YouTube-Kommentar oder, oder ja.
0: Entkörperlichte Kommunikation. Darf ich noch ja. einmal kurz äh, ja, auf anonym die, äh, und du siehst äh, nicht,
1: wie reagiert das Gegenüber. Du hast auch gar keine Vorstellung davon, dass das Gegenüber eine echte Mensch mhm. ist mit Gefühlen, der sich das mhm. anguckt und der sich jetzt scheiße fühlt, mhm. weil er so einen Kommentar über sich zum Beispiel lesen muss. Mhm. Und äh, das, es ist ja überhaupt auch merkwürdig, dass, äh, dass dann Kommentare kommen... Äh, zum Beispiel von Leuten, du kennst die gar nicht, warum berührt es dich über. Trotzdem, du kennst diese Leute gar nicht. ist mhm. natürlich auch, psychologisch solltest du natürlich so reif sein, dass du sagst, hey, also, äh, das macht mir alles gar nichts so aus. Aber es sind Leute, die darüber gestürzt sind. Also ich kenne die Geschichte übrigens. Es gibt ja ganze Bücher darüber mittlerweile, wie Leute äh, durch Twitter, unter anderem durch Twitter, aber in, im größeren Sinne durch Social Media, F fertig gemacht worden. Also es gibt eine Frau, Es war die krasseste G Geschichte in diesem Buch von einem Journalisten, der diese, diese Fälle recherchiert hat. Eine Frau, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ist, die ist in, in Amerika ins
2: ja. Flugzeug gestiegen. Ja, erzählt die Geschichte. Ja,
1: die ist in New York, glaube ich, in, 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 ins Flugzeug gestiegen, um Urlaub zu machen in, Süd in Südafrika. Südafrika. Mhm. Mhm. Und sie twittert, kurz bevor sie an Bord geht, twittert sie, I'm going to South Africa. I'm gonna get myself AIDS. Oh, just kidding. I'm white. Und das war irgendwie ironisch gemeint. Also ich gehe, ich fliege Das ist nach ja wirklich
2: kein, kein besonders gelungenes Kommentar. Na, also vor allem, sie ist eine PR-Frau. Muss man sehr vorsichtig ja, ja, ja. zu sagen. Ja? Absolut. Ja? Ich, ähm,
1: also ich, äh, ich äh, unterstütze diese Botschaft nicht ja. oder so. Aber es war von ihr angeblich als Spaß gemeint, okay? Ja. Also sie äh, twittert also, äh, ich, ich fliege nach Südafrika. Um mir selbst Aids einzuholen, ja, es ist nicht sehr witzig. Nee. Ach nee, ich bin ja weiß. Okay, war von ihr aus als Scherz gemeint. So, sie steigt ins Flugzeug. Macht das Handy aus. Macht das Handy aus. Und währenddessen geht ein Shitstorm über die Frau her, wird ich glaube, mehr als 100.000 Tweets und sie kommt in Südafrika, landet sie und da wartet schon, warten schon Leute, die teils warten, wer ist diese Figur, die da gleich aus dem Flugzeug rauskommt? Ich mache mal ein Foto, weil das ist ja fast schon so eine negative celebrity. Machen ein Foto, sie ist, ich glaube, zu dem Zeitpunkt, wo sie gelandet ist, ist ihren Job schon los oder sehr kurz danach, ja, das ist so Persona non grata, ne? das ist wirklich einmal durch den Reißwolf durch einen falschen Tweet. Gut, vielleicht war das in diesem Fall sogar berechtigt. Kann ich nicht. Ich will nur sagen, manchmal haben die Sachen Auswirkungen, die. Zum Beispiel, wenn du von Angesicht zu Angesicht sehen würdest, wie sagt die Person das? In welchem Kontext sagt sie das? Wie, wie reagiert die? Sagen wir mal, so eine Person sagt sowas. was und das ist wirklich doof, ja? Und sie reagiert, ups, und wird rot und sagt, ah, Scheiße, okay. All das siehst du nicht auf Twitter. Ich weiß auch nicht, ob sie so reagiert hätte. Kann ich nicht sagen. Aber es sind alles Sachen, nonverbale Sachen, die über diesen Kanal nicht rüberkommen. Und so gibt es oft Sätze, die so hoch gebauscht werden. Und das gibt, ist nur möglich durch Social Media. Keiner würde da auch nur einen, 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 einen irgendwie ein ein Haarkrücken, wie sagt man, irgendwie äh, sich aufregen, auch nur im Mindesten, wenn es in einem normalen Gespräch geäußert würde, wo jemand sofort reagieren oder korrigieren und sagt, ah, doof, aber vielleicht, äh, das war jetzt, wo du auch siehst, das ist ehrlich. Nee, das geht nicht, das ist dann, äh, das ist getwittert, du kannst ja auch löschen, bleibt ja eh und so weiter. Und äh, es ist schon merkwürdig.
0: Da können wir noch mal kurz über Ernährung sprechen. Ja. Weil äh, einen Aspekt haben wir noch nicht noch nicht wirklich behandelt. Also Wir kamen vorhin kurz mal drauf, dass Ernährung irgendwie politisch ist und du wurdest auch das oft schon gefragt, aber mich interessiert jetzt wirklich noch mal ausführlicher. Ernährung ist so eine Art von Weltanschauung, Lebenseinstellung, Religion, sagen man. Das dass ich jetzt leicht übertrieben. Aber was wirklich auffällig ist als Phänomen, wenn man unsere Zeit irgendwann mal rückblickend charakterisiert, die, das Definieren meiner Person über das, was ich esse, hat extrem zugenommen. Also Es ist sozusagen ein Statement, was ich esse. Was wir hier essen, ist vegan. Das ist natürlich auch irgendwie ein Statement. Ja? Das Wort vegan gab es vor zehn Jahren im öffentlichen Diskurs definitiv nicht in dem Umfang wie heute. Ähm, ich, was, was ist da eigentlich passiert, dass Ernährung ein so wichtiger Teil unserer Persönlichkeit geworden ist?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also ich, ich kann sagen, mich persönlich hat ja diese Frage von Anfang an aufgrund meiner Situation überhaupt nicht interessiert. Ich wollte ja wirklich das nur...
0: Oder das, der Lives, Was ist das, der lebensphilosophische Aspekt von Ernährung? Genau, ich wollte ich wirklich das vegane, nur... Das
2: vegane Dessert. Dachte ich, ich du kannst das nicht essen wegen... Oder? möchtest du das?
3: Was ist das? Das ist so ein kleines
2: Dessert, kann man schon. Also stimmt. ich habe
3: das,
1: ich, ich wollte einfach nur mich selbst heilen und dass es diesen Aspekt gibt, natürlich wird einem das dann nach und nach klar. Und woher das kommt, weiß ich auch nicht so genau. Aber es gibt so eine historische Entwicklung, ähm, als es uns immer immer besser ging, als die Grundbedürfnisse äh, gestillt waren gab es eine Entwicklung hin zu, jetzt geht es nicht mehr um Grundbedürfnisse, es fing im Grunde so in der Nachkriegszeit, kann man das anfangen zu sehen, ähm, ging es nicht mehr darum, Grundbedürfnisse zu stehlen, sondern es war so also ein bisschen wie Next Level, jetzt geht es um Selbstoptimierung. Jetzt wollen wir den Vorgang, Optimieren, also das Maximum rausholen. Und das fing, so in den 80er, glaube ich, kam so eine, auch so eine Joggingbewegung, die es nicht gab. Früher sind Leute nie gejoggt. Mhm. Es gab keine Fitnessstudios und so weiter. Und dies verlief auch parallel natürlich zu, zu mehr und mehr Sesshaftigkeit und mehr, mehr Autos etc. und so weiter. Ups. Das war, es schmeckt es war. Schmeckt dabei nicht? Der äh, Riesling war warm geworden. Ja, war, okay.
0: Gestern hab ich, äh, vorgestern habe ich rumgekleckert bei Uli das war ein andermal. Und
1: im Rahmen dieser Selbstoptimierung ist natürlich auch wurde Ernährung auch zu einer Komponente. Und dann geht es bei alledem, äh, und auch das hat mich nie interessiert, um Distinktion, um soziale Distinktion. Zum Beispiel, ach, was du isst, wirklich immer noch Gluten? Ja, Das heißt, offenbar gehörst du nicht zu den Eingeweihten, die wissen, dass Gluten offensichtlich schädlich ist. Also du kannst, so, es bilden sich auch Vereine, ne? so Low-Carb-Verein oder Sportclub, und dann gegen, den, gegen die, gegen die Low-Fat-Fraktion und die kämpft, Der also Low-Carb hat ja so ein bisschen den Verbündeten namens Paleo, sind so also ein bisschen die Verbündeten von von, ja, von lokal mal kurz, Paleo?
0: kannst du mal also, sagen Paleo ist, was das
1: äh, Paläontologie also der, die Steinzeitkost. kost also das ist einfach die Idee dass gesunde Nahrung ist das was äh, was der Steinzeitmensch äh, gegessen hat denn niemand weiß ja genau was das ist und äh, die Steinzeit ist auch eine sehr lange Periode die ein paar Millionen Jahre lang wert äh, unterschiedlichste Regionen der Welt und äh, bekanntlich wurde der Steinzeitmensch auch nicht so viel älter als 40 Jahre. Insofern äh, ist so ein bisschen äh, die Frage auch, aber hier ist ja auch eine, eine interessante Sache, ist auch, was willst du optimieren? Ich meine, das ist durchaus möglich. Sagen wir mal zum Beispiel, dass viel, der Steinzeitmensch wirklich, also meistens ist es ja ein Alibi für Männer, die mögen die Paleo-Diät, wenn sie am Grill stehen. <lacht> Gegrillte Steaks mit Bier gab es ja bekanntlich in der Steinzeit. Da sagen Sie ja, ja. ich mache Palio. Und ähm, das hatte dieses Archaische, auch von Kraft natürlich. Und aber auch da, ich meine, interessant ist ja schon dieser Gedanke, ähm, selbst wenn es so wäre, ja, dass das stimmt, äh, die, die, dass das die Ernährung unserer Vorfahren war. Die Evolution, ne? die Evolution, die Natur hat nicht unbedingt, was, was will die von uns? Die will, dass wir möglichst schnell fruchtbar werden und Nachkommen hinterlassen. Und wenn wir das getan hat, dann interessiert sie sich nicht mehr so sehr.
2: Für Weil wir uns. haben unsere Aufgabe erfüllt. Wir haben
1: unsere Aufgabe erledigt, was meist äh, mit 40 in der Natur sowieso geschehen ist, längst geschehen. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel viel Protein wirklich kraftvoll macht, wie tierisches Protein, wie Fleisch, Muskelwachstum besorgt oder wenn ein hoher Blutdruck auch für eine gute Durchblutung sorgt und dich tatsächlich zu einem ja einem guten Urmenschen macht, der sich der der auch Frauen anlockt oder umgekehrt Männer durch irgendwelche Fruchtbarkeitssignale von der Frau, die die hübsch sind, dann sagt das noch überhaupt nichts darüber, ob diese Form der Ernährungsweise uns auch dabei hilft, gesund 80 zu werden in einer ganz neuen Landschaft, in einer ganz neuen Umwelt. Und deshalb finde ich dieses ganze paleo argument einfach a priori schon einfach nicht überzeugend. Weil es kann wirklich sein, viel Protein macht dich kräftig in jungen Jahren und krank mit 80. Und das interessiert, das wäre immer noch im Sinne der Evolution. Weil deren, dessen Auftrag hast du, ihren Auftrag hast du erledigt.
0: Aber da, also um nochmal auf diese, warum hat das so stark zugenommen?
1: Ja, nee, das, also das oder ist das ein das falscher ich, Eindruck?
0: Diese Super-Differenzierung, also allein mit welchen Worten wir heute um uns werfen, ich weiß nicht, ähm, ob es früher schon so eine Differenzierung in Ernährung gab. Weil,
1: ich meine, es gibt die positive Seite an der Sache. Ist du siehst das ja auch an der Entwicklung, wie wie, wie es in, insbesondere in Amerika anfing, das Rauchen immer mehr verpönt war. Mhm. Und, und früher haben Ärzte geraucht, gab es Anzeigen, Werbeanzeigen, mhm. ja, im weißen Kittel, am ja, Smoking Camel oder so, ist das, was Ärzte raten sozusagen ja. geradezu. Und mhm. äh, mehr und mehr wuchs das Bewusstsein dafür, dass es nicht so toll ist, wie, die, wie man uns suggeriert. Und dieses Gesundheitsbewusstsein ist gewachsen. Es ist erstmal auch eine positive Sache, auch was das Jogging betrifft und so weiter, dass dieses gewachsen ist und das betrifft dann auch eben die Ernährung, dass man immer mehr, Leute kümmern sich mehr um dieses eine Leben, das sie haben und das ist ja erstmal positiv. Also erstmal positive. Und dann gibt es natürlich, wie bei jeder Entwicklung, auch diese Auswüchse ins Fanatische, ins ja, religi religiöse und, also, was
0: da, was da und hat,
1: irgendwann suchst du eine halbe Stunde nach der Weidebutter im Supermarkt. Ja, klass, oder?
3: Ja. Also,
0: aber die und verbannt den Alkohol aus dem Kühlschrank. Was ja ein, ein, ein interessanter Aspekt oder eine Parallelität zur Religion ist, es gibt so wenig Evidenz oft. Ich weiß, wir, wir haben gesagt, es gibt ganz viele Studien, die sozusagen, sagen, okay, du solltest mehr Hülsenfrüchte essen und das ist schon aber es scheint ja auch sehr einfach zu sein mit so ich sag mal die irgendeine Frauenzeitschrift die ich jetzt nicht nenne zitiert in dem Fall was wirklich eine Frauenzeitschrift zitiert halt eine Studie mit 500 Leuten wo irgendwas rauskommt was total widerlegt was gestern galt ja das ist ja der Topos der Ernährungsmeldung in Medien ist ja ha das stimmt alles gar nicht mit hm, hm, ist nein, nein, jetzt hm. und wisst ihr was? Wir haben eine neue Studie und nächste Woche kommt die nächste Studie, die genau das Gegenteil wieder sagt. Das ist jedenfalls die, also wenn du so als Laie so da drüber liest, äh, denke, ruft wieder irgendwer an. Hast du gehört? Es ist jetzt ziemlich anders, ja. Das ist doch äh, und dadurch hast du ja auch die Möglichkeit, Dinge einfach die sind von jeder Evidenz befreit, kann jeder irgendwie irgendeiner Religion anhängen und es ist total okay, er wird nicht gestört in seinem System. Ja.
1: Genau, und äh, also ja, und davon lebt natürlich auch eine ganze Industrie, dass man immer mhm. wieder neue Schlagzeile hat. Aber die Social Media sorgen ja auch für diesen äh, Echo-Chamber-Effekt, ne? mhm. dass du dich mit deinesgleichen austauscht und mhm. jeder, der... Bei Facebook oder so eine andere Meinung vertritt, der wird defriended. Wird, de mhm. wird gleich rausgekickt aus deinem Kreis oder den folgst du zumindest nicht mehr mit seiner unsinnigen Meinung. Und so wird dir deine Meinung natürlich immer mehr bestätigt mhm. und ist dann die endgültig richtige. Mhm. Und so bilden sich Camps oder Lager, Low Carb Lager, Low Fat Lager etc. Ich
2: hätte noch mal eine, 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 Frage, eine allgemeine Frage. Jetzt haben wir über Ernährung geredet, wir haben über Liebe geredet, wir haben über Social Media geredet, wir haben über so viele große Themen und Bereiche geredet. Ähm, woher kommt es eigentlich bei dir, dass du einfach sagst, dass du dich für diese großen Themen interessierst und sagst so, ich nehme mir jetzt mal die Liebe oder jetzt Ernährung oder die, also sozusagen auch dieses, diese Neugierde oder auch das Selbstbewusstsein zu sagen, ja, also es gibt zwar schon eine Million Bücher über gesunde Ernährung, aber meins fehlt noch.
1: Ja, be bevor ich dazu komme, sollen wir vielleicht langsam ein Gläschen Champagner trinken? Ja, also, ja ist aber der schon ja, wahr. Also Unbedingt.
2: Unbedingt. Unbedingt. Wir wir langsam so auch.
1: uns dem, äh, dem, äh,
2: dem letzten Wort uns zu nähern. Wir haben nämlich noch Champagner hier. Hm? Bitte? Aus dem Publikum werden Augentropfen angeboten, aber hier geht es um andere Tropfen.
0: Jetzt macht Christoph ein Champagner auf, ja, den also. wir mitgebracht haben. Was für einen hast du mitgebracht? Ich kann, du liest mal vor. Ich habe ich hab
2: ein. Nicht? Er heißt Ayala, Ayala, Maison Fondé. Ich habe den schon Ein mal gesehen, Prümer, aber ich kenne... Ja. Ja. Okay, ich mache den auch. Du machst es gibt ja fast ich hole mal einen neuen
0: Pappbecher. Ja, ja. ja. mhm. Es ja,
1: gibt ja fast keinen schlechten Champagner, also richtig schlechten. Ja. Fast, fast nicht.
3: Oh!
2: Der war gut geschüttelt. Okay. Wow.
1: <lacht> ähm,
2: Audiokommentar. Okay. Christoph saut oder? die halbe Bühne ja, mit Champagner okay. ein. Das war ein toller Moment.
0: Äh, also, irgendjemand also auf hat, jeden Fall ihn, hat ihn Der. geschüttelt. Der war, gut
2: Nicht geschüttelt. Gerührt. Ja. Der war gut geschüttelt.
0: Wow.
1: Okay. So, ich für würde mal für,
2: für unsere Zuhörer so, wir haben aber auf ein paar... Auch für die Gäste. Für die ich fange mal an hier. Als hm. jemand Champus will. Also. Erstmal für unseren Gast hier oben. auf. Dem Soll ich den zweiten auch noch machen? Ah, vielen Dank, Christoph.
0: Will denn jemand überhaupt Champus?
2: Ja, ähm, okay.
1: Vielen Dank für die Einladung überhaupt. Ne? Also, ich fühle mich sehr geehrt, dass, Schön, dass da ich bei diesem. Es ist
2: jetzt auch kurz nach Mitternacht, ist auch Zeit ja. für Champagner. We, ja, jetzt. jetzt ist langsam. Oder? Jetzt kommt und, oder du hast schon.
1: mir nur Schaum gegeben, ja, ja, Christoph. Ja, also,
2: <lacht> das ist der geschüttelte Champagner. Jetzt kommt das Top-Up. Jetzt, was ist jetzt? Oh ja, ja, danke, danke. Ich ja, bin jetzt ja, zufrieden. Ja, ja. Ja. So. Ich biete mal hier auf dem Publikum an. Wer möchte noch ein Becher? Oh, oh,
0: Siehst du? Nein,
1: es lag nicht an mir. Schwede,
0: die sind wirklich Aber ich habe auf den Boden gezielt. Uh.
1: Ja, du hast natürlich vorgewarnt. Hier. Tut mir leid. Hier schäumt es. Im ich muss jetzt mal Christoph simulieren. Es schäumt hier jetzt überall im Saal. Ja, jetzt äh, kommt der
0: Zeitpunkt, wo die Gäste den Audiokommentar sprechen. Das hatten wir schon öfter. Ja,
2: cool. <lacht> Meine Stimme nimmt das, Der hat dann immer NB. über sich
0: selber gesagt, jetzt nimmt er das Handy und so.
2: Hast du mich gerade imitiert?
0: Nein, ähm, nee. ich habe erzählt von Marco Burris, der irgendwann Ach, selber ja. anfing zu sagen, jetzt nimmt er das Handy.
2: Ja, das die ja dann
0: können wir ja, ja. mal anstoßen hier. Ne? Genau. Jetzt ich... Es gibt ja... Bitte nicht. Das ist nicht, wirklich wieder in meinen Laptop. Also während wir ausschenken, können wir kurz die Geschichte erzählen. Wir haben Samstag in Hamburg, wie schon erwähnt, mit Uli Wickert einen Podcast gemacht. Und ähm, Uli Wickert ist Käseliebhaber und wir haben diese französischen Käse ähm, auf dem Tisch gehabt, die, wenn man sie anschneidet, davonlaufen. Und dann ist mir Käse in mein brandneues Notebook gelaufen. Und wisst ihr, wie man es wieder wegkriegt? Mit Bordeaux. Mit, ähm, das, du hast es vorhin auch schon gesagt: Alkohol bekämpft das Fett. Ja. Und Bickert äh, hat so: nehme, nehmen, Sie nehmen, Sie nehmen Sie den Rotwein und putzen Sie damit das Touchpad. Und weil die diese zwei Fingergesten nicht mehr gingen, und tatsächlich hat es funktioniert. Also man muss mit, wow. Rot, mit Rotwein ja. kann man französischen Käse entfernen. Das ist ein relativ volles Glas. Fast, ne? cool. Ja,
1: dann, äh, dann Prost. Ne? Prost, also, also, Prost äh, auf
0: deine Gesundheit. Danke
1: fürs Ausharren. Also Ich verspreche, es wird nicht mehr so lange dauern. Nee, du musst um, hören, hör mal. Ihr, könnt ja auch, ihr dürft ja ihr auch die gehen. Die Gäste
0: dürfen jederzeit gehen. Ja, ja, ja. Jeder darf gehen, du auch. aber.
1: Nein, aber um, Christoph, um die, diese Frage zu beantworten mit den großen Themen, ich versuche einfach äh, über... Ich meine, man hat nicht so viel, super viel Zeit im Leben, und ich versuche es mir interessant zu gestalten. Und ähm, ja, dann suche ich mir die Themen raus, die
0: ich habe mal den Shampoo ins Publikum gegeben, die mich im
1: Innersten berühren. Ja, Prost, Prost. Ich habe keinen Shampoo. Okay. Und äh, das sind dann oft sind es große Themen, nicht immer. Zum Beispiel habe ich auch ein Buch geschrieben äh, über Kreativität.
2: Oder oh, der Champagner schäumt im Publikum noch weiter. Ja, habe ich gerade gesagt. <lacht> ja. über System. Du hast ein Buch geschrieben über Kreativität. Genau, äh, was sich auch nicht gut verkauft hat,
1: was auch eher so ein Nischenthema ist für jemand, der vielleicht auch in einem, ja, selber kreativ arbeitet und sich die Frage stellt, wie sich dieser Prozess, von dem es immer heißt, entweder hat man das oder ist man das oder nicht, ja, aber es weiß die Wissenschaft darüber, wie sich sowas stimulieren lässt und das ist ein privates Interesse und ich versuche immer, also in, am, in, am Anfang eines Buches für mich, im Kern steht immer ein, ein privates Interesse, wo ich wirklich denke, das bringt mich über diese jahrelange Qual der Recherche hinweg, dass, Hält mich, das treibt mich zu meinem Schreibtisch morgens und die führt dazu, dass ich diese trockenen Studien lese und das mit einem gewissen Vergnügen, weil ich einfach dieses Thema so faszinierend finde. Und deshalb tue ich das und dann in einem zweiten Prozess überlege ich mir natürlich, wie kann ich das dann verkaufen, so dass ich auch davon leben kann. Das ist eigentlich eher so ein, ein, ein zweiter Prozess. Also es muss mich im Innersten faszinieren. Und das geht mal gut und mal nicht. Und zum Beispiel dieses Kreativitätsbuch, ich glaube, das ist auch das kleinere Thema, das hat sich überhaupt nicht gut
4: verkauft.
0: Hm. Sag mal, und jetzt hast du dieses, ich habe, weil wir so Detailfragen, die wir immer schon stellen wollen, das, die, die muss jetzt unbedingt abgehakt werden. Ne? Das Buch. In der Bestsellerliste. Das ist das Buch von vor einem Jahr. Ja. Und dann gibt das wollte ich unbedingt loswerden. Es gibt ja so ganz komplizierte Mechanismen, nach denen diese Bestsellerlisten gebaut werden, wenn ich das richtig verstehe. Ja, es gibt ja auch Kochbücher Unterschiede. Kochbücher zum Beispiel dürfen nicht auf oder ihr wisst das besser nicht aber auf
1: der Spiegel Bestsellerliste. Sehr wohl auftauchen. Aber auf der Stern Bestsellerliste. Ach, so. Das heißt, auf der Stern Bestsellerliste steht das Der Ernährungskompass und das Kochbuch. Aha. Aber der Spiegel, und das finde ich auch vernünftig, der hat sich gesagt, nee, wir wollen etwas mit einer, sagen wir mal, eigenen intellektuellen Leistung, äh, die im engeren Sinne intellektuell ist, die wirklich mehr in den Sachbuchbereich gibt. Und letztlich, was sie wollten, ist, dass nicht die ganze Bestsellerliste mit Kochbüchern vollgemüllt
4: ja. wird. Ist, weil es
1: einfach die Liste langweilig macht. Ja. Und die haben gesagt, das wollen wir nicht. Wir wollen mehr Variation und deshalb haben die strengere Kriterien das und das ist das Kriterium bei uns für, ein, für einen Bestseller und Kochbücher kommen da nicht drin vor.
0: Und das, das neue Buch hat das alte Buch wieder nach oben äh, gezogen, kann das ja, sagen? Ja,
1: das war schon ein, sozusagen, das habe ich so gar nicht so gesehen, aber im Nachhinein war das strategisch ein kluger Schachzug, wo, was dem Verlag sicherlich klar war, dass natürlich, dieses Kochbuch, dieses eigentliche Buch, nochmal hochgetrieben hat. Was auch ein bisschen so zustande kam, dass es in der Presse Leute gab, die hatten so ein bisschen den Ernährungskompass als solches verpasst. Die, die, die haben das einfach so ein bisschen verschnarcht, haben vielleicht gesagt, gut, das interessiert uns jetzt nicht. Und dann irgendwann, nachdem der aber dann ein Jahr in der Bestsellerliste stand, dachten die, hey, ein bisschen doof, das ist jetzt dieser Superbestseller. wir haben nichts gemacht, jetzt sind wir die Allerletzten, die was tun. Und da habe ich gemerkt, bei dem Kochbuch war das für sie ein Anlass, einfach nochmal was über den Ernährungskompass zu tun. Und so erschienen so ein paar Porträts auch über mich hm. nacheinander, die nichts eigentlich mit dem Kochbuch zu tun hatten, aber die als an, das war der Anlass.
0: Ja. Kannst du nochmal, haben wir das eigentlich gültig geklärt, warum das jetzt so ein Bestseller geworden ist?
2: Ich meine, das war ganz am Anfang mal anders.
0: Aber das Warum, also was ist deine Theorie, warum dieses Buch? Ich glaube, da kannst
1: du genauso gut oder schlecht drüber reflektieren wie ich.
0: Hm. Ähm. Ich weiß so was, ich sage dir mal, ich habe es nicht gelesen, weil alle das Buch gelesen haben. Es gab ja mal so, ein, so eine Anfangswelle, wo jeder, diese, das ist vielleicht schon, ach nee, komm, ein Ernährungsbuch muss ich und ähm, ich muss dann, ich habe es dann wirklich nach einem Jahr gelesen, nachdem ich da plötzlich am 1.1. mich für Ernährung plötzlich anfing zu interessieren. Und das hat mich deswegen beeindruckt, weil es einen Teil des Versprechens äh, hält, dass es tatsächlich versucht, diese Studien mal durchzudrillen und nicht so, äh, nicht so religiös oder emotional daherkommt, sondern auf eine angenehme Weise distanziert. Das hat mich dann, ich habe das dann, ähm, also was ich nie mache, ich habe es meinem 16-jährigen Sohn geschenkt und meiner etwas älteren Mutter und so und beide fanden es dann wiederum Knorke und es funktioniert offensichtlich bei vielen Zielgruppen und dieser etwas zurückhaltende, ich weiß es auch nicht so genau, aber ich, guck mal, so mache ich das und ich kann das schon begründen und so, das kam, glaube ich, ziemlich gut, es erklärt, was es, was es will, ohne dass es mir jetzt das so aufdrängt.
1: Ja, das habe ich auch Ich habe ja tausende von, wirklich buchstäblich tausende von E-Mails mhm. bekommen äh, mhm. zu dem Buch. Unter anderem auch, weil ich die E-Mail-Adresse in den ersten Auflagen. Dann schreibst du
0: auch später großer Fehler, ne? Also
1: Nein, das, ein Fehler war das nicht. Ich fand das, es wurde einfach irgendwann zu viel. Mhm. Es war kein, ich würde nicht sagen, dass es ein Fehler war. Im Gegenteil, viele dieser Mails. Waren sehr interessant. Was schreiben die Eigentlich Leute? durchgehend positiv. Gibt es ein
0: Leitmotiv? Was schreiben die Tausenden von genau, Menschen? Genau, da gibt
1: es eben. Da merke ich bei vielen, was äh, die sagen, was sie was sie loben, äh, ist, dass äh, es ein Buch ist. Und das war eigentlich, als ich schrieb, auch so eine für mich riskante Sache. Es gibt ja nicht die Kast-Diät. Es gibt nicht. Ich, ich sage nicht, ist das das und das so wie das bei Atkins oder so eine Atkins-Diät der Fall ist. Sondern ich sage, das sind so ein bisschen die Hintergrundinformationen. Viele spricht dafür hier von mehr, davon weniger. Aber letztlich musst du dir deine Ernährungsweise selber zusammensetzen. Und dieser Aspekt fanden viele sehr angenehm, mhm. dass sie tatsächlich diese Freiheit hatten. Und ich dachte, das ist riskant, weil die Leute vielleicht mehr an die Hand genommen werden wollen und eine mhm. klare Aussage haben wollen. Dass es nicht ideologisch ist, wir loben sehr viele, das ist so das, was man als explizites Lob bekommt, dass es einen Überblick gibt über die oft widersprüchlichen Botschaften, die es gibt mhm. und das relativ sozusagen objektiv wiedergibt, was für so die Befundlage ist, ohne selber vorzuschreiben, das und das ist die ideale Diät und so und so musste dich ernähren. Wenn man dir, wenn man dir, heute,
2: wenn man dir heute eine E-Mail schreibt, bekommt man ja folgende Abwesenheitsnotiz. Liebe Damen und Herren, danke für Ihre Mail. Inzwischen bekomme ich so viele Mails und Anfragen zugeschickt, dass ich sie leider nicht mehr persönlich beantworten kann. Viele wünschen sich Informationen über Olivenöle. <lacht> okay, Christoph, das ist super weiter. Oder sonstige Ernährungstipps. Dazu finden Sie mir auf meiner neuen Webseite baskast.de. Herzlichen Gruß, Baskast. Also Olivenöle scheint Warum, doch um ein ganz Olivenöl. großes Thema zu ja, sein. Ja,
1: aber das kann ich auch gleich äh, erklären, weil meine E-Mail-Adresse stand in den ersten Auflagen, just an der Stelle, wo es um Olivenöl geht. Ah. <lacht> ähm, und zwar, ich beschreibe Olivenöl und ich sage, ein gutes Olivenöl muss im Hals kratzen. Das hat ein Forscher festgestellt. Wenn du Ibuprofen lutscht oder in flüssiger Form zu dir nimmst, dann kratzt es im Hals. Und irgendwann ging dem ein Licht auf und er sagte, hey, das ist ja wie mein Olivenöl. Und ist dem als Biochemiker nachgegangen. Und das war eine Publikation in dem sehr renommierten Wissenschaftsjournal Nature, mhm wo er tatsächlich festgestellt hat, Olivenöl, einige Substanzen im Olivenöl, einige Polyphenole im Olivenöl, äh, greifen in, in die identischen Signalwege der, der Zelle des Körpers ein, äh, wie Ibuprofen. Nur in, in viel, viel sanfterer Do Dosierung. Und zwar hemmen sie letztlich äh, oft schädliche Entzündungsprozesse. Also, zum Beispiel Aspirin tut das ja auch, senkt Ent Entzündungsprozesse, die oft schmerzhaft sind bei Krankheiten. Und deshalb äh, wirkt es schmerzlindernd. Und der Hinweis war das Kratzen im Hals? Seriously? Ja, und ich hatte. Es gibt Olivenöle, die haben äh, mehr dieser Polyphenole. Und du, du merkst es am Kratzen und an der Bitterkeit. Und das ist auch ein bisschen doof, weil viele Leute mögen das Kratzen nicht. Und die Olivenölhersteller haben reagiert und gesagt, okay, ihr mögt milde Olivenöle, wir geben euch milde Olivenöle, ohne, mit weniger dieser Wehrstoffe. Mhm. Es gibt ja eben diese Theorie, dass diese Wehrstoffe, diese Bitterstoffe, diese Kratzstoffe in der Olive in diesem Fall, auf unseren Körper übergehen, wenn wir sie einverleiben und uns diesen Schutz verleihen. Okay. den wir haben wollen. Und äh, viele Bauern haben eben diese Wehrstoffe reduziert durch Züchtung, weil die Leute sie nicht mögen. Und tatsächlich unter Profis, unter Profiköchen gibt es das zweimal Husten-Kriterium. Also wenn du einen Olivenöl einen Löffel nimmst und du musst zweimal husten, dann hast du ein gutes Öl erwischt.
0: Also einmal.
1: Und man weiß eben, dass diese Polyphenole im unteren Bereich des Halses kratzen. Und, und, und dann habe ich angefangen zu recherchieren welche Öle haben besonders viele dieser Polyphenole und musste dann habe ich natürlich diverse Marken ausfindig gemacht und ich wollte ich weiß, die, das Podcast ist anders, aber ich wollte in meinem Buch keine Marken von spezifischen Herstellern hier ja, kannst ja. du das schreiben. ganz entspannt ja. Wir machen. ja, also es gibt eine Marke ist sehr teures Olivenöl es heißt Mille, italienisch natürlich und ähm, es heißt Mille weil auf einen Liter, also ein Kilo Olivenöl. Also Mille? Äh, ja, ja. Und es geht noch weiter mit Mille. Äh, 1000 Milligramm dieser Polyphenole kommen. Also wieder Mille. Und das haben die, die hat, der hat irgendwelche, so ein großes, äh, ein großes, äh, Olivenöl-Gut. Und der hat irgendwie äh, so einen wilden Hai, Olivenhain oder so ausfindig gemacht und dachte, davon mache ich mal ein Öl. Und hat dann diese Polyphenole gemessen. Und es ist ein Öl, das ist einen sehr hohen Gehalt hat. Also es gibt, gibt andere Öle, die man, wie gesagt, auf meiner Webseite. Un olivo por la paz, ein spanisches Öl, das noch mehr hat. Und dann gibt es andere, die ein bisschen äh, preiswerter sind, die haben nicht ganz so viel, aber es kratzt immer noch, das benutze ich eigentlich im Alltag. Das heißt Venta del Baron, Spanisch, kann man so kanisterweise kaufen, ist immer noch relativ teuer, sehr gut auch in Verkostungen bewertet. Wenn wir schon dabei ja.
0: sind, welche Fischölkapsel nimmst du? Überhaupt keine ja, mehr? Im, im oder?
1: Moment gar keine, weil ich einfach regelmäßig Fisch esse. Ja, und, dann? und dann, wenn jemand sich dafür entscheidet, ich bin mir nicht sicher, ob man Fischöl nehmen soll, ich lasse das auch ein bisschen offen, kann man nehmen, muss man nicht, ich sag bei entzündlichen Krankheiten vielleicht, hm. ähm, dann auf jeden Fall ein molekular gereinigtes, darauf mhm. kommt es an, dass du also nicht mit dem Fischöl jetzt Quecksilber oder so zu mhm. dir nimmst. Mhm. Dass sich ja zum Beispiel in
0: Thunfisch... Was die meisten ja nicht sind. Also die meisten Nein, sind aber äh,
1: das, es könnte zumindest sein, dass irgendwelche Schadstoffe da reingeraten und dann willst du ein gereinigtes Öl haben. Das gibt es und das würde ich bevorzugen. Das kannst du einfach im Internet finden. Da muss
2: ich auch keine bestimmten Marken äh, nennen. Du hast ja deine Ernährung komplett umgestellt, aber auf eines verzichtest du weiterhin nicht, habe ich gelesen, auf die Dampfnudeln von deiner Großmutter. Hm. Na
1: doch, das tue ich. Mittlerweile auch. Was? Ja, das, das habe ich ein bisschen scherzhaft reingeschrieben. Äh, um... Äh, das war ein willkürliches Beispiel dafür, dass ich sozusagen auf den Genuss nicht verzichte, wie zum Beispiel mit dem Champagner. Die Dampfnudeln würde ich auch mal essen, aber die sind einfach sehr lästig, äh, zu, zu, tatsächlich zu kochen. Also du brauchst schon sehr viel Geschick und Übung, um eine Dampfnudel in dieser pfälzigen Art meiner Großmutter ähm, so hinzubekommen, dass sie gut schmeckt.
2: Was muss man da machen?
1: Ja, das das diffizile daran ist, das Komplizierte ist, dass du du brauchst einen Topf mit Deckel mhm. und diese Dampfnudel, äh, da ist ja Hefe drin und die, die die Dampfnudel soll aufgehen während dieses Prozesses und dabei musst du den Deckel so wurde es mir beigebracht den Deckel geschlossen lassen. Das heißt Du weißt nicht ganz genau, verbrennt das jetzt unten oder nicht? Oder bin ich schon zu weit oder nicht? Und dafür musst du ein Gespür entwickeln. Aber das, be
0: das Beste ist doch die Kruste unten. Ja, ja genau. Diese, Krust, diese ja.
1: Kruste, diese ja, Salzkruste ja, da auch. unten, ja, die ist sowas von herrlich. Ja. Und Aber die, das soll kross sein, ja. es soll nicht verbrannt sein. Ja. Trotz. Das ist also, du, Salz, da die richtige.
0: Fett und... Weißes Mehl. Und weißes Mehl, das genau. Das ist Schlimmste. Das also ist schon, das Schlimmste, was ist ist schon man
1: übel, ist. genau. Du hast Butter, du
0: hast Weißmehl. Nicht mal von der Weide wahrscheinlich und jetzt auch total zerlegt äh, in ihre Bestandteile. Nee, und Salz. Und grauenhaft, ja. grauenhaft. Ja. Nee, das da ist. du auch nicht mehr?
1: Nee. Na, isst du nicht mehr, ist zu viel gesagt. Ich habe das eh nie so viel gegessen, weil das ich gar nicht echt. in der Lage war, sie selbst so professionell gut zu kochen. Wie
0: gequält ähm, sind deine Kinder eigentlich von deinem Ernährungstyp? Ja, ja,
1: gut, die sind natürlich. Also wenn ich anfange zu kochen, fängt mein Sohn meist schon an. Oh, der kriegt dann schon so einen Anfall. Ach, und oder, Hör bloß oh auf. Oh Gott, Papa kocht. Und ich bin, ich bin auch wirklich vorsichtig. Also ich lasse sie, ich bin froh, wenn ich Nudeln mit Tomatensoße in sie hineinbekomme. Wirklich? Ja, ich will ihnen keine Essstörung anerziehen. Also vieles überlasse ich meiner Frau. Ich will, dass es natürlich bleibt. Ich bin eh schon der Ernährungsfreak. Also mein Älterer kriegt das ja auch mit. Ne? Der weiß, dass es den Ernährungskompass gibt, weil in der, im Kindergarten fragen manche danach, ob ich Olivenöltipps habe. <lacht>
2: <lacht> ich die Eltern beauftragen ihre ja. Kinder, ja, ja. deinen Sohn
0: auszufragen
1: deinen nach den Olivenöltipps ja, ja, von, ne, von Jahren. Oder es kommt ein Schüler, neulich waren wir, äh, da, als wir den St. Martins Umzug hatten, kam ein Schüler, der ehemals im Kindergarten war, auf mich zu und sagte, hey, Mann, meine Lehrerin sagt, du hättest ein Buch über Zucker geschrieben. Und ich so, ja, so ungefähr stimmt das, also so in diesem ich wohne ja in so einem ganz kleinen Dorf, ne? Und das, das spricht sich da dann so ein bisschen rum.
0: Ja, Wie und ist, aber ähm, das heißt, deine Kinder ernähren sich nicht nach deiner Nein, also ich meine, ich
1: achte auf den Zucker. Ich, wir haben die Regel, dass das, was auf dem Tisch steht, davon dürfen sie sich bedienen. Da mhm. gibt es eine Auswahl von Sachen, die wir akzeptabel finden, auch für Kinder. Mhm. Nicht nur mit Blick auf Gesundheit, sondern zum Beispiel Spaghetti mit Tomatensauce, so, so, wo jetzt nicht irre viel Zucker drin steckt oder so. Und dann darf er sich halt wählen. Und mhm. äh, er darf auch. Fleisch essen, so viel er will, ist er sowieso nicht. Mhm. Ähm, und das einzige Problem, wo ich merke, dass mein Sechsjähriger, der, der, der Zweijährige ist ja sowieso alles. Ist ja auch so ein Phänomen, so die ganz Jungen probieren alles, Lachs, roten Lachs, Avocado etc. Mhm. Und dann werden die älter und werden selektiver. Und mein älterer Sohn, der Sechsjährige, mag inzwischen nur noch sehr wenig. Und äh, deshalb bin ich froh, wenn ich Spaghetti mit Tomatensauce finde. ich Okay, und dann bin ich froh, wenn das klappt. Mhm. Sag mal, Jochen.
0: Mhm. Ja. ja, Christoph, soll ich mal? Wir haben ja noch eine zweite Tradition in diesem Podcast. Ja.
2: Wir singen.
1: Ja, aber ich habe gehört, ihr singt. Ja, ja, wir, ja,
2: singen. wir singen. singen. Wir singen. Das Publikum singt manchmal. Ja, singt auch manchmal mit. mit. Ja? Also wir, es haben, gibt, wir haben natürlich ähm, recherchiert. Dein Musikgeschmack, sagen wir mal, ist Krasser äh,
0: Musikgeschmack.
2: Ist krass. Ja, dein hm. Musikgeschmack ist äh, peinlich, ja. Ja, ist ja. krass, weil er ja. ist ungefähr in dem Spektrum zwischen Julio Iglesias und Cock Robin. Ja. Ähm, ja. Und ähm, wir haben unter aber anderem. unter anderem. Ja. Ähm, und wir haben aber zwei äh, zwei Lieder gefunden, von denen wir das Gefühl haben, das sind auch Lieblingslieder von dir, wie wir recherchiert haben. Und du könntest dich jetzt entscheiden, was wir singen sollen. Beide sind ja, ja. relativ okay. Spektrum. Ich muss das
1: ganz kurz noch er ergänzen, weil hier die Leute im Saal schon stöhnen bei Julio Iglesias. Das kommt auch ein bisschen daher, du hast das irgendwie aus einer Sendung, wo ich da Musik mitnehmen muss. Ja.
4: Mhm.
1: Und da kann man nur bestimmte Schlager oder so, das ist ja das ist nicht vollkommen frei in der Auswahl. Also ich könnte kein... Jetzt, äh, was ich viel höre, so, so Ambient, äh, instrumentelle Musik, das höre ich eigentlich beim Schreiben. Könnten wir jetzt Ohne auch nicht Text. Ja. Könnte die auch gar nicht singen, aber egal.
0: Willst du es wissen, was wir. Du kannst wählen zwischen ich? zwei Songs, die wir für dich singen. Ja, ja, okay. aber die du auch
2: magst, also von denen wir ja. wissen.
0: Jeder, der Champagner getrunken hat, darf mitsingen. Okay. Ähm, die, die, das die, eine haben ist. Haben wir noch einen Schluck
1: Champagner oder ist der alle ah, jetzt?
0: nee, ach so. Ist äh, der Schaum
1: aufgegangen? Nee, im Publikum. Es gibt noch rote Betesa. Ich habe noch ein bisschen Weißwein. Weißwein? Vielleicht jetzt, oder?
0: Ja, klar, jetzt, jetzt, Ist, ist das der, der Riesling? Ja, oder? ist der
2: Riesling. Okay. Okay.
0: Riesling. Danke,
2: danke,
1: danke, das reicht. danke. Ja. Okay. Okay. Okay.
0: Also, wir haben. Sie haben zur Auswahl A. It never rains in Southern California.
1: It never rains in California. Ich habe ja. Ich meine, dieses Lied mag ich aufgrund dieser Zeile, ja. als ich in Kalifornien dann dieses Jahr verbracht habe, als Schüler, als 15-Jähriger, dass tatsächlich mein Hostbrother, der, der, der Junge, der dort in dem Haushalt, an der Familie war, die mhm. kommt ja in diese Gastfamilie unter, der ist zum Fenster gelaufen und hat gejubelt, als es mal anfing zu regnen. Also
0: in Kalifornien regnet es wirklich wenig. Also, auch, zumindest also, im komm, Süden. Das ja, 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 genau. ist ja auch das Lied. Aha, aha. Also, das wäre das eine, und das andere ist natürlich auch voll krass. Das ist ohne dich von der Münchner Freiheit.
2: Ah, guck mal ja. her. Im Publikum gibt es schon hat die
0: ersten es Mehr Seufzer. Noch, ja. noch ja, ich
1: weiß nicht, ob das positiv war aus dem Publikum. Also, ja, das war ein Lied, war positiv, glaube
0: ich.
3: Ja, ich,
1: ich bin einmal, da waren wir in Holland, meine Frau war mit meinem ersten Sohn schwanger und sie hatte schon einen Bauch und wir hatten irgendwie eine Art von Ghetto-Blaster dabei und meine Nichten waren auch dabei wir sind durch die holländischen Straßen gezogen und irgendwie haben wir dieses Lied über diesen Ghetto-Blaster gespielt, Ohne dich schlafe ich heute Nacht nicht ein. Und, äh, und das ist für mich die Erinnerung, ich meine, das sind Lieder, die ich mitbringe in, in Radiosendungen, wo es ja auch darum geht, dann eine gewisse Erinnerung zu. Oder eine
2: ja, das auch, sehr du musst das jetzt nicht erklären. Ich finde übrigens nebenbei bemerkt, steht für ähm, sich. Jochen, wie findest du es eigentlich, dass wir es geschafft haben? Hier diese ursprünglich eine sehr saubere Bühne. Das ist wirklich... Als das wir ist ja, geschocken. es ist schon... Das hier, ich so glaube, das, so. davon müssen wir ein Foto... machen. Ja, ja. Also so in eine WG-Atmosphäre, Party-Küchen-Atmosphäre ja. zu verwandeln, wie wir sie aber mit 19 nicht hätte, geschafft haben. Wir, wir hätten die vollkommen
1: besoffen diese Bühne verlassen, Was? oder? Man, man könnte, könnte glauben, Champagner, wir haben Alkohol... getrunken. Könnte man meinen, wir hätten zwei Flaschen Shampoos geöffnet okay. und drei...
0: Warte ja. mal, kriegen wir den Tisch und uns? Nee, oder? So, aber... Ich kann kein Selfie. Hat halt, jemand ein Selfie? Halt es halt, doch so? so.
1: So, jetzt. Quer.
0: So. Jetzt. Jochen macht jetzt ein Selfie. So. Mit dem dreckigen Tisch. So, so ähm. und jetzt
2: singen wir. Bas, du musst oh, dich entscheiden. Also welcher Song? Okay. Was? Welcher Song? Na, welcher Song? It never rains in California oder It ohne dich? It
1: never Beide rains vielleicht, in ja. California. Ich meine, können wir nicht A dem Publikum B. fragen? Die finden wahrscheinlich Münchner Freiheit besser, also. oder?
2: Okay. Das Publikum sagt beides. Ja. Ja. Ohne Aber dich ist auch deutsch. Wir können, also mit, wir können mit ohne dich anfangen. Ja, Na, dann dich. sing
1: mir mal ohne dich. Darf okay. ich heute Nacht? Also wirklich, Moment, sein.
2: ich habe eine Karaoke-Version.
0: Ja. Während ich die hochlade, kannst du mal den GEMA-Spruch machen.
2: Ja, also liebe GEMA. Äh, sagt Jochen an der Stelle normalerweise. Wir würden ja <lacht> wahnsinnig gerne Geld dafür zahlen, dass wir jetzt dieses Lied spielen. Aber ihr habt immer noch keine Regel gefunden dafür. <lacht> ja, Bitte gibt uns doch die Möglichkeit, sagt uns Bescheid. Ähm, wir würden so wahnsinnig. gibt es auch eine
0: Internetdebatte dazu, in die wir alle eingezogen sind weil Maria, unsere Produzentin, gelegentlich mit der GEMA in Kontakt war, um das mal zu klären, wie wir eigentlich. Und dann haben jetzt aber andere Hörer darauf hingewiesen, es gäbe ja ein Regelwerk, das sei aber nicht, für Podcasts sei aber nicht so richtig anwendbar, weil 14 Gründe und so. Leute, sagt uns eine Kontonummer und den Betrag und wir überweisen. Es ist uns bisher nicht gelungen. So, das ist Ohne dich Münchner Freiheit in der Karaoke-Version. Da läuft auch ein Text mit. Okay, sehr gut. Und das Publikum kennt ihr das Aussehen. Oh Gott, ich hoffe das. Warte. Ah, herrlich. Guck mal, hier ist ja. so. Ja, kommt, komm. Ah, das. Früher das, hatten das die Songs will, so lange so lange. Ich, ich will den mich den nicht den verändern. verändern. Um, um dir
3: zu imponieren. Imponieren. Äh, imponieren und nicht den ganzen <lacht> Abend
2: Probleme Problem. diskutieren. Aber eins gebe ich zu: Das, was ich will, bist du. Ach.
1: Ein bisschen mehr Leidenschaft.
0: Jetzt. Ich will nichts garantieren, dass ich nicht halten kann. Will mit dir was erleben.
2: Besser, Besser gleich, gleich als irgendwann. Als irgendwann. Das Aber Und ich, ich gebe offen, offen zu,
3: das was ich will, bist du.
0: Sogar mehr schön. Ohne dich schlafe ich heute Nacht nicht ein. Ohne dich fahr ich heute Nacht nicht heim. Ohne dich komme ich heute nicht zur Ruhe.
2: Das, was ich will, bist du. Ohne dich schlafe ich heut Nacht nicht ich ein. Es Ohne, es ein. Ohne dich fahre ich heute Nacht nicht heim. Und mich heut nicht zu Ohne Das, was
0: ich will, bist du. So, oder? Ja, ja. Schön. Ja. Wir haben es geschafft. Ja. 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 Ihr wart Zugabe. nicht wirklich zu hören, liebes Zugabe. Nein. Wollen wir jetzt den anderen wirklich noch singen? Ja. Shit, jetzt habe ich meinen Browser abgeschossen. Warte, es dauert. Ich würde
2: nicht. sagen. Uli Wickert würde jetzt sagen: Ihr singt jetzt noch, noch mal, das Lied und, noch und, noch und dann, dann sage Robo, ich das das
0: diese. Keine Regieanweisung. Ja? Du musst einfach dann das sage Wort ich die sagen. Traubensorte, nee, nee, die ich nicht na, so gerne keine Deals dieser Art machen wir nicht. Also wir das sind nicht erpressbar. Man darf
2: es nicht anteasern. Wir haben ja, du ähm, kannst machen, was du willst. Ende darf Wir
0: reagieren darauf überhaupt nicht auf solche. Wir haben ja vorhin
2: schon über Lehrer und über Förderer gesprochen. Stefan Lebert. Ja, ähm, heute war bei, bei der Zeit großer Reporter, der, von dem wir alle, viele von uns äh, sehr viel gelernt haben. Ich habe gelesen, dass, du, ähm, dass für dich Stefan Klein auch ein großes äh, ja. Vorbild war, der ja, Wissenschafts- klar. und Bestsellerautor.
1: Das stimmt, das war in dieser Zeit, ich hatte damals gerade mein erstes Büchlein mit Giro Forrando in dieser Serie veröffentlicht. Und ähm, eine Agentin kam auf mich zu, dieselbe Agentin, die mich jetzt vertritt. Und äh, fragte, das ob ich Adder nicht ein Buch Madonna. schreiben will. Und, und da hatte Stefan Klein gerade diesen Super-Bestseller Die Glücksformel geschrieben.
3: Ja.
1: Und äh, für mich war dies das Signal, dass diese Art von Büchern, wo ein Wissenschaftsjournalist im Grunde so eine Art von Zusammenfassung über den aktuellen Stand, in diesem Fall über die Glücksforschung gibt, dass das sehr erfolgreich sein kann, war für mich eine Überraschung und eine enorme Ermutigung dies weiter zu verfolgen.
0: Hm. Ja. Das war auch so ein Bestseller, der so ein Jahr ja, ja. bestimmt Oh ich ja, kann mich nicht oh, erinnern. War, ja,
1: ja, der hat damals auch der war beim Spiegel und hat dann auch gekündigt. Hm. Vorher hat er schon gekündigt gehabt, für ihn war das auch riskant. Und hat er, ich weiß noch, da hat er mir, glaube ich, erzählt, 50.000 Euro oder ich weiß, waren es Euro damals, Vorschuss bekommen. Hm. Irgendwann wurde auch das Geld knapp und dann wurde das so ein äh, Riesenbestseller.
2: Heute für ja. die äh, Wissenschaftsgespräche im sogenannten Zeitmagazin. Ja ja
1: genau. Der macht wunderbare ja. Interviews
0: für euch. Ja.
2: Ja. So jetzt also das äh, nächste Lied. Das ist jetzt It Never. I ich hoffe,
0: das funktioniert mit dem Karaoke hier, liebe Gema. Da müsst ihr jetzt so Schrift erscheinen. Äh? Ne? Ist es da? Ah ja, das ist der, der Motivationsbalken. und dann geht's gleich Got on
3: board the Westbound 747
2: Didn't think before deciding what to do All that talk of opportunities TV breaks and movies They're true Jetzt true true. kommt's. It
4: never, It never
1: rains in, rain
2: never rains in, never rains 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 in Southern California. Southern Yetchup. Yeah, okay.
0: Seems I've often I've heard, heard that kind of talk before. Ich kenne diesen Song überhaupt nicht. It never rains, rains in, in California. California. But, But the girls, don't, don't they warn ya? It, it pours. pours.
2: Many it pours. ja, das ist so weiter. Hey Leute, wisst ihr was? Was?
1: Yeah. Gewürztraminer.
4: Mm.